0: Hola. <risa> 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 ¡Heló,
1: dans ce numéro 75 du podcast de GQSD. Alors, c'est un numéro euh, particulièrement exceptionnel, euh, puisque euh, vous... vous, vous, vous peut-être que ça ne s'entend pas tant que ça, mais pour la première fois, et j'espère la dernière, euh, on enregistre euh, chacun chez nous, euh, puisqu'on oh, enregistre à 27 mars. Alors, si, si jamais vous écoutez cette émission, cette émission dans un an, peut-être que vous aurez oublié, peut-être... voilà. Donc, euh, <rire> dans
2: 50
3: mars, ans,
4: dans une dans
5: société
1: futuriste. Dans
6: un, <rire> dans un an, dans <rire> un an, est confiné, hein.
1: Oui, Peut-être, sans doute. Euh, puisque là, alors on est le 27 mars 2020, on est évidemment confiné chez nous, on peut pas sortir. Donc euh, on, on avait prévu d'enregistrer un numéro, je crois, il y a la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, euh, qu'on a dû évidemment annuler parce que notre, notre président a annoncé le, le, le confinement la veille, ou l'avant-veille la, la, de l'enregistrement. Donc bon, on a dû, on a dû annuler, évidemment. Mais du coup, on s'est dit, voilà, on, on, va, on va quand même faire un petit numéro à distance. C'est la première fois qu'on fait ça. Euh, C'est absolument formidable. Là, on, on, a, on a mis des webcams. Je ne je sais pas s'il si y aura une version vidéo du podcast, mais on verra bien. Euh, on ne sait, donc, numéro, on sait rien. Vidéo, on une sait version pas, en peut VR
4: peut-être même.
3: On
6: sait <rire> pas,
1: <on sera> <rire> euh, bon, allez, on va commencer par présenter les gens. Bonjour, Sophie.
6: Bonjour, Jika.
1: Bonjour, Oupi. Bonjour, Jika. Bonjour aux manettes, à la réalisation, formidable
5: Toujours, on est confiné mais on reste au top de la
1: tech C'est ça <rire> Bonjour Valou <rire> Bonjour Valou Pardon
4: Ah pardon, bonjour, oui, excusez-moi, j'ai pas entendu, bonjour
1: Bonjour Et bonjour Diz Hey, bonsoir Alors voilà, donc il euh, y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre un peu plus tard, il y a Fou qui... Enfin, en fait, ça change pas d'habitude, hein. Fou va arriver <rire> plus tard, Yann n'est pas là, donc voilà, Pff, classique, il y, y, y a strictement pas grand chose... Mais est-ce que, que Yann, Yann
0: peut arriver à tout moment, on sait pas
1: euh, techniquement, oui, je sais pas s'il si, si va un peu valider ça, mais si s'il nous dit, j'arrive.
0: Oui, bien
5: euh, sûr. Bah, D'ailleurs, il faut que je, vous faites bien de me le dire, il faut que je coupe leur micro avant qu'ils arrivent en pleine émission. Genre, oh, on m'entend oh, Est-ce qu'on m'entend
3: <rire>
1: <rire> Ce serait effectivement très gênant. Euh, le bruit alors, des un,
6: enfants derrière.
1: Alors, bon, confinement, c'est un numéro qui va être un petit peu réduit par rapport à d'habitude, malgré tout. On va quand même faire un petit peu quelques, quelques actus. Il y aura un quiz, je pense, très gênant de savon fou, euh, et on va faire pas je mal de questions. Oui, sauf s'il si n'arrive pas. Euh, parce que par contre, on, on a beau être confiné, et justement c'est peut-être le bon moment pour être confiné, parce qu'il y a une il y a masse de jeux, de bons jeux qui sont sortis au mois de mars. Donc on va déjà parler, alors de manière sûre, on va parler de The Longing, on va parler de Doom Eternal, on va parler de Half-Life Alyx, euh, et peut-être qu'on va peut-être faire un tour du côté des consoles, on va parler de Animal Crossing. On, on avait noté Paper Beast, je ne sais pas si quelqu'un y a joué, mais euh, si, si quelqu'un y a joué... Euh, ah bah, écoute, si tu veux nous parler de Paper Beast, et Yann aussi Ouais. Mais forcément, il y a un équilibre chaud. Donc, ben, euh, ils en parleront. Pas, très certainement de Paper Beast. Euh, voilà, mais avant ça, donc on n'a pas de remerciements non plus parce que peut-être qu'on les mettra en post-prod ou on les mettra à part. <rire>
5: non, on les mettra pas en post-prod,
1: non. On les mettra pas en post-prod, d'accord. Euh, du coup, on va tout de suite passer aux actus. les actus, alors ça n'a pas été si simple de choisir des sujets parce que bon, vous vous en doutez, il s'est passé beaucoup de choses dans, dans le monde tout court et euh, même dans le monde du jeu vidéo ces derniers temps euh, j'ai sélectionné de deux, trois sujets comme ça, un peu... Euh, je
0: Moi je joue à ça. Persona depuis trois semaines, hein. il s'est passé quoi dans le monde en gros parce que... <rire> pourquoi, pourquoi, alors, on est, pourquoi on est réunis là hein, S'il vous
1: plaît, qu'est-ce qui se passe on, 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 dirait, on dirait Big Brother là, les Big Brother <rire> a découvert la, la pandémie en direct C des quoi la pandémie Pardon. en direct euh, oui, c'est vrai que Kevin, tu as dépassé les 100 heures sur personne euh, à 5. 110. 110, putain, la vache, pas mal. Euh, non, mais alors, je, je voulais quand même revenir sur 2-3 trucs. Alors, oui, y, y a eu, alors ça, ça commence à dater, mais euh, voilà, ça, ça, ça me pendait au nez depuis un moment. Et ça y est, ça a été officialisé il y a. Deux semaines, trois semaines, je ne sais plus. Euh, le, le 3, euh, donc le 3 a été annulé, euh, a annulé cette année. Il a été reporté ou annulé, je ne sais même plus. Il a été annulé, je crois. Annulé. Annulé. annulé, annulé. Ouais. Voilà. Il a été littéralement annulé cette année. Euh, on on s'en doutait un petit peu. Euh, ils ont annoncé que donc, cette année, pas de 3, il y aura des événements, évidemment, les, les, les éditeurs vont multiplier les événements en ligne, c'est ce qu'ils font déjà depuis un moment, mais là, ça va être particulièrement présent, donc Microsoft aura un événement notamment, la plupart des éditeurs, donc Ubisoft, euh, Bethesda, je pense qu'ils auront quelque chose, etc. Euh, donc pas de 3 cette année, et ils ont dit que l'année prochaine, en plus, ils réfléchissaient pour l'année prochaine à une nouvelle formule de l'E3. Mmh. Euh, en fait, elle
4: va avoir lieu cette année, la nouvelle formule elle ah était bon prévue pour cette. Ouais, ouais. La nouvelle formule mmh. prévue pour cette année. Et euh, Lisa c'est dommage. On voulait vous présenter un truc incroyable. Alors, bon, en gros, ils allaient montrer à Paris Games Week, je pense. Mais, et, mais à Los Angeles. Et là, du coup, ça sera l'an prochain. Et,
1: et, euh, et, et on, on, on savait en quoi consistait cette nouvelle formule qui était prévue mais, cette année ou
4: pas bah, quand je la compare à Paris Games Week, bah, en fait, c'est un truc qui va être orienté plus consumer et moins business, ouais. avec les influenceurs mis en avant, ce genre de choses.
0: D'accord. Okay. En fait, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on a su que c'était annulé avant le, le message officiel. C'est que, en gros, le... je ne sais plus qui c'était euh, qui était prévu pour être un peu l'espèce d'host star du, euh, du, du salon, a dit euh, Bon, bah finalement, euh, tout est annulé. Euh, c'était une sorte de, de spectacle show et lumière, enfin un son et lumière, un truc euh, très très bizarre. Et euh, en fait, ce compte-là a dit Il euh, n'y bah, a, a pas de trois euh, cette année, avant même qu'il y ait l'annonce officielle. Ah, donc, euh, donc oui, je pense qu'il devait y avoir euh, tout, euh, Il y avoir un vrai show, mais euh, au lieu de que soit que le, parce que le 3, que le le côté show jusqu'à présent, c'était les conférences chacune oui. de leur côté. Alors ah. que là, il devait y vraiment y avoir quelque chose de l'ordre du festif ou en tout cas du spectaculaire au sein même du convention center cette
1: ah, carrément ça, d'accord. Mais est-ce qu'il est qu ne voulait pas faire surtout une espèce de, de semaine du jeu, une grande semaine du jeu vidéo avec notamment beaucoup d'événements en ligne, etc. Enfin, c'était déjà le cas depuis quelques temps, mais, mais est-ce ouais. est que, est que ça va pas se diriger vers ça enfin, Moi, 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 moi j'ai deux réactions avec ça déjà. C'est vrai que quand ça a été annoncé, les réactions ont finalement... Euh, ont été, les, les gens s'y attendaient et surtout il y a plein de gens qui se sont dit oui c'est pas plus mal euh, parce que l'E3 c'est mmh. devenu ça, ça plus rien etc euh, est-ce que c'est vrai ça tu vois est-ce que, est que, est que finalement un, un E3 aujourd'hui ça a vraiment encore un intérêt quoi, tu vois on, on, je, je, moi je pense que si mais après euh, voilà
6: j'ai surtout bah, vu passer des gens qui disaient euh, bah, du coup il n'y en aura plus jamais ça ne va pas revenir en fait
1: Ouais, ouais ça je pense pas.
0: <rire> <Oula>. <rire> enfin
6: Pardon, on non. réveille Corentin. Pardon. Ah pardon, je suis assez d'accord
0: avec, euh, avec ce que tu disais, Jika, c'est que je pense qu'à terme, ce qu'il y aurait, c'est une sorte de semaine du jeu vidéo avec, euh, à tour de rôle, tout le monde qui, est, euh, ouais. qui essaye de faire un peu sa, sa conférence, son, ses annonces, etc.
4: Ouais. J'aime beaucoup oh, la bravo, semaine beau. du jeu. J'aime ah, beaucoup oui, oui. la semaine du jeu vidéo. On a l'impression que
0: c'est un truc organisé par Tilt. Ça fait un peu de chippot, comme ça, mais avec mais les supermarchés
6: Cora comme mm. sponsor. Mm.
0: Mais disons que le. En fait, tout le monde veut, euh, veut avoir sa, sa lumière, et ça c'est compréhensible d'avoir peur d'être occulté par par les annonces qui arrive une heure après, ouais. mais je pense que c'est important malgré tout qu'il y ait un, un événement fédérateur, euh, un truc euh, où on sait que l'actu, euh, euh, on va dire, du loisir, de manière générale, ou l'actualité culturelle, euh, soit vraiment obnubilée par le jeu vidéo pendant une semaine, c'est mm. que c'est important et ça, ça, ça pourrait être un truc comme ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, ouais, juste, euh, je finis juste là-dessus, euh, cette année, il y avait, euh, on s'orientait de plus en plus vers. Parce que autant l'événement lui-même, il perdait de sa superbe, etc. Mais tout ce qui était conférence, je pense qu'il y en aurait eu encore plus que d'habitude. Je sais que Warner avait prévu d'en faire une, par exemple. Ah oui Ouais, avec, ah, euh, avec du, du Rocksteady et avec euh, voilà, plein de choses. Quoi. Donc voilà, il y avait même des éditeurs comme, comme ça qui, étaient, qui, étaient, qui avaient prévu de faire des confs. Mais ça, ces gens-là,
4: ces éditeurs-là, ils ont besoin de l'E3, parce que t'as Sony, ouais. Nintendo, ils peuvent se permettre de se passer de l'E3. Mais la plupart des éditeurs, j'allais dire de taille moyenne, mais juste, juste les gros éditeurs, qui sont pas des constructeurs ou des géants, ils ont quand même besoin de ça, parce que, pour que, bah, pour que ça soit repris, pour que ça soit relayé, pour que les gens parlent. Quand tu t'appelles, euh, je sais pas, quand tu es un constructeur un peu, un peu moyen et que,
3: et,
1: hum que, Tuteur,
4: ouais. et, que, et que tu fais ta conférence tout seul dans ton coin, personne va en parler. Bah si oui, c'est ça. Ouais.
1: 3, bah, bah, par exemple, quand, quand, quand tu es à Warner, alors quand, quand es un Warner, tu es à Warner, tu fais une conférence. J'imagine quand tu as un Batman ou un, un nouveau Rusty, annoncé tu vois. Tu fais pas de conférence mmh. pour annoncer un jeu à oui. l'auteur ou un jeu à dosering, Donc j'imagine que s'ils si, si faisaient ça, c'est qu'il y avait il y, y avait du lourd. Et à ce moment-là, je pense qu'ils auraient ils auraient l'attention du public, en tout cas des médias, euh, mais probablement moins qu'un qu'un qu de trois où là effectivement ça aurait été un petit un, aussi un petit événement entre mais Ouais, mais,
0: mais tu vois enfin. Cette conférence-là, effectivement, s'ils annoncent Batman ou, ou Superman ou j'en sais rien, s'ils la font euh, n'importe quand dans l'année, ok, ils ont du public, mais s'ils la font euh, pendant le 3, euh, 3 heures après des annonces d'un de, je ne sais pas moi, d'un God of War et 2 euh, heures avant celle d'un Gears of War, enfin, je dis ça au pif, mais je pense que y a vraiment le, le côté rayonnement dans une période donnée dans l'année, ça reste un truc important, quoi. Enfin, euh, je, je sais pas. J'ai l'impression que les, les, les gens seraient plus réceptifs à des annonces et puis, euh, puis ouais, mm -hmm. côté ouais, un peu festif. D'accord. Après, c'est vrai, qu'on qu va se diriger vers Parce... un truc comme ça malgré tout. Coupi.
5: Non, mais c'est une vraie question ce que tu dis, ce que tu dis, Kevin. C'est est-ce que justement la, la présence de très très gros jeux dans ce genre de salon a tendance à masquer tous les autres ou est-ce que justement ça donne ça donne une fenêtre où tous les autres ont leur chance d'accrocher un peu accrocher un peu le public quoi
1: bah c'est exactement ça ouais. après d'après ce qu'on comprend c'est que ça va ça va aussi se diriger vers quelque chose de plus grand Alors, je sais pas s'ils vont ouvrir complètement les vannes au grand public qui était déjà un peu le cas euh, c'est depuis deux trois ans euh, mais est-ce que ça va devenir une sorte de Gamescom à l'américaine tu vois euh, mais là par contre il faudra un endroit plus grand parce que le Convention Center c'est pas si grand que ça tu vois comparé mmh. à Gamescom notamment, comparé à un Messeu euh, tu vois bon je suis curieux de voir ça surtout que l'année prochaine ce sera l'année euh, où les nouvelles consoles seront sorties donc là on aura la première vague, on va dire, de, ou la deuxième vague, je ne sais pas, enfin la première plutôt de gros jeunes next de gros jeux de, jeu de la prochaine génération, il y aura besoin d'une mise en avant, euh, surtout chez les éditeurs tiers. Quoi. Donc bon. On verra, peut-être, peut-être comme, comme disait Sophie, qu'on sera encore confiné l'année prochaine et, euh, mmh. et qu'il n'y aura, aura pas de 3 non plus. <rire> les consoles <rire> seront
0: jamais sorties.
1: Oui, c'est okay. ça. Bon. <rire> Kevin, oui. est-ce que ça veut dire qu'on va
4: j on va jamais faire notre projet de 3 euh...
1: Dans l'aube
0: ah. On verra. De... Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que. Euh, bon, j'avais plein d'alertes Norton. Euh, ce que j'espère, <rire> c'est qu'on se dirige vraiment vers, vers un truc euh, comme ça. Avec, euh, en fait, depuis, euh, depuis deux ans, je crois maintenant, IGN fait une sorte de. Enfin, de, de, à une web télé pendant le 3, et ils enchaînent des annonces, ouais. des annonces, des annonces. Ouais, moi, j'espère qu'on se dirige vers quelque chose comme ça, quoi. Alors, qui passerait uniquement peut-être par du streaming, euh, qui n'ait absolument plus besoin d'aller sur place, mais que pendant euh, 3-4 jours, euh, on enchaîne des conférences, des annonces et tout, et que ce soit vraiment, euh, vraiment la ouais. teuf. Et si c'est, et s'il y a quelque chose comme ça qui, qui finit par s'organiser, euh, ben, ça vaudra le coup de, de suivre ça, que ce soit ouais. à Paris ou, ou ailleurs. <rire> <rire> ok pourquoi pas euh,
1: ok d'accord bah écoutez on va, on va passer à un autre sujet euh, alors moi je voudrais juste euh, mentionner quand même quelque chose il euh, y a c'est quand au pic tu t'as vu la dernière fois que as joué à Mountain Bike 2 tu l <rire> que euh, tu l'as vu que je l'ai vu oh là
5: là, la c'était la Gamescom c'est euh, sûr c'était bon, la dernière de fois que tu ans, à la Gamescom ouais ça devait être il y a, y a, y a... Là, 3, 3 ans ou 4 ans je pense ouais 2017 un ça truc comme ça.
1: Une... Voilà. Sachez que euh, Mounted Blade 2 arrive <rire> en Early Access, attention, il ne faut pas non plus déconner, le 30 mars, sachant qu'il devait sortir le 31, il a été avancé d'un jour, alors je ne sais pas si ça cause wow. euh, du coronavirus. Ah, ah, C'est plutôt une un bonne cadeau. nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. Donc, pour, pour la modique somme de 50 tu euros, peux, tu peux jouer, à partir du 30 mars, à l'Early Access de euh, Mounted Blade 2 euh, Qu'est-ce que je peux vrai. dire depuis enfin, voilà. bah, Est-ce que toi, au piste, ça te fait quelque chose ou, pu... ou c'est trop tard tu vois
5: Franchement, il y a eu des vaporware qui sont euh, qui sont nés et qui sont morts beaucoup plus rapidement que celui-là. Le, le, le jeu, le développement de ce jeu a été lancé en 2009, à peine mmh. 11 ans après... Les mecs sortent une early access, c'est quand même très très étonnant. Euh, ouais. dans, le, dans lequel il y aura, il y a un peu de multi, il y a la campagne. C'est surtout la campagne que veulent que veulent avoir les joueurs. Mais c'est dément. Quand tu vois le jeu en 2009, le moteur, il était oufissime, il était impensable. Tu le vois aujourd'hui, il est déjà beaucoup trop vieux. Quoi. Il est déjà moche. Le truc sort Parce déjà moche. Parce
1: euh, que le moteur même
5: qu'à l'époque. J'imagine qu'ils l'ont boosté quand même, mais quand tu vois le résultat aujourd'hui de ce qu'il montre, ce qui était très impressionnant il euh, y, a, y a 11 ans il est beaucoup moins aujourd'hui oui, oui.
4: est-ce à dire est-ce à dire Sylvain que Salut. tu attends désormais *Mountain Blade 3
5: <rire> alors non parce que si on prend leur échelle alors qu'ils ont mis genre 2 ans à faire le premier *Mountain Blade le second ils ont mis genre 4 ans maintenant ils passent à 11 ans je sais pas quelle est la, la courbe mais elle est vraiment je mais pense vous... que je serai vieux je serai très très
1: vieux quand on sortira le 3 c'est un jeu de vieux hein, c'est un jeu de retraité. Hein, *Mountain Blade c'est euh... vrai c'est vrai d'ailleurs on peut peut-être rappeler vite fait ce c'est, parce qu'il y, y, y a des gens qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion de Moyen-Âge, de moyen, -Âge, bah, de moyen et de Ton Royaume. On va,
5: on va essayer <rire> d'aller très très vite, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, mais disons que c'est bon, un bon, jeu ouais. qui mêle qui mêle plein d'autres jeux, c'est-à-dire que de, de très loin, enfin on va dire que c'est un RPG, pur et dur, c'était un t'es un héros wannabe et puis tu vas décider d'aller faire la guerre ou de te faire des mariages ou des trucs comme ça, T as vraiment une liberté d'action qui est très très grande et euh, tu vas avoir surtout un aspect stratégie c'est à dire que tu vas avoir euh, l'autre moitié de ton temps euh, de jeu, ça va être où est-ce que je vais aller déployer mes troupes quel château je vais attaquer et après c'est de la baston vraiment en arène où là ça peut durer des heures, t'y vas tu tapes, c'est un peu euh, ça demande un peu de skill, c'est un peu répétitif quand même mais c'est oufissime tu peux juste envoyer des hordes de paysans à la mort contre des euh, contre des chevaliers euh, des chevaliers montés sur des sur des bêtes énormes et ça ça fait ça fait plaisir.
1: Putain, mais c'est réaliste. <rire> enfin c'est pas genre ah non, non c'est hyper
5: c'est hyper réaliste. Mais enfin oui. c'est hyper réaliste et c'est ça qui c'est ça qui plaît. Mais le truc c'est que Warband avait eu tant de succès donc Warband c'était celui qui sortait en 2009, n'est-ce pas euh, ah, et qui a été euh, énormément modé c'est à dire que tu peux y trouver tu vas avoir des modes, euh, des modes Berserk où tu vas jouer Guts, tu vas avoir des modes euh, Game of Thrones, tu vas avoir des modes euh, de, de tous les univers que tu connais il y a vraiment toute une communauté là dessus qui crée des, qui crée des pays qui va, qui va créer des, des armées, des personnages des intrigues, il y a vraiment des, des scénarios même encore aujourd'hui à Warband il y a des scénarios de fou à découvrir et le, ce qui est le plus terrible c'est que quand tu modes un peu ton Warband il est quasiment euh, plus beau que ce qu'ils nous ont montré pour l'instant de bannerlord, c'est terrible, <rire> c'est terrible.
1: Ben comme ouais, comme d'hab, on va compter sur les modeurs pour pour que les mecs mode leur e access et puis okay. et puis ouais. avoir un jeu un jeu incroyable. Et là, Mais bon, bon ok, donc tu, tu la, 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 la dernière question que je te pose c'est qu est-ce est que tu vas l'acheter avec tes thunes ou est-ce que tu vas essayer de gratter une clé? Parce que ah non, non clé je vais l'acheter la... avec mes thunes.
5: Je vais l'acheter avec ah mes ouais. thunes. Je suis ah, non, je suis prêt, je me bats pour essayer de finir Half-Life avant que ça sorte.
1: Voilà, c'est tout. Euh, Il me reste 3 jours. jours. Trois jours, quatre jours, ouais, j'avoue que... Bon, bah écoute, on, on rendez-vous dans le prochain QSD pour, euh, pour faire un débrief. Yes, yeah. euh, Peut-être... Alors, dernière news que j'ai noté, il euh, y en a eu plein, mais j'aimerais parler de celle-là, parce qu'en plus, elle est toute fraîche. Euh, Epic, euh, c'est Epic, intéressant, il y a eu un move, euh, c'était hier, ils ont annoncé euh, qu'ils allaient se mettre à éditer, euh, éditer des jeux, et pas des moindres, puisqu'ils ont signé quand même avec trois très gros studios, ils ont signé avec Re Remedy, donc euh, récemment, ils ont fait Control, ils ont signé avec Play Dead, donc euh, Limbo et... Euh... Inside. Inside, inside, voilà, inside. un peu de mémoire. Et euh, Gen Design, qui est le studio de Fumito Ueda, qui a fait notamment euh, The Last Guardian. Donc, déjà, quand même, très, très gros studio. Alors, des studios typés un peu indé, on va dire, mais très, très gros studio, avec surtout des très gros jeux. Euh, et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'ils ont, euh, ont, euh, ont une politique, encore une fois, très. Euh, Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, je lis,
4: je lis un. Euh... C'est ça qui chiant. En... Comme je suis chez moi, oui. du coup, j'ai un deuxième <rire> écran avec des trucs et j'ai sorti un article là, sur jeuxvideo.com. Et du coup, là, il y a des traites de 150 messages d'insultes euh, ah. sur moi, sur jeuxvideo.com et ça me fait rire. Sur, oh, ouais. euh, sur les Merde. forums. Eh, il
0: sorti, t'as pas
4: bien? Avec notamment Corentin, l'auteur de l'article, c'est un forumeur full puceau, lui, et un autre qui dit Damien et Corentin, c'est vraiment des prénoms de Célestin, putain. Donc je, <rire> <rire> Donc, je, un je regarde prénom ça un de Célestin
3: oeil. Ouais, les
4: Célestins, c'est les. Pas enfin, bon, bref, on fera un numéro spécial de oui. mais. En gros, voilà, c'est un peu la figure iconique du forumer jeuxvideo.com, ça me fait un peu rire. Formidable.
1: Bref, je ne vous embête pas plus
4: avec ça, pardon, c'est magique.
1: Non, non, mais écoute, on, on, on embrasse le forum 18-25, hein, bien sûr. Pas tu peux, je je tu, tu peux lequel, mais bon. <rire> <rire> ok. Dans euh, quoi tu t'embarques, Zika? Je ne sais, <rire> sais, sais pas. Donc voilà, donc, euh, gros gros truc. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que un peu comme euh, ce qu'ils ont fait pour l'Expique Game Store, où euh, les, les développeurs euh, gagnaient beaucoup plus d'argent que sur, chez Steam, euh, là, la politique de, de Epic, c'est de financer à 100% les projets des, des studios, mm. euh, leur, leur, euh, leur laisser 50% des bénéfices. Enfin, 50% des recettes de leur jeu et surtout leur laisser la totale euh, propriété intellectuelle de leur de leur jeu. Donc, euh, à aucun moment, ils vont récupérer l'IP pour en faire autre chose, etc. Euh... Donc, un move hyper intéressant parce que, voilà, ils sont signés trois gros studios avec une politique, encore une fois, qui va dans le, on a l'impression, en tout cas, qui va, qui va dans le sens des développeurs. Euh, est-ce que vous, ça vous, ça vous inspire quelque chose? Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, surtout, surtout que c'est des studios, enfin, tu vois, Remedy, par exemple, c'est, c'est, genre de studios un, un peu fragiles, tu vois. ces genre de studios, s'ils si se portent une fois, ça va être compliqué de partir sur un autre, un autre sujet, un, un autre projet. Euh, donc moi, je trouve ça plutôt bien. Très bien, mmh. et je, je vois mal comment on peut ne pas être content de cette nouvelle. Je, je, je bah, suis oui, en tout cas,
4: tant mieux pour les gens qui le, qui le pour, tant mieux pour effectivement pour les éditeurs. Il y a juste une précision c'est un truc qu'on qu 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 dit uh, rarement, enfin que j'ai vu des, beaucoup de gens parler de ça, mais peu préciser ce détail. <rire> le partage de 50% des revenus, c'est une fois que les coûts de développement sont remboursés. C'est à dire, Epic te file ah. 100 millions pour faire ton jeu, d'accord. Après les 100 premiers millions que le jeu rembourse, c'est tout pour leur gueule. Et à partir ah, de 101 millions, par contre, ils partagent 50-50. Donc, c'est-à-dire, ils financent pas bon. le jeu. En fait, ils filent des avances sur le jeu. C'est oui, enfin, est est comme un, un avaloir
0: dans, dans l'édition, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est pour ça que je prenais 100
4: millions, parce que je sais que c'est ce que Wildfire Web... oui, oui. Media paye pour un, pour un bouquin <rire> euh... aussi, ouais. en, en Allez, termes d'avance.
0: C'est une question de... Par deux, parce qu'il y a deux auteurs, mais sinon, c'est ça. Les chiffres aussi. Ah, <rire> ouais. euh, le, le manoir que... de
6: Patrick Helio entièrement constitué de disquettes Amiga c'est comme ça ouais. qu'ils se les payé Et hein. le
1: manoir de management Mansion reproduit à, à, à
6: l'échelle 1
1: à échelle... <rire> euh, non mais alors du coup la question naïve euh, ça fonctionne comme ça chez les autres éditeurs j'imagine c'est quand, 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 euh, quand c'est des... le problème c'est que les studios appartiennent à I.E. mais quand, quand, quand Ubisoft à un studio externe je sais pas, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est pareil Est -ce ça, que... ça n'arrive pas en fait c'est du cas aimé. par
4: cas aussi euh, genre plus, truc
5: Ouais, euh... Je pense oui, c'est du cas
1: par cas, ouais. Ouais, c'est du cas par cas, d'accord. Ok, non, ouais, mais je sais, je sais
4: pas comment, honnêtement, je sais pas en quelle proportion c'est. Euh, je connais pas du tout, moi, les montants qui sont échangés. De toute façon, c'est des données qui en général sont complètement confidentielles. Mmh. Euh, mais tu vois, tous les éditeurs là, sur, sur Twitter et compagnie qui s'excitent en disant euh, que c'est des super conditions. Donc, même sans connaître les conditions qu'on leur propose par ailleurs parce qu'elles sont confidentielles, a priori, c'est avantageux. La question, c'est euh, à qui ils vont adresser ça, quoi. Est-ce que c'est Est ce qu'ils vont ouvrir les vannes pour? Euh permettre ce genre de conditions à 10, 100 studios, ou est-ce
6: ouais, que ça, ça va rester peur cette
4: peur, ouais. petite écurie de sélection triée sur le volet, et puis surtout, est-ce que ça va créer un appel d'air, est-ce que ça va forcer, est-ce qu'en en fait, en, en proposant des conditions, en fait, ils s'en foutent, ils ont tellement de thunes, mmh. est-ce qu'ils vont pas pouvoir faire une sorte d'écurie incroyable de studios, euh, et, mmh. et aspirer tous les talents, et, et forcer, du coup, euh, la, la concurrence à s'aligner sur ce genre de pratique. Là, ça serait plutôt euh, bénéfique. Ce oui, mais c est, c est, je pense que c'est
1: pas, pas des studios qui sont rachetés par Epic, tu vois. Ils non. Ils non.
4: Mais ça va faire jouer la concurrence, c'est sûr. Alors, donc c'est une bonne chose. Ouais.
0: Après, euh, les, les projets là, on sait déjà comment ils vont être distribués. Est-ce que ce sera console aussi
1: Alors, euh, Remedy, ils ont annoncé qu'ils avaient deux projets. Euh, un, ouais. un, un triple A multiplateforme et Un autre petit projet sans, sans donner de précision, donc, euh, donc, en non, fait, mais, bah, moment, typiquement, ouais,
0: c'est ça. Il de... n'y a pas de fin, ce sera pas réservé au launcher épique. quoi. Il peut priori, sortir non. sur console, non? non par contre, s'il sort sur PC,
1: ce sera très certainement une exclusivité, bien sûr. Sûr, évidemment. Et puis il faut aussi rappeler que, que Remedy et Epic avaient déjà un passif, puisqu'ils avaient largement financé, enfin ils avaient payé une exclusivité à 505 Games à l'époque, qui était l'éditeur de contrôle, pardon, pour, pour l'exclusivité Epic Games Store, ce qui a quand même permis à, 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 à Remedy de financer en, en partie euh, le développement ouais. de contrôle. Donc c'est un, un peu dans la suite logique des choses, en tout cas entre Remedy et eux. Après, je trouve que c'est par rapport au, au studio de. Playdead, c'est plutôt, plutôt chouette parce que c'est pareil, même si Inside et Limbo sont sans doute des jeux qui se vendent très bien, euh, c'est pas le genre de studio qui a une sécurité suffisante. Soit so, so, so ils sont rachetés par un Microsoft, soit
0: ils sont financés à un coup de 1 million. De toute façon, c'est que des studios qui avaient fini leur partenariat en fait, euh, précédent. weda avec, avec Sony, euh, Playdead avec Microsoft. Euh, ils, ils avaient un projet, on le sait, euh, euh, que ce soit Playdead ou... Euh, où, où Eda tease depuis quelques, quelques mois maintenant un, un projet mais on ne savait pas comment ils allaient sortir ni où et, ouais. euh, et du coup bah, tout, tout, tout s'est aligné là et je trouve ça, non non moi, moi je suis hyper enthousiaste, de toute façon euh, permettre à, à, à des studios comme, comme ceux là de, de s'exprimer, ouais. Euh, ouais, ouais voilà ouais, c'est ça, enfin, moi je ne peux que m'en réjouir après ouais. euh, les conditions etc c'est autre chose mais d'un point de vue artistique qu'on donne à Weda et ouais, aux gens de, de Play Dead, ouais. de, de play dead euh, les moyens de, de, de s'exprimer, ouais, de faire un, un nouveau jeu. Et Dans puis après, après ce ne sera pas ce,
1: ce... vas-y ou pardon, vas-y.
5: Non, non, mais surtout qu'on parle de, de, de gens là qui mettent vraiment très très longtemps à faire un jeu. Alors ça n'a rien de comparable avec Mountain Blade, on est d'accord, <rire> mais on parle quand même de gens qui vont, prendre, qui vont prendre 5 ou 6 ans pour faire un jeu. Et forcément, il y a un moment, à mon avis, où quand tu arrives sur la fin du développement, où ça peut commencer à peser aussi, où tu sens que l'urgence de faire rentrer de la monnaie, elle vient, et euh, surtout pour des mecs qui sont aussi perfectionnistes, et c'est forcément, forcément une bonne nouvelle.
1: Bah, c'est clair, après, oui. putain, par contre, ce n'est pas, pas des énormes budgets, enfin, en tout cas, notamment pour Play Dead, c'est ah. clair que ce ne sera pas un budget de 100 millions. Pour, pour Remedy, même si c'est un triple euh, A, je, je pense que leur jeu le plus cher, ça devait être euh, Quantum Break, euh, C'est pas un jeu qui a coûté non plus 60 millions, tu vois. Euh, et en plus, ils sortent du succès critique, en tout cas de Control, qui est un, qui, qui est un jeu à petit budget, entre guillemets, pour eux. Euh, donc voilà, ils sont. Ils, je pense qu'ils vont, ils vont garder la tête sur les épaules et d'un seul coup, il ne va pas y avoir des, des spin-offs avec des séries des acteurs connus. Euh, enfin, J'espère en tout cas. <rire> pour eux donc voilà ah, euh, ouais, mais en tout cas ouais, je suis curieux et donc en tout cas ça veut dire que le prochain jeu de d'Oueda sortira normalement sur PC enfin euh, s'ils si sont financés par Epic on aura donc la notion d'exclusivité notamment Sony euh, ne sera probablement bah c'était fini
0: de toute façon Ça, on savait de que c'était fini. Ouais.
1: D'accord, ok. Donc ouais, non, super nouvelle. On, on, va, on va, voir ça. Euh, bah écoutez, voilà, pour moi, c'est tout ce que j'avais noté en actu. Hein. Je, 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 on va pas parler de la PS5 et de la parce que parce qu'on parce que parce qu joue sur PC et que, et que les, ouais. et les autres. Moi, j'ai quand même. Ah Vas-y. Oui, j'ai quand même une question vas -y, vas -y. à vous poser parce que en fait, je ne connais pas la réponse.
4: Et vous non plus, mais j'ai envie d'avoir votre avis.
1: Vas-y. <rire> vas <-y. rire> <C 'est là. rire> Euh, sérieux, Sony a,
4: exp... a, a déclaré aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de retard sur la oui. sur la sur la PS5. Je ne sais plus quel. Je, je, je pense que Microsoft n'a Et... pas dit même que ça sortirait pour Thanksgiving la Xbox 8
1: là. Ça sort pour Holiday, euh, Holiday donc donc c'est en général. Et
4: grand... donc tout, tout, tout le monde, tout le monde. Euh... Non mais justement la Xbox, Box, je crois qu'ils ont précisé que c'était pas seulement Holidays, ce euh, serait, euh, je crois, que ce serait genre Thanksgiving. Thanksgiving mais c'était la PS5, je ne sais plus. Bref. Et du coup, moi je me pose une question. En fait, beaucoup, on, par, on commande beaucoup le fait que les consoles vont sortir à l'heure, in extremis, et tout ça. Bon, on n'y est pas encore, mais admettons. Mais avec quel jeu, en fait Moi, c'est ça qui m'interroge beaucoup, parce que tu vois, par Californie, ils sont confinés. Donc, les studios, ils sont fermés. Donc, oui, du il coup, se... ils développent plus de jeux. Se...
5: Donc, ouais, du coup, se... on, va se...
4: on va se retrouver à. 5... Ah ouais, tu crois que tu vas faire des équipes de 500 personnes dans télétravail bah, hein, en télétravail Mais peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que je serais pas étonné que ça prenne du retard, moi, ces jeux-là. Donc, là, on est en train de se dire ok, cool, les consoles, elles vont sortir à l'heure, mais j'ai l'impression qu'elles vont sortir sans jeu, moi. C'est un peu une question que je me, bah, me... bah il y aura Skyrim, hein. déjà.
6: Euh, oui, oui c'est vrai. <rire> et et Doom. voilà. <rire> voilà. <rire> bon.
4: Non, mais... Bah.
5: Et puis, déjà, euh, déjà assez naïvement, tu vois, sur la sur la Xbox, euh, ils avaient annoncé qu'avec leur truc de Xbox Family, t'aurais euh, forcément la, la plupart des jeux en fait qui sortiraient aujourd'hui sur sur la Xbox euh, qu'on qu connaît euh, sortira aussi déjà. sur la One. Tu vois, il y a toujours une rétrocompatibilité rétro compatibilité qui va faire que je pense qu'au début ils vont alimenter leur 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 catalogue avec des jeux de la current gen, quoi. Oui, Clairement, bien sûr. Mmh,
4: bah, oui. Ce
5: ça ça serait quand fait même
6: exemple. pas hyper. Euh, c'est pas
5: un très bon move, est petit... on est d'accord. Oui, c'est voilà.
4: ça, ouais. c'est ça que s'il a pas un petit. Euh, il faut qu'il porte dans Animal le cas, Crossing,
5: ouais. mais là, ça devient, ça devient compliqué.
6: <rire> <Et> voilà, <rire> non, mais il... c'est surtout, oui. euh, est-ce qu'on a vraiment envie que des consoles sortent à l'heure euh, au prix de je... probablement la vie euh, des gens euh, qui vivent dans, les... qui travaillent dans les usines, enfin euh, des conditions de travail euh, qu'on imagine ouais, ouais. environ atroces, plus voilà les les cru... Après, les crunchs, euh, les méga oui. crunchs que ça va, euh, voilà. La CGT, vas-y, mets-nous un petit coup d'international, Sylvain. Ah, parce
5: que ce que je vous dis pas, c'est qu'en plus il fait du bruit. Alors, vous l'entendez pas, mais. Bon, voilà. Euh, je me rends compte que s'il n'y a pas la vidéo, ce sera cette phase. <rire> je vais oui, te faire chanter mon décapsuleur. C'est ouais. vraiment. Et,
6: en gros, euh, comme d'hab, on préfère que ça soit en retard plutôt que ça tue des gens. Voilà.
4: En Chine, là où les consoles sont fabriquées, en fait, a, là les cas diminuent. Donc pourquoi Sur, sur de les jeux, temps. en fait. Moi, c'est sur les, moi c est c est sur les... Sur les jeux. Moi, je, ah je ouais. m'interroge sur tout et je pense qu'on va en parler bientôt parce que, vu enfin bon, que le podcast va partir sortir dans un mois, on en aura sans de parler entre-temps. Hein, mais... <rire> tu
1: vois, l'exemple euh, typique, euh, c'est The Last of Us 2 qui est censé sortir dans deux mois, donc les, les... chez Wikidok. Mm. Ils sont en plein, euh, en pleine euh, sprint finale. Alors évidemment le crunch est tigre en plus. Voilà. Aujourd'hui, comment il faut pour développer the last, pour finir The Last of Us 2 Tu vois, dans, dans les conditions actuelles, qui sont en Californie, je rappelle. Euh, mm. Est-ce que effectivement, est-ce est -ce que c'est possible qu'une qu un, qu boîte de, de, de 300-400 personnes arrive à développer chacun chez soi les jeux Il y, y en a qui le font, mais sur des équipes de 20. Tu vois. Bah, c'est euh... une bonne question. Mm. Hein. Non, mais dans si tous les dire. cas, dans tous les cas, c'est ouais.
6: des conditions de travail atroces. On est d'accord. S'ils ah, les oui, font cruncher à distance,
4: ah. parce que travailler chez soi, c'est pas mal.
6: Non, mais <rire> parce qu'on travaille pas vraiment. Mais euh, si c'est du crunch, euh, pour toi, euh, ouais. Tu vois, surveiller. Enfin, <rire> oui. euh, tu oh. vois ce que je veux dire avec tout ce ouais. que ça peut euh, impliquer. Non, non, ça doit. <rire> Ou les forcer à se déplacer. Enfin, j'en sais rien. Je, j'arrive pas à imaginer la pire chose, les, les pires vrai. conditions que ça peut être. Mais euh, je leur souhaite pas du
1: tout quoi. Alors, je, alors je, je sais que je, alors je avoue que je que je l'ai pas lu mais je sais que j'ai un de mes collègues qui a sorti un papier sur le sujet sur jeuxvideo.com qui qui est l'impact du développement de jeu, de, sur du coronavirus sur le développement de jeu. Euh, ah. donc allez voir le, ce papier que je n'ai pas lu <rire> voilà. non bah super et puis tu euh... fais de
6: la pub ok non mais voilà
1: ouais, je fais de la pub en plus non non mais il y, a, il y a il y a des papiers sur le net qui sont sortis je parle de JV.com parce que parce que je sais que chez eux il y en a eu un mais 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 il y a eu des papiers sur le sujet qui sont sortis après, effectivement, comme tu dis, Corentin, pour les consoles, c'est un tout petit peu différent. Parce que comme mmh. les usines sont en Chine et que la Chine, on va dire que l'épidémie commence, on va dire, à être derrière elle... Vraiment, ça repart un peu, là, hein, mais bon... Oui, ça okay. repart <rire> un peu. <rire> ouais. C'est bah, on... tous les Occidentaux
6: qui vont là-bas.
1: Ouais, super. Les Parisiens qui sont exilés pour le week-end, ouais, sont ça. partis en <rire> par
6: Chine. Ils en sont douce. partis de l'île de Ré parce que ça, ils se faisaient ouais. chier. Ils sont directement pour partis à... en Chine. Faut aller à, euh, à Beijing,
1: super. À Wuhan. Dans
5: l'œil du cyclone.
1: Bon. En tout cas, c'est clair que c'est un c'est un sujet, euh, un très très gros sujet qui va être euh, largement suivi dans les, dans les, les...
6: Aux États-Unis, ils ont quand même un président qui a dit que euh, les gens seraient honorés de, de mourir, euh, préféraient mourir que de faire euh, chuter l'économie. Donc
1: euh... le... oui, ouais. bah, oui, mais...
6: Inch'Allah, le... les jeux sortiront à temps.
4: C'est le, <rire> le sénateur du Texas, je crois qu'elle dit ça. non oui, ouais, le je suis lieutenant crois
1: non, sénateur du Texas. Je crois, oui. Euh, oui, bon, bref, donc, en tout cas, on va, on va, on va suivre ça. Et, euh, on va suivre ça de chez nous, hein, probablement, mais va, en tout cas, on va le suivre. Et puis, effectivement, si, 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 si ça sort pas à l'heure, ce pas grave. Hein. On, a, on, a, on a un bas catalogue Steam qui est, qui est énorme. Hein, donc, euh, on, a, on a de quoi faire. Hein, ne vous inquiétez pas. Oui,
4: c'est pour jouer à NAC 3, effectivement, on n'est pas pressé. <rire> voilà,
1: et maintenant, c'est l'heure de passer au quiz. ce quiz ça y est enfin il nous a rejoint, savon fou et là bonjour savon fou je te vois avec ta belle tête dans ta cuisine c'est formidable salut les enfants il n'y a content pas de te de... voir la, la lumière est magnifique en plus ah oui c'est web la webcam des années 90 on dirait un petit peu je sais pas la, 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 la définition de ton visage elle est en 320 en fait, par 200
7: c'est la webcam native de mon asus zbook elle, elle, elle ah, fait ouais. ce qu'elle peut la pauvre il okay.
6: y a Kevin qui est en train de se faire dévorer par son animal mais de enfin... compagnie pendant ce temps-là.
0: Tu l'as pas, assez... ouais. as pas assez sorti ce pauvre, ce pauvre animal. Bah, il a plus, il a plus grand chose à manger, hein, ce pauvre. Aïe, aïe. Ouais, ah oui. il, il, a il
1: a pas a des clopes <rire> <rire> ah, Pendant que Sylvain fume chez lui, là, nous on est, on est en sevrage là. Euh, oh, bravo. Mais...
7: Alors, les problèmes techniques étant ce qu'ils sont, Alors, euh, ça va être un, un quiz de circonstances. Puisqu'un quiz oh là basé là. sur les maladies, les virus, tout okay. ce qui nous rend malade. Alors, Mais de ça en cas, un peu.
1: Ça a oui, les jeux vidéo.
7: Exactement. Alors l'idée est la suivante. Certains jeux vidéo auxquels vous avez joué ont euh, un gameplay ou un élément de leur histoire qui tourne autour d'une pathologie. Et donc là, le principe, ça va être « je vous donne le nom de la pathologie, il faut retrouver le jeu vidéo ». Ça va être hyper fun Ça <rire> va être extrêmement <rire> drôle
1: Impossible Bon bref, ok, allez. Enfin bon, comme d'habitude. Allez, alors il y en a 10. Dit... Je, je note les points, allez, je, tu fais quoi Je note les points, comme d'habitude, on, on va faire... Alors, on fait, alors on, fait, on, on, on fait chacun pour soi, chacun pour sa gueule, parce que... Je, oh je pense oui. que ça va être le plus simple. Allez, hop, sauf Alors,
7: j'ai commencé par les plus simples, et, et okay. j'ai fini par les plus durs.
5: <rire> je sens qu'on va pas premier... comprendre dès le premier.
7: Oh, Allez, le premier, la peste noire. Black...
2: Plague euh... J'ai oh, entendu bien.
7: Black Tale, mais alors c'était assez déformé, je ne sais pas qui... Euh... C'était Jicar, c'était
4: Moi j'ai dit Black tout court, donc euh, je crois <rire> que... Je crois
7: Black, c'était <rire> à la
4: fois insuffisant et faux. Ah, et ça vaut pas un point ça Une réponse insuffisante <rire> et fausse C'est <rire> bon, -ce
6: vrai que moins par moins, ça fait plus est-ce que après tu peux nous faire un petit pitch sur chacune des maladies, genre la peste noire, euh, c'est quoi les symptômes, tout ça
7: Alors je peux parler de la peste alors. noire effectivement. <rire> euh, <rire> alors qu'est-ce que j'en sais Donc découverte par Alexandre Yersin, si je ne dis pas de bêtises. Un, des... un, des... un des élèves de Pasteur. Euh, c'est aussi lui qui a trouvé le, le, le vaccin au début du 19e siècle. Elle est transmise ah. par les puces, mmh. qui sont euh, mmh. elles-mêmes. Euh qui elles-mêmes se baladent sur les, des rats, des gros rats. C'est pour ça qu'on a dit voilà. que c'était les rats qui transmettaient, en fait les rats qui transmettaient les puces. Et euh, ah. le principe de la, la peste noire, en fait, c'est que euh, ça tue euh, tellement les rats qu'au bout d'un moment, euh, ils n'ont plus d'autres et ils se trouvent d'autres autres, en l'occurrence les, les humains. Mais alors du coup, est-ce que, que c'est raccord... Les...
5: Oui. Est -ce est raccord avec le jeu, en fait Est-ce que dans le jeu, on voit ça, que c'est les puces et pas les rats
7: J'en sais rien, j'ai pas joué. Non. Ah bah super. <rire> non, non, je sais pas de
4: scène non, comme ça où on verrait des nuées de puces. Non, ça me dit rien. Par contre, il y a des nuées de noir. Ça... Oui, ouais. ça, il y en a quelques-unes, ouais. Oui, effectivement.
1: Bon bah merci, Sabon. Alors, euh, du parce coup, rien ça a un plaisir. Du plaisir. Alors, je fais plus plaisir à Sabon
4: que la peste noire. Ça, s'il se régale.
7: Alors, le suivant, oui, non, je vous préviens, je veux le titre exact. Parce que sinon, Black. Vois, si vous <rire> le pokerus <russe. rire>
5: Le Pokérus, c'est le deuxième plus facile, ça
6: Ouais. Ça doit être un Pokémon, alors lequel Mais non. Euh, Pokémon le... rouge Non. Faut faire toutes les couleurs Pokémon oui. vert
0: Non. <rire> Kevin, c'est toi, champion. Ah, je... ben... ah c'est ah, vraiment une maladie dans Pokémon. Ah, oui, pas Sylvain, qui... il
7: triche. Je vois dans ses yeux que Sylvain, il Ah
6: triche. non, non, je suis... Moi, je suis... Euh... Pokémon <rire> perle Il
7: y a eu quoi Pokémon Allez, perle si dans Pokémon semaine, noir, pas la Y...
0: Bouclier 5 Épée Plus vieux que ça, plus vieux que ça.
6: Pokémon euh, jaune. jaune
0: Lune, diamant Bleu, platine, rouge. <rire> non non non, 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 Perle. <rire> non, mais
7: t'es pas loin. Pokémon 64.
5: <rire> sur une sur contrefaçon de
7: Pokémon. De Pokémon. <rire> non, non, c'est des mais... sur, 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 sur deux épisodes canon. Ah.
6: Lesquels on n'a pas ah. dit
7: Bon, allez, je crois que le point n'ira à personne, c'était Ruby et Sapphire. Oh! Non
6: Donc, le
7: Pokérus. Si ah, c'est quoi Pokérus? Le Pokérus, c'est ce... un... un virus en fait, que ton Pokémon peut choper s'il affronte un autre Pokémon qui est atteint du Pokérus. Et alors, on pourrait croire que ce n'est pas sympathique, mais en fait, c'est vachement cool le Pokérus puisque ça démultiplie des, euh... le... les gains d'XP de... Voilà, de... De... de ton Pokémon. Bah, bah, j'ai un petit point qu quand même, vidéo, merde, qu j'ai dit Pokémon. Génial. Oui, voilà. Allez. Le... Qu'on donne, un... qu donne un cookie à cette femme, un demi point.
1: <rire> mais attends, par contre, ça va, c'est pas de maladies qui existent en vrai dans la vie. On est d'accord. Si, <rire> Si ton enfant mais... choppe un poker russe, il aura trois doctorats. <rire>
6: tu, fais bien, tu fais bien de préciser, excuse -moi,
1: excuse -moi, parce que je quand même un Je croyais au début que c'était des maladies qui existaient pour de vrai. Elle a dit que l'on retrouve dans, dans des jeux vidéo. mais ah, je pensais pas que c'était... Qu euh... une, une
7: bonne
2: partie
7: <rire> s'est <sont> totalement inventée. <rire> c'est notamment le ça, bah, Non, bon, ce que, que tu es en train de me
4: dire, c'est que Pikachu, du coup, euh, si je comprends bien. <rire> c'est pas une... <rire> une... ouais. ouais. bah... <rire> bah, okay.
7: non.
6: Mais du coup, est-ce est que c'est les Pokémon qui transmettent le Pokérus ou c'est les puces Ah... Que, Alors, je ne suis,
7: suis pas sûr que les puces puissent aller sur toutes les niches écologiques que représentent les Pokémon, mais...
6: <rire> faudra enquêter. Il n'y a
4: pas d'animaux dans le monde de Pokémon, hein. il n'y a que des Pokémon et des humains.
7: Je parle sous le couvert de... Pour être un ver intestinal. Oh. Oui, pourquoi pas. Bon, next Toujours est-il que le suivant est également inventé, puisque c'est le Grid Poison. Euh, the, bon, division. Grid. Oui. the Division ah. Oui, oui, j'ai entendu, c'est bon. Ah, c'est The Division des The Division, ah. tout à fait. Ah ouais et
1: Je savais qu'à un moment, ça tomberait, The Division, tu vois, et ça me disait quelque chose, donc euh, c'est le 1 ou le 2 C'est la même chose, je crois. Hein
7: euh, dès le premier, dès le premier euh, en fait, euh, parce que dans l'histoire de The Division, euh, l'humanité a été décimée par un, un virus génétiquement modifié, donc basé sur… Euh, c'est un peu terroriste, euh... c'est ça, je crois. Hein. Enfin, ouais, des basé sur la variole. Oui, d'accord. Ouais,
6: sympa. Hein,
7: basé sur... Très sympa, la variole. La variole, la variole, la variole. Et, euh, et et relâché par un groupe éco-terroriste, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, c'est okay. assez de la variole, oui.
1: Mmh, D'accord.
6: La variole qui a servi à décimer euh, la majeure partie de la population euh, native américaine, si je ne dis pas de bêtises. Tout ah bon.
1: à fait. Ah, dis donc. Bah, écoute, oui, oui, on leur a distribué des... gentiment
6: wow. des couvertures, et les couvertures étaient infectées par la variole. Oui.
7: Ah, merde. Enfin, principalement principalement ah. parce que euh, les, les Européens étaient, eux, bourrés de variole, mais euh, comme les populations européennes étaient... Là, en contact avec la variole depuis plusieurs centaines, milliers d'années, euh, on était plus habitués que euh, les Indiens qui, eux, l'avaient jamais eu et, et sont tombés ah. comme des mouches. Eh ben, en
1: tout cas, on, on, on peut faire un parallèle
7: jeu. avec le Covid, si vous voulez. <rire> oh.
1: <rire> si
7: on, on peut vraiment. mêler l'utile à l'agréable, euh, moi, vraiment,
1: euh... <rire> <rire> okay. euh, Bah du vraiment. Euh, ok. Du coup, encore un point pour moi, mais vas-y, bon, ça va en troisième.
7: Alors, le suivant, euh, là, c'est pour les fans de très bons jeux, puisque c'est La Mort Grise. La Grey Death en, en VO.
5: La mort. Oh, Dishonored.
7: Non, ah, non mais ça commence par la même lettre. Euh, Diddy Dead Congratsing. Dead Space <rire> 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 Non. Non plus, plus ancien.
1: Plus ancien que Dead Space Ah, d'accord. Euh... Euh, quel... ah, tu peux dire une décennie à peu près ou...
7: Euh... oui,
1: c'est début,
7: début des années 2000, début des années 2000.
1: Deus Ex Non. Ah putain. Euh, si, si,
7: pardon, si, si, si
1: <rire> Il a buggé en plus Ah, Deus Ex, je ne ah, si avait... me souvenais plus de ça dans Deus Ex, tu vois.
7: Ouais, bah en fait, c'est même... jeu. alors, euh... pour ce que j'en ai lu, parce que Deus Ex est un jeu qui manque cruellement à ma culture, euh, c'est bon, un ouais. des, euh, oh, Oui tout à fait, je ne l'ai jamais fait, je, je veux le faire depuis longtemps, j'ai jamais trouvé de, le temps de le faire, mais euh, en gros l'idée c'est qu'il le, le, y a un virus qui ravage le monde à ce moment-là, qui s'appelle la mort grise, et un, une des intrigues c'est qu'il y a un, un vaccin fabriqué par une multinationale qui est fabriqué en faible quantité et, et hors de prix, et donc l'accès à ce vaccin est, est une des intrigues. Après, je, je laisse les, les, les joueurs des deux sexes me corriger.
5: Ah, moi, tu vois, je me rappelle plus souviens, très bien.
1: Moi, je me souviens, ouais, je me souviens plus de cette. C'est dans lequel dans le, 1 dans le 1 Dans le 1, ouais. Ouais, ouais. ouais, je,
4: ouais genre, en fait, je... Tout, tout m'échappe
5: un ça. peu. Quoi. Tu es toujours en phase de jeu, mais c'est vrai que le scénar, tu me demanderais de la pitcher aujourd'hui. Je suis assez naze pour ça. Ouais, c'est un gloubi
4: boulga de trucs complotistes. Ah ouais, peu, ça. Hein. ça part un peu dans tous les
1: sens. je me rappelle, c'est qu'en fait, les méchants sont des gentils. On se rend compte que les méchants sont des gentils. Au début, en tout cas, la moitié du jeu. Oui, oh, c'était bon, un spoiler, excusez-moi, j'ai vu spoiler. Tu viens de me
7: spoiler, mais je te dis que je veux le faire, tu me le spoiles.
1: <rire> c'est longtemps qu'il a de le faire.
7: <rire> le mec non,
1: moi, a je... pas le temps d'être
5: confiné en ce moment, putain. C'est
1: un peu de pourriture. c'est Je suis, je suis euh... le seul mec
7: confiné qui a pas le temps de jouer, tu vois. Ouais, c'est terrible. Ça
1: vraiment... euh, bon.
7: Yes. Tu peux continuer, je pense. Tu peux continuer. <rire> Alors, le suivant, le Pale Blood. Maladie inventée. Ah, Bloodborne Oui, bravo.
5: Bloodborne ah. Le sang pâle, évidemment.
7: Le sang pâle, putain. Quel jeu, quel grand jeu.
6: Donc quoi, c'est une sorte de petite anémie
7: C'est vrai que c'est une hématopathie.
5: Voilà. Mais... <rire> c'est Mais... que tous les mecs qui sont infectés par, le... par ce sang-là, en fait, finissent par devenir... par devenir monstrueux. Et en fait, toi, pour te remettre de la vie, ce que tu fais généralement, c'est que tu trouves un peu partout dans l'aventure... La... Dans des fioles de sang que tu peux t'injecter, du sang donc qui n'est pas infecté lui pour le coup et c'est ton meilleur moyen de résister, enfin euh, de mmh, regagner de la vie. C'est le mec que tu croises le, au début qui fait... C'est le porsement magique hein.
7: Ouais, c'est le mec que tu croises au début qui est spécialisé dans les transfusions sanguines là, qui te...
0: Exactement Comment ça marche. D'accord. Ah, la théorie de ça, hein. que le aussi. seul sang que tu puisses
6: t'injecter, ce soit du sang de monstruation.
1: Attends, de quoi C'est oh. la
6: théorie du jeu ça <rire> Ouais. Ok. On n'y pense pas, hein. on n'y pense pas, mais c'est pratique.
1: Ça peut être, ça être un bon, bon choix pour le, pour le Covid, je ne sais pas.
5: C'est une piste. On va la suivre. Je vais
1: contacter le professeur pour ça. Euh, Les break, équipes euh... de cette QSD sont sur le coup, en tout cas. <rire> ça va bon euh, Donc un point pour Opi, formidable. Donc pour le moment, c'est oh. un point pour Opi et 3 points pour moi. Donc, euh, pour un jeu, une petite avance.
5: Mais... <rire> oh putain, cette condescendance terrible ah, euh... <rire> Le mec a zéro limite
7: le mec est jugé très... parti, c'est vraiment louche, quoi. <rire> tu m'as l'air très fort en maladie qui n'existe pas.
1: <rire> bah le... Oui, j'espère que je vais pas en un, hein,
7: Alors, pour le suivant, je vais tricher un tout petit peu parce que c'est une maladie vectorielle. Et donc, je vais donner le nom du vecteur puisque je n'ai pas retrouvé le nom de l'agent pathogène.
1: Ok. Personne
6: mm -hmm. n'a compris cette phrase. Hein.
1: <rire> pour moi, le vectoriel, c'est des, des, traits, des traits... Oui, c'est ça. Moi,
6: illustrateur. Moi, pour moi, c'est illustrateur, <rire> non, ouais, maladie vectorielle. Je, je...
1: Et j'annonce que vous ne
6: trouverez pas
7: naturellement, donc je vais distiller quelques <rire> quelques indices au fur et à mesure. Mm -hmm. L'ampulex compressa giganteous. Mmh, okay. ah bah oui. eu... C'est comme Alors, le gros de main pied bouche. Pied <rire> je... <es> main bouche. <rire> ça, ça brûle un peu quand tu fais pipi aussi. Hein. Donc c'est nom... quoi C'est quand
5: t'as une queue de castor Comment ça marche <rire>
7: L'ampulex compressa giganteus. Donc là ce n'est pas de la maladie en elle-même, c'est celle qui te la refile en l'occurrence, c'est une guêpe génétiquement modifiée. Ah. Euh, donc mmh. dans, un... dans un jeu japonais, euh, jeu à la troisième personne, qui se déroule en trois jours temps de jeu. Majors Mask. Non. Non. Bah, non.
5: <rire> non. Non.
7: Non. Il y a des guêpes Et...
4: Il y a trois jours, <rire> c'était japonais. Bon, voilà. C'est vrai.
7: Tro Tro trois jours au bout duquel tu es. Une, une équipe de militaires vient te, te récupérer, mais toi, il te faut oui, bah, survivre pendant ces trois jours. C'est Majora's Mask ouais, si que tu fait. <rire> <rire>
0: bah, c'est pas
7: Dead Rising Si. Oh. Ah. Si, si, si. Et donc, cette guerre qui transforme les gens en zombies. D'accord. Ah oui, je savais pas. Ah, c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Moi, je savais. J. J. Pas est mort
5: J.K. est mort J.K. a, a, a frisé C'est vrai F5 F5, bah, Il nous entend pas, je pense qu'il a juste frisé.
0: C'est pour ça que j'ai pris un point, sinon il <rire> déjà... Pris. Évidemment Il est chez lui, en est dead rising Ah, ah. il est
2: revenu
1: oh, Vous m'entendez Yes, oui. he's ouais. back Kéké okay, vient de marquer un point, c'est la remonte Tada. C'était dead rising, donc un point, pour, d'accord, j'ai entendu quand même le, le, le point de Kevin. Dead rising, bah dis donc putain.
7: Félicitations, ah, c'est
1: donc... une maladie qui existe vraiment, enfin qui existe, non, je, je, oh, oh, de... je... transforme les gens en zombies, ah, Oui, c'est vrai. <rire>
0: vraiment, j'ai qu'à, ça suffit maintenant, Il faut bon, sortir t'aérer ta franchement... un peu. Hein. Alors, alors, on, 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 je pense à, en tu ce est... moment, il n'y a pas
1: oui. ton qui, alors il y a Justement, un parasite, tu, intestinal... tu crois que c'est pourquoi que je sors pas? D'accord,
7: il y a un parasite intestinal qui fait ça, qui euh... alors c'est un peu, c'est un parasite intestinal du mouton et qui en fait dans son cycle de vie, donc c'est. Il y a une partie, une, une partie de son cycle de vie qui se passe dans l'intestin du, du mouton, donc il va chier des œufs. Les œufs vont éclore, vont se retrouver dans des fourmis, vont parasiter les fourmis, et euh, quand il arrivera au, pour passer au... au, au une fois qu'il aura atteint son stade larvaire, il va téléguider la fourmi pour que de nuit elle aille euh, tout au bout des, des herbes. Et là, il pour se faire, fait faire bouffer par, par un, mouton. un mouton. Exactement. Mmh. Il va, va, va la fourmi guider. Aussi. Et c'est le site de la vie, <rire> et tu peux insérer la musique de Hans Zimmer, euh, le royaume, tout
5: ça. D'accord, suis un truc refilé par les moutons.
7: C'est ça, okay. mais à la fourmi. En fait, ça, ça passe pas par l'homme. Putain, c'est fou, ça. Mais on apprend des choses, mais, ça. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'il existe des pathologies euh, qui peuvent transformer en zombies, mais ça ne transforme que les fourmis. Pour le moment.
1: Pour wow, le moment. Voilà.
6: Il, y a des, il y a des champignons aussi qui transforment les, euh, les, euh, les escargots en zombies aussi, mais bon,
1: ouais, c'est moins impressionnant, quoi. Ouais, Après, le, jour fait... où vous, le jour
4: où vous verrez bon, Jika accroché à un brin d'herbe en train de, <rire> de se monter vous... <rire> vous pourrez vous dire oh là, ils sont en train de progresser bon
1: là. <rire> un bambou, un petit bambou. <rire> <rire> J'ai des images
7: de Kung Fu Panda avec la tête de Jika dessus.
5: <rire> le jour où il partira manger un haggis en Écosse, il va revenir. Ah putain, bon. Euh, Alors, il y, a aussi la rage,
7: qui, il y a aussi la rage qui provoque des, des, ça ah, oui. des altérations du comportement, important. Oui, ça, ça. on euh, oui, connaît, ça. et d'ailleurs, certains anthropologues pensent que la, la légende des vampires viennent de, de cas de rage. Euh,
1: ah, des vampires, pas, en, pas, en, pas des, Europe, oui, de, des vampires, okay. Les Là, vampires,
6: on... c'était pas la porphyrie, plutôt, qu'on avait associé au vampirisme euh,
1: C'est pas rétrospectivement,
7: ça, où on a dit, tiens, ça fait penser à des vampires
6: bah, je, il me semble fin, que c'est une maladie qui, qui a... Genre, les gens ont peur de la lumière, euh, ils ont euh, plein de symptômes qui ressemblent à ce qu'on pense des vampires. Et qu'en en gros, bah, on, on se dit pareil que les, les gens qui avaient ça, enfin c'est juste des gens qui avaient ça, qu'on a traité de vampires il y a 100,
7: 200,
1: 300, 400 ans. D'accord. Eh bah, Putain, j'apprends tellement de choses dans ce podcast. Ah bah oui. Mm. C'est magnifique. Euh, formidable. Bon bah écoute, euh, donc du coup, c'était pour, pour 10 le point, hein, c'est ça hein
7: C'est pour 10 mm -hmm. le point, tout à fait.
1: Ok, donc euh, Alors... il t'en reste 5, c'est ça la,
7: la, la suivante, je, je, re, je renifle, je sens que ça va être... Je mets une petite pièce sur Sylvain. Le euh,
5: mec a toujours ouais. du flair, donc euh, bah, bon. donc
6: genre, ça va être un, encore un Capcom <rire> ou... Euh...
1: Mortal Kombat. Plus non, c'est
7: pas un Capcom. Déjà, je peux vous dire que c'est pas un Capcom, c'est <rire> un gros éditeur américain, Marble il s'appelle Servicier. Le, le, sang sans vicier.
0: Vici. le sang vicié. Le sang vicié. Bah c'est euh, wow. Enfin, c'est dans oui. Warcraft. Ah, ah oui, bah
7: c'est oui. vrai.
1: Mais oui, en plus, je le sais. C'est Oh là là
6: Kevin Bravo Champion Kevin, de, vous de, de vous Warcraft Eh oui, c'est une carte dans Hearthstone.
1: Bah, c'est vrai qu'en oh, même temps, que quand que tu joues à Hearthstone, tu connais WoW. Hein. Tu connais forcément Et le.
5: Ah oui, oui. Surtout mieux été... que moi qui n'ai pas joué à WoW depuis,
7: euh, depuis 10 ans. Mais ouais, ouais, ouais effectivement. C'était une saloperie qui pouvait s'attraper par les PNJ, si je me souviens bien. Ils n'avaient pas fait un truc du genre Ils avaient permis aux PNJ de changer de zone pour, euh, pour pouvoir euh, transmettre le... Bah, il y, y, avait,
5: y avait eu une histoire, en fait, je crois... Je, alors attention, je vais sûrement me faire allumer par les, par les fans. mais Il me semble qu'il y avait eu un event comme ça à l'occasion d'une... Genre Halloween ou un truc du genre qui faisait que... Euh, tu pouvais te refiler une maladie, en fait, et ton personnage pouvait, pouvait crever, tu pouvais même le refiler au PNJ et tout. Il y avait une espèce de, de pandémie comme ça qui s'était répandue sur tout Azeroth. C'était assez, assez marrant à voir, mais je sais plus dans quelle mesure est-ce qu'il n'y avait pas eu un bug sur ce truc-là qui faisait que beaucoup trop de gens l'avaient chopé. Il y avait, je crois qu'il y avait un serveur comme ça qui avait été particulièrement infecté. Enfin, c'était ridicule, mais c'est vieux cette histoire, hein.
7: Mais alors, la question, c'était vraiment une, une maladie qui avait été créée par les développeurs exprès ou c'était une sorte de... Oui, oui
5: c'était un, hein. un event, c'était pour jouer, pour que les mecs jouent à moitié à chat, tu vois. Mais le problème, c'est que le, le, le truc n'avait pas disparu aussi vite que les développeurs l'avaient prévu. Ça refilait beaucoup trop vite, en tout cas.
7: Alors, ça, ça expliquerait pourquoi je suis tombé sur des, euh, des publications d'épidémiologistes qui ont décrit le phénomène par la suite.
5: Ah, ben, ça ne m'étonnerait pas, ouais. Il y a des
7: épidémiologistes mais et ouais. même des, des sociologues qui ont travaillé sur euh, la réaction des communautés virtuelles à, à la pandémie et sur la manière dont la pandémie s'était répandue dans un, dans un univers marrant. virtuel.
5: Mais C'est assez vieux, je crois que j'étais encore à Joystick quand c'est arrivé, donc ça doit avoir pas loin de 10 ans, voire, ah bah. voire 10 ans comme truc, mais c'était marrant à voir et quand tu voyais certains serveurs américains qui disaient « nous on est vachement touchés » et tout, c'était assez
4: rigolo. <rire> mais... Il tu avais des mecs qui.. Euh, J'ai raté le livre de conversation, je vais peut me répéter, mais j'entendais. J'avais euh, un collègue qui nous racontait ça hier, j'avais un peu raté ça à l'époque, qui expliquait comment, alors, pour le coup, un peu contrairement, je pense, à ce qui se passe dans la réalité, dans le cadre d'une épidémie euh, réelle, comment des gens pour infecter d'autres gens faisaient exprès de traverser les océans à la nage juste pour faire oui. chier, pour <rire> <rafeter> <rire> des gens sur le continent d'à côté. T'imagines pas un mec, tu vois, aujourd'hui, qui a un vieux Covid des familles se, se sauter à l'eau à Brest pour aller choper un mec à New York mais bon à l'époque dans, dans WoW ça existe
5: ah, dans, dans, dans WoW tu peux pas pas d'un continent à l'autre parce qu'entre euh, les ah, continents il ah, y a le temps valence. de chargement tu peux pas y aller à la ah, nage. Ne oui. mais après il y a, y, a y a quand même des îles qui sont parfois un peu isolées tu peux quand même aller chercher
1: mm. oh, génial, ça te donne envie de rejouer à WoW euh, merci Savon alors euh, du coup c'était qui c'était 10, bah, j'ai noté hein, donc, 10, petite 10. pour euh... Sophie c'est toi qui as rajouté 0,5 5 points bah, oui. Sur le document. Non mais
6: alors, on compte, compte okay, sérieusement ou on compte pas sérieusement oui, oui, là okay, okay. Okay. Attends,
1: vous êtes en train de,
5: de changer les scores sur le doc partagé ce, ce Je peux me refiler des scores là Je peux booster pied, alors, mes points
1: ouais, bien sûr,
5: mais Non moi j'ai chopé... mis la vérité,
6: si j'ai un demi-point. Si,
1: si, si, si t'as chopé un peu au pire tu peux ajouter des points. Je vais aller taper des mots, je vais
5: aller taper des mois Allez plus tard. C'est bon la suite.
1: Alors le
7: prochain c'est le choléra, la dysenterie, la diphtérie, la rougeole et la fièvre typhoïde. C'était ça. C'est dans
6: Super Wagon Adventure ou les trucs comme ça. C'est pas
4: une visionneuse
5: de
6: ça, pour le coup.
1: Alors
4: je vais ah la non, non 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 mais Sophie a raison c'est dans. Oregon
6: no euh, oui, Trail ou
1: Super Wagon Adventure. Ah oui bien sûr bien sûr ça, ça suffit. C'est la
6: dysenterie ah bah qui oui. m'a aidé.
1: Ah ouais bah oui Parce que c'est venu un c'est
7: une image populaire internet c'est. La, 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 petite, la petite Sally ouais. a, a chopé la dysenterie. <rire> you died from dysenterie. <rire> you oh, died from
1: dysenterie. Oh, oh. Oregon Trail, c'est vieux, est vieux hein. est, on est d'accord que c'est un survival. Euh,
7: enfin,
1: C'était un survival avant l'heure, quoi. C'était le jeu de, de survie. Bah, C'était
7: un petit peu. Euh, je, je cherche le nom de, euh, de ce jeu là où tu descends une rivière. Euh... Ah oui. Ça oui. euh, Flame, uh...
6: in, the flame the Flo, Flo, in the flood. The flame, F
7: flame
0: in the
1: flood. Flame in the flood. Flame in the
7: flood. Voilà, c'est
0: ça.
3: Ah, <rire>
1: ça,
6: peu... ça me fait un petit peu penser à ça. Ouais. Mmh. t'as raison, Sophie. Il de... y,
1: y, y a eu Super Wagon qui était
6: presque une espèce de remake. Enfin, ouais. euh... C'était un ri... une parodie. Ouais, voilà. Super une Wagon Adventure. Est-ce que tu veux nous parler de la dysenterie, ça C'est une maladie rigolote quand même. Ouais, la
7: dysenterie. Alors, c'est magnifique. C'est une infection bactérienne. Euh, principalement causé par le manque d'hygiène Donc autant dire que dans euh, Oregon Trail c'est bah, C'est
0: quelque chose qui... qui à la fin du confinement on également. y revient je pense hein. <rire> ah, C'est
7: <rire> pas, pas impossible euh, Quoique je, je trouve que les gens sont, vont peut-être devenir Beaucoup plus euh, Beaucoup plus euh, Pointilleux beaucoup sur l'hygiène hein.
6: ouais. Ah bah ouais moi euh, je me lave 14 cas, fois ouais, les mains par jour J'ai jamais autant passé la l'aspirateur ouais. de ma vie
7: Ah mais tu, tu verrais mes mains Elles sont couvertes de... <rire> De grise écaille en fait. Qu'est-ce <rire> si que tu le fais face à moi
6: Donc quoi ouais, la dysenterie
7: Donc oui, la, bah, la dysenterie c'est une maladie, euh, c'est une infection alimentaire. Donc euh, chopée par. Euh... Alors par contre, euh, j'avais parlé de, 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 de bactéries, mais en, en révisant mes en révisant mes fiches, je vois que ce n'est pas qu'une bactérie, mais ça peut être aussi un virus ou un parasite. Donc c'est un ensemble de d'infections alimentaires. Mais bon, le résultat elle même au final, tu te vides à mort.
1: Mmh. Génial okay. D'accord.
7: Tu te vis jusqu'à la mort, on te suit à la trace euh, de New York à... Non à...
4: C'est sordide On te retourne comme un peuple, quoi.
5: Il arrive à être à la fois instructif et dégueulasse. C'est vraiment... C'est bon pas donné fou. à tout le monde,
3: hein.
7: c est, c est, c est Mais comme fou. C'est comme ça que le Pony Express a retrouvé son chemin.
1: <rire> <rire> euh... Bon merci ben, ça bon. ah, va. Voilà, la dysenterie euh... ça
0: me fait toujours penser à Apple Fiction quoi, avec, avec l'histoire ah bon. de la montre. Bah oui. Ah oui, oui bien, vrai, sûr. Oui, bien ah, sûr. La oui. montre qui reste dans le cul du père pendant des années <rire> et puis dans le ah, cul bah, de son alors, meilleur là, pote.
1: C'est vrai, génial. <rire> bon, allez, plus que dans cette dernier, c'est ça <rire> Non, alors il en reste un dernier. Allez, alors sur... le dernier je l'ai mis. Bon,
7: il est un petit peu différent des autres parce que c'est pas une... Euh pas une, dire, une maladie contagieuse, euh, mais ah est non, je les esthètes apprécieront la, la nuance quand même. Ça, <rire> <Voilà>. <rire> la, tumeur la tumeur thératoïde, la rab tumeur trauma center. atypique. Ah non, <rire> non, non, non. Alors euh, c'est un jeu qui a été développé par Ryan Green. En, euh, ah Daisy. Non plus. Euh, donc c'est un jeu euh, narratif oh, principalement. Ah, tu peux okay, redire Brian le nom de la,
6: la tumeur, s'il te plaît
7: La tumeur, thératoïde, rhabdoïde atypique.
6: Ah ouais, l'atypique. Brian Green,
7: le mec qui a fait euh, PUBG C'est probablement le jeu le plus triste auquel j'ai jamais joué.
4: Ah, Dead Dragon Cancer. Voilà.
2: Ah, ah oui, oui d'accord. Ouais. Tu, tu finis
1: sur, tu ah, finis oui, sur, finis ça, sur oui. un éclat de rire.
6: <rire> Et bon <rire> confinement chez vous <rire> C'était plus rigolo, la dysenterie. Hein.
1: Oui, c'est sûr. C'est qui C'est quoi C'est
0: qui l'a eu, je sais plus.
1: Euh, oui, en fait, c est... C est bon.
6: Non, non,
0: moi j'allais répondre ça, mais je me suis dit que même ça, on n'était pas capable de conclure un quiz avec un truc pareil. <rire> mais bon, je, je les sous-estimais manifestement. Hein. Il est... On pouvait... On <rire>
1: pouvait je ne sais pas si on a chroniqué ce jeu-là. Euh, je crois pas, non. Enfin, J'ai pas le souvenir en tout cas. Je crois qu'on était trop occupé à pleurer. Je suis pas sûr d'avoir le courage de jouer le courage d'y jouer en fait.
7: Ah non, mais je te le conseille pas. Ouais, euh, moi, j'y serait... ai joué euh, peu
1: de temps après la naissance de mon fils, mais ça oui, ben voilà. m'a très hein. malade. Oui. <rire> T'es malade. Je vois ça quand t'as un enfant. En plus, je pense que c'est mort. Quoi. Donc, euh, bon, que... bah écoutez, alors, merci, Savon. Euh, alors, au niveau des points, alors on a... je, je, je lis littéralement ce qu'il y a écrit hein, 0,5 Les... et 1 point pour Sophie 1 euh, <rire> fois 1000, 1 fois 1000 pour Opi 1 euh, <rire> <un, rire> point. Un point pour Walou, deux points pour 10 et trois points pour euh, Jika. Donc c'est. Je suis troisième. Et... Yes. Je suis fier. J'ai gagné grâce ma... à la tricherie
4: <rire> et la fourberie. <rire> Attends, c'était pas un super banco à la fin là
1: euh, Non, non parce qu'on l'a pas. Il a, marrant, pas hein, euh, hein. il a pas été annoncé comme Il n'a pas été annoncé, ouais. Non non, 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 il a pas été. J'ai hésité, hein, mais je me suis dit non, je vais le. Je sentais pas, tu vois. Donc je suis non. Euh, bah merci Savon en tout cas, eh ben, Tu sais quoi, j'avais un peu peur de quand même, ton quiz, comme, comme, comme à chaque numéro <rire> en fait, hein. mais euh, c'était assez instructif. Ah c'est instructif, non, non, mais, tout ouais, ouais. Je crois que ça dépend surtout
7: des intervenants ces histoires-là. Comme a, <rire> des, des vous, arrivez, des vous arrivez toujours à rebondir avec humour même sur mes, mes pires traits d'esprit
1: donc. Euh, voilà. à, sauf, sauf, sauf sur le dernier on a, sur le dernier on a, <rire> on a un peu séché quoi. Mais bon, euh, tu, tu restes avec nous pour. Euh, alors en fait on va faire on va faire une seule critique pour le moment et on fera la suite après. Alors euh, tu restes avec nous du coup
7: Ouais je reste avec vous. En ce moment
1: je n'ai absolument pas le temps de jouer à côté. moi chose, je, mais, Moi je me serai...
7: quitte
0: pas. Mais votre avis. Non,
1: D'accord. Ouais. Euh, bah Bon, bon dix, euh, on te dit à très bientôt. Merci d'avoir été là, évidemment. Et Mais tu reviens, oui, oui, bah, oui, tu reviens oui. quand tu veux maintenant, maintenant qu'on est tous confinés. Allez, bisous. Mais oui. Allez, amusez-vous bien. Vous. Euh, oui, allez. Salut, ouais, Kevin. Oui, Superbe. Ouais, euh... Et euh, avant de passer aux critiques, nous allons donc faire la petite pause musicale traditionnelle. On va s'écouter, ces circonstances un morceau de l'OST de Dome Eternal ». Et nous avons donc écouté le morceau, euh, de, un morceau de Doom Eternal qui s'appelle « The only Things that fear is you euh, », donc sur l'OST de Doom Eternal, comme je viens de le dire. Alors, on retrouve aux manettes, évidemment, euh, Mick Gordon, qui avait déjà fait l'excellente OST du Doom de 2016. Euh, Mick Gordon, c'est un compositeur euh, plutôt jeune, hein, j'ai découvert son âge, je ne savais pas, il a que 34 ans. Euh, il est australien et euh, il, a, donc il est très connu pour avoir fait les OST, notamment de pas mal de jeux Bethesda récemment. Il a fait Doom Eternal, bien sûr, il a fait Wolfenstein, The New du Colossus, il a fait euh, Prey également et euh, Wolfenstein The New Order donc voilà tous les derniers gros FPS on va dire estampillés euh, Bethesda It Software euh, c'est lui euh, c'est lui euh, par contre il a commencé euh, il a commencé en 2013 euh, alors c'est marrant enfin, c'est peut-être une blague de mauvais goût mais il a il a commencé chez Pandemic Studio, euh, Pandemic, <rire> studio qui, euh, oui, Pandemic Studio qui Pandemic Studio qui est un studio qui a été après racheté racheté par IA euh, et il a été assez connu aussi pour l'OST de Killer Instinct donc euh, voilà lui a, assez rapidement il s'est spécialisé même s'il fait pas que ça dans, dans la plutôt dans la dans le métal, dans l'industrie. La grosse guitare peu, qui tâche. La grosse guitare qui fait mal exactement. Euh, et puis évidemment, l'OST Doom Eternal ne déroge pas à la règle. Elle est un peu plus, euh, j'ai trouvé, j'ai pas encore écouté beaucoup, mais elle est un peu plus atmosphérique et avec des points de, de, de musique électronique que... Euh, que Doom, que, que, que l'OST de Doom 2016, il y a peut-être elle est moins évidente en termes de d'accroche de, et il y a moins de morceaux ultra accrocheurs dès le début. Par ouais. contre, il y a vraiment, je pense, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus subtile. Il y a vraiment plus de variations d'ambiance. Euh, mais c'est, elle est, elle est quand même très très cool et, et le morceau que je vous ai, que, que j'ai mis en plus à tabasse bien, hein. je parlais que c'était moins, moins accrocheur mais il y a quand même du bon gros riff qui, qui saigne, qui font saigner les oreilles donc euh, voilà, écoutez l'OST2 Metal et écoutez le bien général ce que fait Mick Gordon parce que c'est, en tout cas en termes de compositeur versé dans le rock et le métal, c'est une des références actuelles dans le jeu vidéo et du coup c'est l'heure de passer aux critiques cette Première critique, euh, nous allons parler de The Longing. Alors, The Longing, c'est euh, probablement le jeu le moins connu hein, de, de, de notre liste de critique pour ce voici. Euh, c'est un jeu très étrange, déjà. Euh, Je peux le pitcher très, très basiquement. Euh, c'est un jeu indépendant qui est sorti donc il n'y a pas longtemps. Pardon, excusez-moi, j'ai ma bière qui remonte comme d'habitude. <rire> <rire> Ça, c'est
4: vraiment un beau pitch. Ouais.
1: C'est classique. Je suis content ça. que tu
4: pas pitché de la Dragon Concer comme
1: ça.
6: <rire> <rire> oh là là
1: Pardon. Bon, bon bref. Non, mais
6: donc, comme quoi, alors... tu es vraiment comme ça, même à la maison, quoi.
1: bah, bah j'ai pas changé, bien sûr. Euh, donc, The Longing, on incarne un, un petit personnage qui ressemble à une, une espèce d'elfe de maison, tu vois, dans Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez le, Toby, le ouais. personnage. Toby, ouais. qui, qui se réveille dans une caverne euh, et euh, qui se rend compte que il est a eu le gardien de cette caverne on va dire ça comme ça et que il y a un roi, il y a il y a la statue d'un roi qui s'est endormi et qui lui dit euh, je me alors si si je dis pas de conneries au pire, tu m'arrêtes hein, je, je je vais me réveiller dans 400 jours Ok d'accord. Sauf que rapidement, donc ça, ça se joue comme une sorte de point technique en 2D, on, on se promène dans la caverne, on, voilà, on, on interagit avec l'environnement. Le, le, Sauf qu'en fait rapidement, on se rend compte que le jeu se passe sur 400 jours en temps réel, c'est-à-dire que 400 jours dans le jeu, c'est 400 jours dans la vraie vie. Euh, sachant qu'il n'y a pas de, de point de dépassement rapide, le personnage avance très lentement. Donc on est sur une espèce de mélange de jeux d'aventure, de idle game, donc les jeux où tu, 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 tu attends des fois qu'il se passe quelque chose et que... Les voilà. cookies
5: clicker et comme ça. Les
1: cookies, cookies clicker et compagnie. Euh, et voilà, donc c'est la base du jeu. Et sauf que toi, après, tu es livré à toi-même pendant 400 jours et tu dois... Euh, bah, Qu'est-ce que tu fais pendant 400 jours ou qu que Qu'est-ce que tu as fait toi pendant ces 400 jours, sachant que tu peux finir le jeu a priori Je spoiler directement, tu peux finir le jeu avant la fin des 400 jours.
5: Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 400 jours J'ai fait j'ai fait beaucoup de choses, JK. je me suis replongé en pleine introspection parce que c'est un jeu qui est qui est avant-gardiste. C'est un jeu c'est confinement the game mais avant l'heure mm -hmm. à part que au lieu de rester au lieu de rester un mois enfermé chez toi, tu vas rester 400 jours ce qui fait un peu plus d'un an donc ça ça commence à être très très long euh, ce que tu vas faire parce que ta mission est très simple finalement you had one job comme, comme on dit dans le jargon c'est juste réveiller le roi au bout de 400 jours le truc c'est qu'il t'a, tu n'as qu'une seule consigne on t'a formellement interdit de quitter justement les, les cavernes dans lesquelles tu te trouves tu es dans un royaume souterrain mais le truc c'est que la tentation est grande vu que tu as 400 jours à tuer d'aller vagabonder au hasard de ces cavernes de marcher un peu de découvrir que au delà de la salle du trône il peut y avoir une salle au trésor, et peut y avoir des mines que tu vas trouver par de la sémine, encore d'autres trucs, et en fait c'est un jeu qui, ne serait-ce que parce que tu sais d'avance que tu ne pourras pas finir le jeu trop vite, te pousse à l'exploration et la rend gratifiante ce que tu fais est vain, mais ce que tu fais, tu le fais juste pour toi, ça t'aidera pas forcément à finir le jeu plus vite, ou du moins pas immédiatement, c'est pas comme ça que tu l'abordes quand tu commences le jeu, très vite oui, mais ça, ça c'est quand tu bascules plus loin mais tu, tu veux juste marcher histoire de tuer le temps. C'est un jeu dans lequel on tue le temps et ça je trouve que en cette période très particulièrement c'est <rire> c'est assez astucieux. Mais enfin euh, après je ne sais pas si vous voulez rebondir un peu sur ce truc là ou quoi mais euh, sinon je peux je peux je peux y aller à fond mais allez-y.
4: Non après euh... moi, je, je peux parler du gameplay si tu veux. Vas-y vas-y vas bien sûr. Bah euh... En fait, le gameplay, effectivement, on citait les Hiddle Games à la Cookie Clicker, c'est un jeu effectivement qui se déroule en 400 jours et dans lequel tu vas explorer une grotte dans laquelle tu vas trouver des moyens de passer le temps. Et par passer le temps, le jeu entend passer le temps plus vite. Tu vas trouver, par exemple, assez rapidement un exemplaire de Moby Dick qui traîne négligemment au sol 832 pages que tu peux ensuite rentrer chez toi dans ton petit QG, dans la petite pièce où le personnage est logé. Et en fait, plus tu vas meubler cette petite pièce de manière agréable, euh, avec, je ne sais pas, en peignant des tableaux avec des bouts de craie que tu vas trouver, en allumant un petit feu, en trouvant des tapis un peu par hasard, en bricolant un lit peut-être, mais je n'en suis pas encore arrivé là, apparemment en bricolant un lit ou en trouvant des livres, le temps va devenir plus agréable, donc va passer plus vite et donc toutes les une seconde, va progressivement se passer en vérité 2 secondes, puis 3 secondes, ah, secondes, puis 4 secondes, puis 10 secondes.
5: C'est comme la météo avec les températures réelles et les températures ressenties. <rire> Là, t'as le temps qui coule à l'échelle 1, et puis t'as le ah, temps okay. ressenti dans le jeu qui Mais... fait qu'au bout d'un moment, tu peux passer les secondes par 2, par 4, par 12. Je
6: précise que ces, ces, ces secondes ne passent plus vite que lorsque tu es dans ta grotte. Dans, quand, quand, dans tu sujet, toi, ouais. quand tu es chez ah, toi, bien sûr. Quand tu es dans ta maison. Quand
1: tu sors, tu
6: repasses en temps réel.
4: Mais le but du jeu, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que je référence à. Je pense à, à l'ami Hugo qui avait eu ces mots très justes pour citer Outer Wilds. Il disait que c'était un Metroidvania de la connaissance car c'est un jeu où en réalité ouais. tu peux aller partout dès le début. D'ailleurs, Sylvain l'avait montré sur un 13-14. Ou puis il l'avait montré mon sur un 13-14. Ouais. Il, euh, il avait réussi à aller à la fin du jeu un peu par accident au bout de 40 minutes. Enfin, pas à la fin du jeu, mais vraiment sur, pas sur loin je... de la fin du jeu.
1: Tu parles de, de Outer Wilds.
4: Dans Outer Wilds, oui. en fait, c'est un jeu dans Outer Wilds où tu peux finalement aller à la fin tout très très vite dès lors que tu euh, dès lors que as la connaissance nécessaire pour la C'est un, jeu, un peu y un jeu wiki
7: en fait. Et,
4: et euh, bah, Outer Wilds, en tout cas, oui, mais là, ça c'est là c'est une sorte de Metroidvania de l'attente, c'est-à-dire que c'est un jeu en plus où tu es dans une grotte confinée. Hein, je suis désolé pour le, le terme. Tu vas être bloqué par euh, je sais pas une petite cuvette d'eau, une petite cuvette vide qui va se remplir très progressivement d'eau, goutte à goutte. Elle va se mettre un mois à se remplir. Tu vas être bloqué par un escalier, bloqué par une stalactite. Tu vas devoir attendre qu'elle tombe. Ça va mettre une semaine. Tu vas être bloqué par je sais plus quel subterfuge. Où tu vas attendre qu'un peu de mousse pousse. Ça va prendre deux semaines. Mousse pouf, si tu regardes de là-haut. <rire> <rire> et, euh, et en fait, il y a ce côté un peu Metroidvania de l'attente. C'est-à-dire que tu, comme dans un Metroidvania, tu vas débloquer des nouveaux. Des nouveaux passages mais il faut pour ça attendre une semaine tu attends une semaine que la c'est là qui tombe ça va te débloquer un nouveau passage qui va permettre peut-être de trouver des bouts de bois pour fa fabriquer un lit qui vont permettre d'attendre plus rapidement que la mousse pousse qui vont te permettre d'accéder à une nouvelle zone pour trouver d'autres peut-être un, un exemplaire de, de Ainsi les Zarathoustra que tu vas lire qui va permettre d'attendre plus vite que la cuvette se remplisse d'eau pour ah, découvrir ah, une nouvelle zone qui va et progressivement voilà tu vas accéder à de nouvelles zones qui vont permettre de trouver de nouveaux objets qui vont te permettre d'attendre plus vite et, et voilà, il y a cette attente qui s'accélère. Après, je pense qu'à la fin du jeu, il y a d'autres choses. J'ai vu un peu sur le stream de Whoopi, je n'ai pas trop voulu regarder pour ne pas me spoiler, mais j'ai l'impression qu'après, plus on s'approche de la surface de la grotte, enfin de la surface de la, de la sortie de la grotte, plus il se passe de choses. Euh, J'en sais pas tellement plus euh, là-dessus. Je ne sais pas s'il si faut vraiment le raconter d'ailleurs, mais. Euh...
6: Non. Bah, non en même temps, voilà. c'est un jeu non, qui. Tu, doit on, être, devine, être on, devine, on devine relativement assez vite, sans spoiler, qu'il y a plusieurs issues possibles au destin de ton petit bonhomme.
5: Bah, C'est-à-dire que la, la, la manière dont, dont les développeurs te présentent le jeu, ils te disent que c'est le jeu le plus facile du monde à terminer, c'est que tu lances le jeu, donc le décompte se met en, en route, tu l'éteins, tu reviens 400 jours plus tard, tu relances le jeu sur Steam, le temps a continué à passer, et hop, tu peux réveiller le roi et tu as fini le jeu, tu as fait 3 clics en tout et pour tout, et l'aventure est merveilleuse. Mais seulement, toi tu vas vouloir meubler cette aventure d'autre chose. Moi j'ai pris ça très personnellement, à titre personnel je vis, je vis en rez-de-chaussée, et en plus en en ce moment on est confiné, le soleil je le vois plus, je sais plus ce que c'est je demande aux gens quand je fais des streams de m'envoyer des liens vers le, de, de photos de soleil ils le font parfois et c'est gentil ça me permet de, de, de me souvenir à quoi ça ressemble et là c'est un peu la même chose c'est à dire que tu as un petit bonhomme qui si tu restes par exemple je sais pas 5 minutes sans bouger ou quoi va finir par s'endormir et parfois ou alors quand il s'abrutit de, de champignons hallucinogènes, va finir par rêver et quand il rêve en fait il rêve en dehors de la grotte, lui qui est lui qui est si, si gris si, si si penaud tu vois il va rêver de lumière il va rêver de jardin d'herbe de machin et tu sens que c'est un truc vers lequel il aspire donc tu as la tentation plusieurs fois il te pose des, des, des vrais cas de conscience c'est-à-dire que il y a des moments où tu reprends le jeu et puis il va te dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre une vie enfermée, sous terre, machin Et il va commencer à t'indiquer que peut-être il aimerait bien remonter à la surface, que peut-être des fois il aimerait bien juste voir la lumière ou alors devenir profondément les ténèbres et tu sens petit à petit que tu peux embrancher l'histoire comme ça sur différents trucs et ça je trouve que c'est très malin dans la mesure où c'est un jeu qui euh, comment dire, est, est propice à toutes les théories possibles vu que tu es obligé d'attendre entre chaque action que tu fais pour en voir les répercussions tu dois attendre un temps qui est considérable qui se compte, qui se compte souvent, souvent en, en jours en fait euh, du coup tu T'as vraiment envie de partager le destin de ce mec-là et de te dire, mon dieu, mais est -ce que, où est-ce que je peux trouver de la lumière et tout C'est un jeu qui fait berger en fait. C'est le genre de jeu quand tu éteins l'ordinateur, tu penses encore et tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain Alors que de base, j'ai fait, des, fait des, parfois des streams de 5 heures où tu fais, tu fais 5 clics parce que tu peux. Il mmh. y, y a plein de mécaniques assez intelligentes pour quand tu découvres un lieu, tu peux, le, tu peux le marquer pour que ton petit bonhomme y revienne automatiquement. Donc tout est fait pour que tu aies le moins d'interaction possible avec le jeu, mais qu'en même temps, tout est là pour, pour attiser ta curiosité et la fascination pour ce truc-là. Je trouve ça très, très bizarre comme objet. Je veux dire aussi que a... la direction Oula. artistique... Pardon. Non,
1: allez-y. Y...
6: Je disais que la direction artistique, en plus, est très, très juste et très réussie parce qu'avec une, euh, une économie de moyens, une économie de couleurs, il y a une ambiance euh, euh, extrêmement bien réussie et tu as tout de suite de l'empathie pour ce petit personnage qui s'appelle juste une ombre. Et, euh, et la, la, tout l'univers sonore aussi, qui est... Euh, des, as des petits bruits distillés avec parcimonie et tout, c'est euh, extrêmement bien fait, même, même à ce niveau-là.
4: C'est vraiment si à côté BD, ça rappelle un peu les Vistrondame ou des trucs comme ça. Je sais pas si... Euh, oui, carrément dans, dans les couleurs Tendu. et tout. Ouais. Hein.
6: Avec les ondes et, enfin... Les, les, les...
4: Et, euh, et, et d'ailleurs aussi, dans le... moi, ça m'a surpris parce que... À, à deux titres, d'abord, parce que c'est un jeu... Euh, euh, très très lent et très a priori assez chiant, et ensuite, puisque c'est un jeu allemand, mais c'est ma surprise, c'est que c'est un jeu qui est assez drôle. C'est un jeu où t'as des réflexions nihilistes.
5: Ah ouais, il y a des réflexions nihilistes incroyables Le mec, c'est pas à quoi sert sa vie, quoi.
6: C'est très très drôle, c'est vraiment rare. Ton bouquin sur le hamster nihiliste, Sylvain, on est à fond dedans, là. Ah oui, c'est
1: complètement
4: le même genre d'humour, mais c'est vrai que c'est assez... Ça rappelle un peu l'humour du hamster nihiliste. C'est très 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 drôle.
1: Moi... Moi, j'y ai peu joué, mais il y, 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 y avait un truc dans le jeu régulièrement. Par exemple, quand, quand, quand tu arrivais devant une issue qui était bloquée, tu, tu gagnais des points de déception. Mmh. Bon, un truc ouais. comme ça. Et qui, ouais. Ça correspond à quoi C'est quoi une ressource. C'est une monnaie d'échange. Ah bon Mais tu t'échanges quoi avec
5: Tu oui. peux échanger tes déceptions contre des conseils avisés auprès d'un vieux, vieux mur <rire> bleu. <rire>
1: D'accord, ok. Mais alors... Euh... En fait, c'est un jeu que j'ai du mal à cerner parce que, effectivement, tu y joues comme un middle game et en même temps, t es, t es... En fait, typiquement, c'est le genre de jeu où tu as, as une fenêtre ouverte toute la journée dessus. Ouais. Tu bosses mmh. et de temps en temps, tu vas faire un clic. C'est comme ça qu'ils joue, en fait. Enfin, ouais, mais, mais tu n'es même
4: non. pas obligé parce qu'en fait, quand tu joues pas, le jeu se déroule quand même, en fait. Donc, tu peux même faire des pauses. Euh... Tu peux même faire des pauses. Tu joues une nuit, il y a dix jours qui se passent parce que tu as accéléré le temps. Et en fait, ne pas jouer, c'est déjà agir un peu aussi dans ouais. le jeu. Donc, tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec une fenêtre ouverte.
5: Bah, surtout qu'il y a plein de moments où t'es censé, t'es obligé d'attendre pour débloquer des situations. Mais là où tu vois que le, le, le jeu touche à une certaine forme de génie, c'est que tu as tellement rien à faire dans ces, dans ces cavernes qu'il y a un bouton qui te permet d'aller à un endroit aléatoire. C'est-à-dire que tu sais pas où t'arrives. Ah oui, le mec ça. te dit « Tiens, oui, je vais me mettre en marche. » Et il marche. Et il s'arrête à un endroit et il te dit voilà, c'est là que je voulais aller. Il s'est arrêté dans un vieux couloir, le mec est au milieu de rien, et toi t'es censé t'émerveiller de ça. On est, on est en 2020. Le truc est sorti à quelques jours de différence avec le Battle Royale Call of Duty. C'est quand même terrible. À une ère où ouais. t'as, as de la consommation, où les trucs il faut que ça flash dans tous les sens, c'est, c'est Fortnite, il faut que t'aies des skins, il faut que t'accumules des trucs dans tous les sens, des trucs un peu bling bling qui servent à rien. Là, dans ce jeu, tout, tout, ce que tu vas trouver est précieux. C'est-à-dire que le mec va ramasser, il va ramasser un champignon, il va le chérir, tu vas ramasser des rideaux, ça va être vraiment une, une expérience incroyable qui va, qui va lui permettre de terriblement améliorer son quotidien. Et surtout le simple fait que ce soit un jeu dans lequel ton but est de te sentir bien chez toi pour arriver à faire passer le temps je pense aujourd'hui, que les oui, mecs bon, aient ah sorti oui, bon, ouais. ça, aujourd'hui,
1: c'est vraiment très, très pertinent. C'est ouais, visionnaire ça. presque. Et, et, et qui, qui l'a fini euh, Oupi, tu l'as fini Sophie, tu l'as fini, toi
6: Moi, je suis pas loin d'une fin. Pas loin de la fin. Ouais.
1: D'une fin, ouais, effectivement, d'accord. Okay. Moi, j'ai ouais. eu une <rire> mauvaise fin.
2: Mais
6: non, une fin, quand même. J'ai hurlé, je t'ai insulté, euh, Sylvain.
5: Ouais, mais ça arrive. Mais enfin, bah, ce coup... que... Juste ce qu'il ce qu oui. faut quand même retenir, c'est quand même, on a, ça a été fait donc par des Allemands, on l'a dit, attendez, il va revenir, le studio s'appelle Sfeuz, je veux pas dire de bêtises, c'est ça, Sfeuz, et... Euh... Donc c'est des mecs en fait qui sont, avant d'être un, un studio de jeu, c'est un collectif d'artistes. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont faire aussi bien... Ils font parfois des jeux, mais ils font souvent aussi des, des vidéos, ils font de la musique, ils font des spectacles, des spectacles sur scène, des trucs comme ça. C'est juste, ils ont un projet et ils le font. C'est pour ça que tu as un jeu qui prend complètement le contre-pied de l'industrie du jeu. C'est que les mecs veulent pas, j'imagine qu'ils se sont fait financer par le, par le CNC local, tu vois, mais qui veulent pas forcément... Euh, espéraient vendre leurs jeux dans des quantités folles, mais qui veulent surtout, euh, je pense, avoir une proposition différente ou du moins un truc qui t... sert une proposition.
6: Il y a quelque Ce chose qui... de la de la performance artistique. Dedans, ah mais ouais. clairement,
5: bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, les l'ont c'est c'est un jeu qui a été développé sur euh, sur six ans. L'idée originale, qu'en fait. Jeux. <rire> L'idée originale du, euh, du, du jeu, le mec l'a eu il y a 6 ans, le, le, le principal développeur qui s'appelle Anselm Pita, je crois, euh, pas dire de bêtises. Et euh, en fait, c'est juste qu'il avait... Il s'était basé sur une, sur une légende qu'il avait, qu avait découverte par chez lui, comme quoi il y avait une grotte dans laquelle, dans laquelle il y avait un, un, un dieu qui se réveillait tous les 100 ans et qui devait être réveillé par un serviteur qui hantait les grottes. Et donc lui se demandait en fait euh, que, que, quelle était la vie de ce mec-là. Qu'est-ce qu'il faisait quand il n'était pas en train de, de réveiller son roi, quand il ne faisait pas un truc hyper important. Et euh, du coup, bah c'est ça, c'est l'errance, c'est juste le mec qui attend... Des longs moments de silence, un peu gênant. Oh,
1: j envie de... La tu patience. Vois, je, en, en ce moment, je suis en train de jouer à Doom Eternal, donc on est, on est quand même à, à l'extrême opposé en termes de... de C'est de les jeu. deux actus du moment, on ne pas rien. Mais, mais du coup, j'ai super envie de, de relancer, parce que du coup, moi, je, je, je l'ai dit en off, mais j'ai lancé une partie à, à mon PC au boulot, euh, évidemment que j'ai laissé en plan, <rire> à force du confinement.
4: Si ça fait 400 jours, tu as peut-être fini le jeu, Jika, félicitations.
1: <rire> ça, probablement. Mais limite, ça Vas-y, Sophie.
6: C'est marrant, le, le rythme extrêmement lent du jeu fait que tu t'extasies de la moindre euh, nouveauté, de la moindre chose qui brise la ah, monotonie. Oui, oui. Et euh, à un moment, j'ai découvert une, une salle, enfin, un endroit un peu, un peu vaguement secret, quoi. Et j'ai été euh, extatique. Enfin, tu vois, j'ai oui, ressenti oui, oui. une espèce d'excitation incroyable. Euh, que peu de jeux vidéo arrivent à te faire ressentir. Mais
1: je trouve ça extraordinaire que, 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 que comme tu disais, au pire, à l'heure où, 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 où on doit tout le temps être récompensé tout le temps quand on joue, euh, là, c'est vraiment un jeu qui te force à, à revoir complètement ta, ta façon de, de jouer un jeu vidéo, en fait, et à, et à apprécier, en fait, le, la, une, la, la, la moindre petite victoire. Bah euh, ouais, c'est ouais. vraiment incroyable, ça. Après, c'est pas
4: tellement différent d'un. En fait, c'est la rencontre un peu d'un point and click et d'un jeu à la cookie clicker. C'est ah, pas, pas exactement différent. Ça c'est pas tellement différent d'un cookie-clicker, et je pense que... As les... Là, je regardais, là, du coup, pendant qu'on parlait, là c'est l'avantage de faire ça sur nos PC, mais sur speedrun.com ou sur How oh, Long enfin,
1: de...
4: si, si des gens ont fait ça, on, 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 on fait des speedruns sur ce jeu-là, pas encore, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, et ouais. en vrai, je pense que le jeu ultra-optimisé, etc., etc. Euh, il y a probablement des stratégies pour le finir assez ra relativement rapidement en fait. Ouais, pas en vraiment... une semaine
6: à en tout casser, je pense. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais c'est génial. En, de Et en, sachant, les en sachant déjà où tu dois aller, à quel endroit, tu, à quel ouais. moment y aller. Ou à mon avis, une semaine, ça me paraît pas fou. Quoi. Parce
5: que au demeurant, le, le monde, le monde est assez petit, quoi. Le monde est assez mmh. petit, mais, euh, mais, mais c'est vrai que chaque découverte, chaque découverte compte, et du coup, mmh. ça procure cette, cette fascination, c'est trop bien. Mais tu vois, moi, c'est la dernière fois que j'avais joué à un idle Game comme ça, qui m'avait autant accroché, et c'était pourtant, euh, qui avait aussi ce rapport au temps et à la narration en même temps, c'était genre candy box, quoi ou candy box 2, tu vois, c'était des jeux en ASCII as Art, en, sur, sur Navigateur, c'est un truc français, mmh. on a fait l'interview dans JV d'ailleurs, j'avais fait l'interview de ce mec-là il, il y a quelques années, et c'était mmh. vraiment, on est dans la même école, mais seulement là, il y a des graphismes hyper, hyper chatoyants, et c'est ah, captivant toi, parce pas, que oui, on... le, le, le truc c'est que le mec va tellement doucement que même quand as un, un nouvel objet ou un truc apparaît à l'écran, il apparaît très doucement et donc tu as le temps de te faire des... t'imaginer des montagnes de trucs incroyables et souvent, bah souvent c'est trois fois rien mais t'es quand même content.
1: <rire> ouais. bah, ah, écoute, ouais. Ouais, moi, moi c'est vrai que c'est un, un jeu vraiment étonnant. Et, euh, et après, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais évidemment que c'est un jeu très, 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 très particulier. Il faut, faut savoir où on met les pieds, quoi. Ah, mais ouais. euh, mais c'est une expérience vraiment, vraiment à part, quoi. Donc, il euh, bah, y a jamais une qu'on en voit peu.
6: Il n'y a jamais voilà, eu de jeu qui ressemblait à ça avant et je pense pas qu'il y en ait d'autres après. Enfin, C'est là où on, on est sur la, la performance sauf, artistique. Quoi, sauf vraiment.
1: si ça en vend des, euh, des 40 millions et que l'IA et que, fait un... En refaire un autre, pareil, pas, hein. un
6: autre refaire oui, un autre pareil n'aurait aucun intérêt en fait.
1: Oui, non, c est, c est bah, ça. Je sais pas. quoi. Et donc maintenant, nous allons passer à euh, un peu le gros morceau de ces critiques, parce que mine de rien, euh, c'est deux jeux qui étaient très attendus, et euh, vous allez voir, plutôt des jeux qu'on qu aime beaucoup. Et pour en parler, en plus, euh, je suis extrêmement ravi, parce qu'on a enfin, enfin le retour de Yann François. L'autre faut... gros morceau des critiques, c'est lui. Yann Franchement,
2: Bonjour non, est, ce, qui est
1: peu, ce qui est un peu relou c'est qu'il faut qu'on soit confiné pour que tu reviennes dans l'émission, mais j'espère que tu reviennes tout court un jour. Ça, ça fait plaisir de, de t'entendre, mon Brian, ça va oui, oui, ça va, j'ai très bon espoir aussi, mon bon J.K. Je parle un
2: peu bon. doucement parce qu'il y a un petit être dans une autre bah, pièce bah, oui. qu'il ne faut pas Mais que je a... réveille. Ça on vous l'a ça.
5: J'imagine, <rire> l'angoisse totale. Hein. <rire> le mec via Christophe Butler.
2: <rire> le, 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 ouais, le pire des scénarios, là, je pense que, ouais.
5: <rire> le confinement
2: de l'angoisse. <rire> cool. Soyez pas méchants, j'en ah, ouais. veux juste des émissions avec lui bah mmh. oui
1: c'est clair euh, du coup euh, on va parler donc comme je vous le disais en, dans, dans le sommaire de Half-Life alix on va commencer par Half-Life euh, donc Half-Life euh donc nouveau jeu alors t -t -t de manière totalement euh, surprenante ça, ça a été annoncé quand ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps en novembre ouais. voilà. en, en novembre en euh, novembre grosse surprise Half-Life euh, Half-Life Valve annonce, annonce un nouveau jeu Half-Life euh, exclusivement jouable en réalité virtuelle euh, donc le jeu, sorti, euh, le jeu est sorti il y a quoi il y a une semaine ou deux je sais une, semaine fait, pile, euh, une semaine pile qu'on a voilà et donc on, on est tous soit à l'avoir terminé donc Oupi euh, et euh, Walou vous l'avez terminé et Yann, Yann et moi on est, on est encore, on est encore en peu au milieu du jeu euh, ouais. moi tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que on moi je m'attendais à un truc plutôt correct euh, et en fait c'est plus que correct c'est un jeu incroyable euh, mm. et encore je ne l'ai même pas fini donc je ne sais pas, je sais pas qui, qui veut commencer je ne sais pas qui, qui se lance euh, Walou je te sens, sens chaud sens y
4: Ouais, été plutôt chaud pour le finir mais euh, je peux juste essayer de pitcher je peux pitcher ça c'est facile pitcher de quoi ça parle oui vas-y c'est vrai Vas euh, ça se passe cinq ans avant les en même temps il y a yann françois qui est là quand même le yann françois l'auteur de... oui.
2: ouais ça fait longtemps hein, l'auteur l'auteur a oublié qu'il était lui-même auteur donc
4: <rire> d'un livre chez sort d'édition chez half life euh, sur lequel il touche de confortables dividendes, on m'a dit. Donc, n'hésitez ah, oui. pas à, à l'acheter en gros. J'ai même quantité. pas
2: de payer une webcam, regardez. <rire> <rire> euh,
4: Qu'est-ce que. Alors, ça se passe 5 ans avant Half-Life 2. Euh, on joue Alex Vance, 19 ans. Donc, je la toute jeune Alex Vance, fille d'Eli Vance, qui est le. Eli Vance, qui est un des, un, des... un des scientifiques qui a aidé Gordon Freeman à se débarrasser de, de l'invasion. Euh... Extraterrestre dans la base de Black Mesa dans Half-Life 1 on, retrouve, on incarne donc sa fille et euh, Alex Vance qui ton bureau Arrête, qui, de ça. qui se retrouve à <rire> qui se retrouve à hum, à faire quoi on sait pas exactement elle se retrouve elle a une mission elle doit se elle doit aller chercher un truc honnêtement j'ai pas trop suivi j'étais tellement scotché par ce qui se passait que j'ai pas trop suivi mais on joue Alex Vance dans cité 17 qui est la ville qu'on voit beaucoup dans dans Alpha Life 2 et on doit suivre les ordres de son papa et d'un mec qui s'appelle Russell euh, qui est aussi une sorte de savant fou un peu à, à sa façon et bricolo on suit leurs ordres à distance et on doit euh, en gros euh, se balader dans cité 17 pour faire des missions pour la résistance. Je pense que si on peut dire ça Yann François, c'est plutôt qui
2: connaît euh, le meilleur oui, oui, bon. de Half-Life. C'est même effectivement le, le, le caractère. Enfin moi j'ai été un peu surpris, un peu déçu au début parce que j'ai l'impression qu'on me rejouait euh, euh le Half-Life épisode 1, enfin c'est vraiment il a -Vance qui se fait kidnapper, et il faut aller le, il faut aller le sauver et ça va pas vraiment plus loin que ça. Mais en même temps, euh, je veux dire, les, les bases scénaristiques des Half-Life n'ont jamais été très très folles. Mmh. C'est le développement, mmh. hein, c'est l'immersion. Et, et là-dessus, effectivement, c'est mmh. direct, c'est direct.
4: Ça, c'est le, les prémices. Et après, sans trop en dire, le jeu s'amuse bah, en même temps. Il est il est dans une position entre Half-Life 1, Half-Life 2. On se retrouve dans un scénario un peu à la Rogue One, si vous avez vu euh, le, le Star Wars Rogue One, ouais. à faire quand même un lien, à introduire un peu. Euh... La suite qu'on connaît forcément, donc le, le suspense n'est qu'à moitié là, parce qu'on sait ce qui va se passer après. La question, c'est plutôt comment euh, les choses vont se mettre en place. Et euh, voilà, c'est pour le pitch du, du scénario. À ceci près, qu'il bah, y a une différence, évidemment, c'est que ça se joue en réalité virtuelle
1: j'en suis à, à peine la moitié mais c'est vrai que la, la narration c'est clairement pas le, le, le truc le plus important dans en le jeu enfin, en termes de scénario je sais pas si ça apporte quelque chose de très important au lore d'Hive Life, Life euh, mais Attends, raison,
2: attention GK euh, en fait, tu vas ouais, le oui, euh, pousser à spoiler
1: Bien sûr. apparemment j'ai entendu dire même si je ne me pas pas exactement que la fin est assez importante et, euh, et délivre pas mal de clés euh, très importantes elle est astucieuse
4: pour... elle est astucieuse la fin là. elle est astucieuse elle est, elle est, elle est, elle est, elle est moins, moins bateau que ce, pu... ce à quoi on aurait pu s'attendre elle est vraiment astucieuse euh, Cela étant dit euh, ils se sont, pour le scénario ils se sont quand même fait chier parce que tout le, le studio uh, Campo Formio là qui avait fait Firewatch et qui avait été mis euh, qui était sur uh, Gods Among Us. Santo, Campo Santo. Campo Santo. Campo Formio. Ouais, <rire> <c 'est... rire> euh, ils se sont, ils ont, euh, ils, ils ont, il y a tout ce studio là qui a bossé quand même sur le jeu pour créer ce qui avait parfois un peu manqué dans Half Life, c'est-à-dire des personnages un peu euh, avec un peu d'épaisseur surtout euh, pour essayer de recapturer l'humour qui a eu dans, qui avait assez peu dans Half Life 1 et 2. Mais euh, pour essayer de recapturer un peu l'humour qui est, entre temps était devenu l'ADN de la série via Portal en fait. Ouais, il y a ouais. pas mal de blagues, d'humour, de, de références, il y a euh, un acteur moi que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Rhys Darby, qui est euh, un acteur de la série Flight of the Concorde. Ça m'a fait qui qui, est le, qui joue le sidekick un peu, qui est la voix ouais. la plus présente dans la tête de Alix. Ce qui m'a rappelé beaucoup bien. dans Portal 2 où le sidekick principal c'est Steven Merchant, qui est pareil, qui était un mec qui venait d'une série que j'adore aussi, qui est la, la version britannique de, ah. de The Office. Il y, a, il y a une sorte de parallélisme comme ça. Euh... Donc ils ont quand même essayé de c'est quand même plus des niveau histoire que Half-Life 1 et... et 2 je dirais.
2: Bah, ils bah, sont très des doués des... notamment pour les dialogues via euh, canaux euh, de radio quoi. Enfin bon. là-dessus euh, Campo ouais. Santo euh,
1: mmh. ils, ont, ils ont vraiment apporté un truc effectivement. M même si moi je trouve que ces dialogues euh, qui sont qui sont bien décrits souvent ça, je trouve que ça, ça pète un peu l'ambiance enfin moyen de moments... Mais c'est le où... but je pense.
5: Ouais ça dédramatise ah, ouais. pas mal l'action Je pense que
4: c'est ouais. je pense que ça dédramatise parce que en fait c'est là que enfin, la différence de Half-Life Half-Life Alix, il faut dire qu'une des choses qu'apporte la VR, c'est que c'est pas un pur FPS comme Half-Life 1 et 2, même si dans la deuxième partie du jeu, il y a vraiment des vraies phases de FPS et tout. Mais c'est quand même très longtemps, c'est un jeu beaucoup d'ambiance et beaucoup d'angoisse et beaucoup de de, de, de de survival horror, en fait. C'est oh, euh, même pas une sorte,
2: hein, si on est un concours.
4: Oui, ouais, ouais, c'est bien, ouais. Euh, et euh, où tu comptes les balles, où tu les, chaque ennemi est vraiment la une rencontre qui peut être la dernière. C'est marrant parce que aussi comme c'est un jeu en verre, tu te, as le choix entre plusieurs modes de, de déplacement. Mais un des modes de déplacement, plutôt que de se déplacer comme dans un FPS avec un joystick euh, à 360 degrés, c'est que tu, tu vas te téléporter de, de case en case un peu. Et c'est marrant parce que cette téléportation qui en fait transforme le jeu en une séquence, une suite d'images fixes, moi ça m'a rappelé ouais. des jeux, ça m'a rappelé aussi Resident Evil ou ce genre de choses, ou quelque part où avais, tu avais une succession d'images fixes, c'est vrai qu'on revient un peu à la dimension du survival horror, et, euh, et donc l'humour, et c'est pour ça que je te reprends Jika, et je fais une parenthèse de 28 minutes pour te reprendre, mmh. l'humour euh, je pense qu'il est là pour dédramatiser, parce que le jeu, avec cette ambiance un peu angoissante en VR, il y aurait vraiment de quoi bader en fait, et là, même les situations les plus badantes, juste après, il y a toujours une vanne, systématiquement, au point qu'au bout d'un moment, ça devient un peu attendu et tu sais qu'il va y avoir une vanne, tu les vois venir. Ouais. Mais je, je pense que s'il n'y avait pas ça, tu y moins moins de se sentir très très mal. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu verser complètement dans le pur survival horror. C'est démarqué aussi.
5: C'est-à-dire que, tu sais que tu sais que quand il euh, quand y a une vanne, bah, la séquence angoissante est finie. Voilà. Tu peux passer à autre chose, ça va être un peu plus chill pendant, pendant quelques minutes en tout cas. Mais euh, enfin globalement je vous trouve quand même pas hyper enthousiaste on est en ah, 2020 il attends, attends, attends. y a un putain de nouvel Half-Life <rire> ah ouais. qui est sorti c'est complètement dingue après, ouais, après une grosse décennie de vannes sur Half-Life 3 ouais. ne sortira jamais les mecs peuvent rien faire derrière ils sauraient pas comment revenir et ben si ils trouvent le moyen pour comment, comment être novateur ils sont novateurs sur la narration dans le premier dans le deux ils apportent vraiment plein de trucs au niveau des, au niveau des flingues physique, et tout et là ils viennent et parlent ils révolutionnent la, la VR et ça c'est enfin révolutionne. Il révolutionne rien avec cette VR-là, mais disons que moi, je suis comme beaucoup de gens, je pense. J'avais acheté un casque un jour, un peu sur, sur un coup de tête, et pendant euh, quasiment un an et demi, je me suis demandé pourquoi j'avais acheté un casque VR. C'était vraiment euh, un peu là-dedans que j'étais, de mes réflexions. Et puis ça y est, maintenant j'ai compris, c'était pour jouer à ce jeu. C'est vraiment... est, est donc ça qu'on peut faire avec la VR dès qu'on a un peu de moyens et d'ambition, et surtout des moyens illimités. Et, euh, Il y a, pendant, a beaucoup, pendant, de moyens. beaucoup de moyens. <rire> et qu'on veut faire les choses bien. C'est vraiment, on est en train de franchir... Enfin, je pense pas qu'on ait franchi un cap, forcément, parce que je pense pas que ce soit un jeu qui soit destiné à faire à faire école, mais en tout cas, c'est un modèle. C'est vraiment, si on se demandait ce qu'on pouvait faire dans le jeu vidéo avec de la VR, bah ça ressemble bah oui. à ça, tout simplement. En, en, en
1: termes de mise en scène et d'immersion et de la façon dont la VR peut euh, avoir quelque, a, a, apporter quelque chose, ça fait école, parce que, parce que je fais une parenthèse, mais, mais, je, mais je trouve horrible le, le, le fait qu'il y a un mode pour y jouer sans VR qui soit sorti. Enfin, c'est pas horrible, mais le, mais le fait de... Les, les gens qui vont jouer à ce jeu-là sans le mode VR... Euh, oui ça, ça tu, tu perds 70% de l'intérêt du jeu si, si tu joues pas envers un jeu là Là, ouais, j ai... J ai... Tu
4: voyais le, le mode VR, qui reposait le premier chapitre. Et en fait, très très vite dans le jeu, au bout de deux minutes, et encore, moi franchement j'ai traîné dix minutes sur le balcon initial à essayer de jouer avec tous ah, les, les objets. Bah, avec bien sûr, sûr. Avec et, avec là, ouais. et, et, et dès la dixième minute, donc tu arrives dans ce, dans, ce, dans ce bureau, et vraiment tu passes un temps fou dans le bureau à regarder, tu peux... il y a une sorte de gros globe terrestre, tu peux tourner, tu regardes les pays, les machins, tu t as une caméra, tu peux jouer avec la caméra, ça sert à rien, mais c'est un putain d'exploit. En fait, chaque tout petit... Brique de ce jeu est un exploit technique et en fait affiché sur un écran en 2D euh, où tu joues à la souris et tout devenu. et on voit le mec il fait la démo il passe dans le bureau sans faire gaffe en fait et ça ah et, oui, et ça n'a aucune espèce d'intérêt. Je pense qu'en pur FPS le jeu bah, tu te rends compte que bon bah il est c'est un FPS euh, voilà on s'en fout un Avec peu au final beaucoup Alors moins là... armé oui. que dans
5: un FPS classique
4: quoi. Beaucoup tu te rends compte à quel
2: point beaucoup moins de possibilités et tout. Ouais.
5: Ouais.
4: Avec ce clair. jeu en verre tu te rends vraiment compte à quel point l'immersion si tu parlais ouais. de Alpha 5 1 qui a apporté la narration, Alpha 2 qui a apporté la physique. Pour moi, Alpha 3, il apporte vraiment l'immersion, quoi. Et c'est vraiment. Mm. Es... C'est pas le 3, attention. Euh... Oui, oui. C'est pas le 3, on pourra en parler, mais euh... bon, pour moi, c'est. <rire> Salaud. Pour... Non, non, mais pour moi, ils ont. Pour moi, ils ont... Ils ont un peu backup sur le 3. Ils peuvent pas l'appeler 3 parce qu'ils ont trop peur de l'appeler 3. Mais euh, franchement, ils auraient pu l'appeler enfin euh, deux et demi, je sais pas comment. ils auraient... Ou un et demi, je sais pas comment ils sont ah, sortis Oui, Half-Life 3. Half-Life Alix, bref. Oui, ils auraient pu l'appeler ép Half-Life euh, épisode 0. Bon, oui. je sais pas. Bref. <rire> Mais en tout cas, si tu te rends compte à quel, à quel point l'immersion est, est, est vraiment un élément qui est aussi puissant que la physique. Et ce serait comme refaire Half-Life 2 aujourd'hui sans la physique, ou refaire Half-Life 1 sans la narration, ça n'aurait aucun mmh. sens. Refaire ouais. Half-Life Alix sans l'immersion que propose la VR n'a aucun sens.
1: Mmh, C'est clair. Bon, moi, 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 je veux quand même laisser la, la parole à l'auteur, hein. le, le, voilà, le, le spécialiste <rire> d'Alpha. <Non>, <rire> déjà qu'ils sont bêtes, mais tu bon, as écrit un bouquin sur Half-Life et ça, etc. Bon, voilà. Euh... Que, comment tu comment as appréhendé le fait de relancer le jeu? Est-ce que, est que tu t'attendais à quelque chose de très bon? T'avais un peu peur? Euh... Moi, j'avais été complètement mystifié par le, par le
2: trailer, j'avoue. Euh, juste voir l'avatar aller fouiller à la recherche de munitions euh, sur une commode en renversant les objets et tout ça, je me suis dit, dit, ah ouais, ouais d'accord. Là, effectivement, on parle un nouveau langage. Et en fait, c'est vrai que Sylvain a dit une chose, c'est euh, c'est pas un jeu qui révolutionne la VR en soi, euh, d'un point de vue technique. C'est-à-dire que je trouve que euh, Alix, c'est est autant une excellente nouvelle pour les amateurs d'Alfleve que c'est euh, une nouvelle messianique pour la VR pour se structurer comme un langage à part. C'est pour ça qu'effectivement euh, le, le jouer en mode FPS ça n'a pas de sens parce que en fait ils ont synthétiser tout ce que la Ver a fait de manière prototypale euh, dans d'autres jeux, c'est-à-dire que euh, du côté de Superhot, il y a eu cette idée, voilà, d'utiliser son corps pour pour se planquer. Il euh, y a eu Boneworks Works dernièrement qui a vraiment poussé les capacités de la physique, de les des préhensions, de, de de tout cela. Il y a, y a The Climb et tout. Enfin, bref, il il y a plein de jeux qui ont ouvert la voie.
1: Je t'interromps cette... juste trois secondes. Pour, pour moi, le jeu qui se rapproche le plus, j'ai un petit immersion euh, par rapport à Eclipse, c'est Lodeco. Je sais pas ce qui a joué. Ah oui, bien euh, sûr, Lodeco. Le, le pour moi, il, il avait ce côté de présence, en fait. Présence physique dans l'univers. Ah, c'est qui, qui qui se exactement Life Life. ça.
2: Le truc c'est que jusqu'à présent tous les jeux verts, il y en a il y en a vraiment des excellents, j'avais jamais réussi à les considérer comme des jeux comme je, je peux considérer un jeu vidéo à côté parce que pour moi c'était souvent des très beaux outils, des très belles performances, des très belles promesses là où Valve est surpuissant c'est qu'il arrive en mode c'est moi le roi de la jungle et il, il fait comprendre à tout le monde que euh, la VR n'est pas juste un support gadget n'est pas juste une espèce de, euh, de périphérique euh, secondaire. Ça peut devenir un nouveau langage euh, de, du jeu vidéo et je l'ai pleinement ressenti euh, dans cette façon qu'a le jeu à... Pas seulement de, de, de proposer des, des fusillades incroyables, pas seulement de proposer euh, des expériences horrifiques qui moi m'ont vraiment fait hurler chez moi. Enfin, c'est ra j'ai rarement, rarement, euh, vécu physiquement un jeu euh, dans mon espace. Euh, la lampe torche, la lampe torche. Voilà ouais. l'utilisation de la lampe torche. Mais là où je les trouve ultra forts, c'est effectivement dans cette manière de, alors que ton avatar est fixe, d'essayer de, 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 à chaque fois, de te dire, mais juste regarder autour de toi et sentir l'espace autour de toi. Et le nombre de séquences qui jouent sur le vertige, qui jouent sur les degrés de verticalité, qui jouent euh, tout simplement sur des, euh, des, des séquences spectaculaires comme euh, le déraillement d'un train ou, euh, ou juste les, les, les monstres géants qui te passent autour de toi, ça te met dans des émotions et des sensations où tu dis « ça y est » ça y est, euh, c'est quelque chose qui est propre à ce vecteur-là, et euh, c'est pas un hasard que ce soit eux qui aient réussi à faire ça, parce que pour le premier, euh, ils n'avaient rien révolutionné en termes de technique, ils avaient pris le moteur de Quake et ils avaient juste trouvé qu'un FPS pouvait raconter une histoire. C'était ça la révolution, c'était pas une histoire de d'utiliser les performances du jeu vidéo, c'était réfléchir autrement. Et j'ai l'impression qu'avec Alix, c'est vraiment des gens qui nous disent la VR, ça peut être autre que des simples petites parties euh, ou des simples juste euh, expériences isolées. Ça peut être une aventure à 100% qui peut durer une dizaine d'heures. Euh, et quand bien même le, les casques sont très lourds, sont suffocants et tout ça, il n'y a pas eu un seul moment où j'ai eu besoin d'enlever le casque parce que je me sentais mal, euh, je souffrais de cinétose ou de, je, je surchauffais et tout ça. Il n'y a rien que ça, d'avoir résolu ce problème physiologique Juste de vouloir continuer pendant des heures avec un casse VR sur les sur les yeux, euh, je suis complètement euh, époustouflé quoi. Mais j'en suis mmh. qu'à la moitié donc je préfère réserver un jugement final euh, une fois que j'aurai terminé. Mais de ce que j'en ai vu pour l'instant c'est exceptionnel. Mmh.
4: C'est la première fois que je me suis retrouvé comme un personnage de des films à la Ready Player One tu vois qui sont qui sont pressés de se replonger dans un monde virtuel pour fou, pour fuir un monde de merde. Alors je dis pas qu'on est dans un monde de merde mais vraiment <rire> j'ai jamais ressenti reçu... Ouais, mais, et pourtant, ouais. Mais euh, je, je vraiment en remettant le casque à chaque fois et en, en voyant l'écran de chargement ou en plus d'ailleurs l'écran de chargement, c'est cette nuque d'un d'un mec d'un gros black chauve avec une valve sur le crâne et que tu vois face en face en 3 D face à toi, c'est ouf. Et, Rien que dans les écrans de chargement, moi, j'étais dans une sorte d'anticipation à chaque fois, j'avais vraiment l'impression de replonger dans un monde virtuel, d'aller, je me disais, à chaque fois hyper content de retrouver City 17 à chaque fois que je relançais une partie, j'avais vraiment une excitation que j'ai pas forcément en relançant une ah, énième ouais. partie. Alors que de techniquement, de le monde de
1: City 17 est, le, hum. le monde de City 17 est encore plus merdique que le monde dans lequel on vit actuellement, tu vois. Ouais. <rire> Alors, je sais pas, pas, moi, j'ai sur le crème
4: 7,
2: donc c'est un peu différent, <rire> mais euh...
1: C'est un peu City 17, euh, dans le sud-est de Paris, quoi, effectivement.
2: Alors moi c'est juste le, le bémol pour l'instant que j'ai par rapport à Elf Life 2, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont encore... Alors faudrait voir si, euh, vous avez peut-être vu les crédits finaux, si Antonov a participé directement au jeu ou pas. Je pas vu. Je l'ai pas, pas, pas vu non plus. Euh, parce que, moi, seule déception, et en même temps c'est normal parce que c'est une prequel, donc ils peuvent pas non plus permettre des, des, des originalités folles, mais d'un point de vue artistique et stylistique,
1: mmh. euh, c'est quand même très sage. C'est juste ça bah, ça, bah, ça, ça, ça euh, reprend 100% le, le travail d'Antonov. Ouais. Et bon, ouais. Ant -Antonov, il est, il est plus il est plus du tout associé à, à Non, là, il, il a non. non 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 mais bon il a... est il est
2: indépendant oui. maintenant, hein. tu sais peut... oui, oui, il ils il plus sont je
1: sais pas quoi.
4: Non mais il y a des en plus là c'est pas un spoil parce que je sais que c'est là où t'en es dans le jeu à l'hôtel à l'hôtel Northern Star là hum. qui est à peu près à la moitié du jeu euh je trouve que tu commences à avoir quelques éléments. Alors c'est pas la révolution hein, mais tu as quelques trucs euh, toute une sorte d'invasion organique, un peu de sport, de machin qui ressemble un peu à un mélange entre trucs zen et la réalité ouais. que je me rappelle pas avoir vu dans Half-Life 2 que tu vois un petit peu, tu as quelques trucs tu, tu as deux ou trois nouveaux types d'ennemis. Alors c'est pas la révolution mais il y a quelques Moi j'avais ah, les nouveaux histoire... ennemis ils
2: sont vraiment cool par contre.
4: Moi j'avais peur vraiment que ça consiste à revisiter ce qu'on savait de Half-Life ouais. 2 en VR. Ouais. En fait, tu as quelques trucs nouveaux. Et en même temps, c'est pas le plus intéressant. Moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est justement comment ils revisitent euh, ce qu'on connaît, il y a quelques ennemis euh, euh, qui sont parmi les plus impressionnants dans Half-Life 2, où là, ils, que tu vois dès le début dans Half-Life 2, que là tu vas voir, euh, ils vont vraiment réserver leurs effets, et quand ils vont les sortir de leur poche, en général, c'est vraiment de manière à les revisser de manière complètement inattendue et hyper VR, en fait, ben, vraiment tu te retrouves face à des, à des, à des, à des combats euh, qui se consistent pas juste à tirer euh, ton chargeur dans la gueule d'un ennemi, et, voilà. et ça marche très très bien, je trouve. Ils ont vraiment su ré se récupérer toute la. Tout le lore Half-Life, mais ouais. l'adapter à la grammaire de la VR, ça marche vraiment. Ah ouais, ouais, mais bon, même, le... même s'il n'y a pas forcément de surprise
2: tout le temps. Je parlais plus d'un euh, point de vue euh, sur la
4: architectural. Oui, que, je... Je... oui, ah, sur l'architecture, vraiment... c'est sûr ouais. que non. D'ailleurs, je... oui. tu as l'impression de reconnaître des bâtiments parfois. D'ailleurs, on est à la limite du clin d'œil, je pense. Aussi. Ah, mais,
5: mais c'est vrai que. Les lieux changent quand même avec le temps et avec le. Sur, sur la fin du jeu, tu visites quand même des trucs un peu plus cool que ce que tu vois au début. Parce que oui. le travail d'Antonov est
1: tellement, est tellement écrasant sur le 2 que c'est compliqué de passer, même si ça fait oui, 10 ans, 15 ans maintenant, c'est compliqué de passer après ça. quoi. Bah c'est iconique 17, aussi, euh, City 17. Et moi, j'imagine que ça a fait le cas à tout le monde, là, là, juste l'ouverture du jeu, là, là, quand, 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 quand tu quand es sur le balcon, je suis resté effectivement 10 minutes à, à regarder le truc, à regarder les Les de les, 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 les 17, oui. C'est incroyable. Quoi. Ça me permettait Donc, enfin voilà. de
5: voir du soleil, moi <rire> ouais,
1: c'est exactement ça <rire> le beau soleil de l'Europe de l'Est j'étais bah oui, bah pressé
5: bah de mettre mon casque pour voir ce soleil et après je passais des heures comme un imbécile devant ma fenêtre à gueuler soit tour à tour oh les enfoirés ou oh les génies <rire> c'était vraiment les deux les deux, les deux en même temps parfois les ouais. Les, ouais, souvent les deux <rire> en même temps hein.
4: Ah, ouais, 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 mais il y a une... vraiment une scène à laquelle je pense où, où... où j'ai pensé vraiment à la fois les enfoirés et les génies. Putain, mmh. dans une sorte d'usine, j'en dis pas plus, mais il y a une scène dans une usine où ah bah, c'est bon vraiment bon des gros noir. enfoirés, <rire> des gros enfoirés, des gros génies.
7: Quoi. Oui,
5: oui. Je me suis acheté une paire de couches hein, pour, euh, pour passer ce passage-là. <rire>
4: Je peux
2: t'enfiler, ça pour le coup. <rire> je...
3: Je vais... hein? je vais... Attention,
5: <rire>
2: Yann,
1: Yann, tu voulais Mais...
2: tu voulais... Ouais, ouais, je... c'est intéressant ce que dit Corenta par rapport à la réutilisation du, du Laurel life C'est vrai que moi, il y a un des trucs qui me fait le plus kiffer dans le jeu, c'est les barnacles. C'est la façon dont tu repenses complètement le, le gameplay par rapport à ces, ces langues pendantes là et que euh, très, enfin. Il y a vraiment des phases dans le jeu où euh, tu te rends compte qu'il faut absolument pas les tuer et que ça devient une ça devient ta meilleure arme et c'est là et ça même dans le 2 c'était pas poussé à ce point-là alors que là avec la verre euh, et notamment enfin euh, certaines apparitions soudaines de crabes de merde là euh, les, les barnacles ça devient une espèce de, de sauveur qui sont euh, qui sont fabuleux et, et et le jeu est entièrement comme ça c'est-à-dire que même le, le système de soins Enfin, la première fois que tu mmh. utilises le système de ouais. soins, bon, c'est un peu dégueu, c'est un peu cruel pour euh, la petite bestiole qu'il y a à l'intérieur, mais mais c'est tellement incroyable la façon dont il repensent chaque euh, chose qui paraissait anodine dans, dans le jeu, enfin, qui était déjà ouais. une idée originale dans, dans le premier, mais tout est, est pensé à une espèce de, de plaisir permanent, mais qui... Et en plus, qui tourne pas seulement au, au service, c'est-à-dire que... Il y a quand même... Enfin... Je sais pas avec quel contrôleur vous jouez. Je... je pense que personne a un index parmi nous.
1: Non, je suis non, pas non, en Non, fait. non, non, je parle de non. On aussi par un, rift, un, rift, un quest. Bon, on a tous près
2: un rift. Les... Ce que je trouve génial, c'est juste faire trembler les contrôleurs juste pour marquer la, la limite physique avec ouais. les murs que tu touches et les objets que tu touches. Ça, je pense qu'aucun perce... jeu ne l'a poussé à ce point-là. Et mm. c'est en fait c'est ça cette idée qu'il fallait poser parce que c'est en fait, tu as le sentiment du volume, enfin, en touchant euh, soit des murs, soit les, les caisses ouais. que tu portes et tout ça. Enfin, il y a une façon, dans les tremblements des contrôleurs, à te donner une réalité à ce que tu es en train de manipuler.
1: Ah ouais, ouais, c'est incroyable.
2: Putain
1: ouais.
2: euh, Qu'est-ce euh... que c'est fort
1: J'aurais du mal à comparer avec d'autres ah, jeux VR. Alors que c'est juste des vibrations à la con. Hein. Ouais, alors, ouais. Tu vois, ah ouais, que, euh, ouais. Vibrations. elles sont localisées ouais. les vibrations, c'est ça qui est ouais. bien fait. Ouais.
4: Moi, en fait. Moi j'en ai fait, des jeux VR, j'en ai fait la, au lancement des, des casques et tout, et après j'ai fait vraiment une grosse pause, donc peut-être que c'est dans plein d'autres jeux, mais et vraiment des trucs que j'ai que trouvé excellents, c'est... On parle d'immersion, mais ça passe par les feedbacks, c'est vraiment fou en fait. On parle de la, de la 3D, de la VR 360, tout ça, etc. Mais en fait, les manettes, c'est aussi dingue, et je pense que ça va encore aller encore plus loin, mais... Effectivement, il euh, nous dit, enfin, comment ça vibre, comment euh, même comment ton arme elle va pas passer à travers un mur ou ce genre de choses. Alors que ça arrive assez souvent dans les jeux VR. moi, enfin, bon, je me suis un peu arrêté à super haute, mais là, comment elles vont euh, En fait, elle est est, enfin, elles vont elles se, se bloquer contre les murs ouais, ouais. et tu vas te retrouver assez vite à aller. Euh, je sais pas, moi, je me suis plusieurs fois appuyé sur une rambarde qui n'existait pas, euh, me retrouver à, à, à tapoter contre un mur, à insister à appuyer contre une sonnette qui n'existait pas et à, et à quasiment m'attendre à ressentir le truc physique. Et d'ailleurs. Avec les vibrations subtiles à mettre, je le ressentais quasiment. Et moi, ce qui m'a le plus bluffé, et c'est probablement dans d'autres jeux, j'en sais rien, mais c'était la première fois vraiment que j'ai vu ça et que j'ai trouvé ça incroyable, c'est ce sac à dos incroyable que tu as dans le jeu que tu ne vois jamais. <rire> moi, J'adore ce putain de sac à dos. Tu vois pas. Ce... On imagine qu'on a un sac à dos. D'ailleurs, c'est même jamais dit. Ça reste le plus grand non dit de ce jeu. <rire> On imagine qu'on a un sac à dos. Et quand tu prends des munitions ou des résines, qui est le l'upgrade qui permet d'améliorer les armes, tu dois mettre quand la je main derrière. Grosse nouveauté à mieux upgrader, parce qu'il y a que trois armes finalement dans le jeu. Ouais. Ouais. En tu peux les upgrader. Enfin, après, il y, y a des grenades et trucs comme ça. Mais... Et, et tu dois les, tu dois les faire le geste de le, de le mettre, dans ton, mettre sac, dans ton sac. Et en ouais. fait, je sais pas si vous avez remarqué mais au moment donné où la manette passe à côté de ton de ta tête quand tu t'apprêtes à, à à mettre le bras dans le dos elle vibre légèrement comme ouais, si ouais, tu rentrais ouais. euh... et quand tu vas chercher une munition, tu as des bruits ça ça fouille un peu tu as l'impression de l'impression ouais. de fouiller dans ton sac et quand tu pareil quand tu te promènes côté dans un combat tu fais pas gaffe quand tu te promènes que tu te penches que tu vas chercher dans un tuyau dans un truc dans une boîte dans une baignoire tu te penches tu te lèves tu tu penches un peu la tête sur le côté en fait tu as des bruits de de vêtements des froufrous des machins tu as vraiment l'impression d'être dans l'univers en fait tu un, un travail sur les feedbacks moi ouais. j'ai vraiment trouvé euh, Attends, qui peut-être mais... pas mais est propre à half mais où j'ai trouvé que recharger
5: son flingue dans ce jeu c'est complètement ouais. dingue ouais, voilà. dès que tu as génial. un ouais, chargeur vide juste euh, ne serait-ce que balancer, ta... ba balancer le chargeur vide au sol en prendre un dans ton sac à dos qui te parle tout le temps comme tu dis le remettre mmh. réenclencher la sécurité et tout. il y a toute une mécanique qui au début te perd un peu mais qui au bout d'un moment c'est enfin, c'est de la magie c'est de la naturelle ça dans Bonn Work
2: c'est
4: apparemment aussi
2: le rechargement des armes effectivement c'était très Hum. Euh, mais c'est vrai qu'en plus on n'a on pas parlé le, ce qui est vraiment génial c'est le gant quoi, le, qui remplace le, le gravity gun il ouais. y il euh, cette aisance qu'ils arrivent à transmettre juste à attirer les objets et hop tout de suite euh, trouver le bon timing pour les choper dans ta main. Enfin, t'as même pas besoin de réfléchir. C'est même pas un jeu de rythme, c'est même pas un, un challenge. C'est tellement naturel la façon dont ils organisent ça que euh, tu te surprends à avoir la classe tout le temps, juste en attirant ah, des objets, quoi. C'est délire. C'est un
4: gravité inversée, quoi. C'est au lieu de repousser les objets, tu peux les attirer à toi. Mais avec ce truc très manuel. Et de toute façon, c'est un jeu qui est très tactile. Et je trouve ça. Enfin, je, en fait, je tourne en boucle là, mais je trouve ça fou. Alors qu'on imaginait, moi, j'imaginais la verre comme un truc très visuel. En fait, c'est aussi quelque chose de très tactile. Et Half-Life, il y a vraiment un truc où tu vas tirer les tiroirs à toi, fouiller dans les étagères, pousser des trucs, à la recherche d'un truc de résine, d'une munition. Il de... y, y a un rapport extrêmement de... tactile à l'environnement, qui fait que quand moi je suis revenu, on en parlera après, mais j'ai fait 90% de Doom Eternal avant, j'ai fait Half-Life <rire> et ensuite j'ai fait les 10 derniers pourcents de Doom, et quand ouais. je suis revenu à Doom Eternal, ouais. que... Allez, ouais. spoiler, spoiler j'adore Doom Eternal, mm. on va en parler tout à l'heure, mais t'as vraiment l'impression, en fait, t'as un peu l'impression, je pense, c'est un jeu vidéo, la même un... Que quand tu un... rejouais un... à Doom 1, à Half-Life c'est un peu le même, le même genre de gouffre, de vertige, en fait, où je me dis, mais là, en fait, quoi, il y a des... je suis dans un couloir, il y a des murs, mais rien n'existe, il y a pas d'interaction, je trace, <rire> et en... il y a une Doom de tracer, c'est normal, mais je trace, je m'arrête pas. Dans Half-Life, tu pouvais t'arrêter, moi, je pouvais m'arrêter cinq minutes dans un truc pour ouais. lutter, pousser, machin. Ça pro... retour Ça lui au bout d'un moment de euh...
1: Peut-être qu'au bout d'un moment, c'est Et
4: D'ailleurs, je pense qu'à la fin de life un peu peu lassé de... Je commençais peut-être un peu à être lassé à... à... de fouiller, de regarder retourner chaque boîte de lessive, mais il y avait quand même ce... <rire> enfin, c'est quand même... enfin Ils arrivent à faire à procurer du plaisir en, en te faisant... te laissant te prendre un carton et regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Et ah, ça, ouais, c'est... Ouais.
2: Et toute la mécanique d'appréhension aussi qui va avec, ouais. avec les portes. C'est la première fois que je me penche à travers un entrebâillement de porte, juste mmh. parce que je ouais. flippe vraiment de ce qu'il va avoir derrière. Mmh. C'est la première fois que je, je fais vraiment le geste de m'adosser à un mur virtuel pour en <rire> fusillade contre des ennemis humains. Enfin, il y, y a, ils ont réussi. À... En fait, ils ont réussi à enfin rendre logique, cohérent et crédible des gestes qui autre... autrefois te paraissaient hyper excentriques. Et ça, mmh. euh, là-dessus. Euh... Bon, bah, ouais. voilà, c'était le, c'était leur coup de poker, de toute façon. Ils ont travaillé tellement, apparemment, c'est cinq ans de développement. Ils ont cinq ans, ouais. En, oui, c'est pas très enfin,
4: Un an, un de pré-prod et, euh, ouais. et, trois ou quatre ans de développement.
2: Voilà, c'est eux, c'est quand même des artisans qui ont poussé la, la VR, euh, dans la, dans, dans, les foyers, quoi. Donc, il euh, y a ce côté à la fois extraordinaire et en même temps, tout paraît d'une logique, euh parfaite, je veux dire, dans... même si toutes les pensances de, de Valve sont à peu près parties euh, en, en termes créatifs, il reste
1: au moins des gens ultra doués d'un point de vue game design, ouais. quoi, et ça... Ça, ça
5: reste ça, une leçon,
1: Peut-être ouais. qu'il en manque encore des... des, 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 des par, par rapport ce que vous, vous disiez, par des peut-être des, des artistes pour, pour éventuellement un éventuel Life Life 3 ou quelque chose comme ça, qui soit autre mmh. chose qu'un artistiquement qu'un prolongement dhalf Life, Life 2 et d'Life Life, Life on, on, oui. on verra, mais... Effectivement, là, c'est une preuve par contre d'une maîtrise, maîtrise technique et ludique de la VR qui est, qui est, qui est in incomparable par rapport à la concurrence, quoi, par rapport aux autres studios mm -hmm. qui font de la VR. Quoi. Donc, euh... mm
4: -hmm.
3: ouais.
1: Mais ouais. ce qui m'intrigue
4: aussi pour alpha life 3, c'est que. pour conclure. Je, je, je les vois pas euh...
5: revenir sur. Euh, autre je
4: ne je les, les vois pas revenir sur autre chose et je ne les vois pas ouais. forcément continuer non plus. Enfin, je ne sais pas. Parce que le truc, c'est que. Euh, Half-Life, Half-Life 2, Half-Life Alix, à chaque fois c'est vraiment une proposition différente mais qui creuse un peu ce sillon de comment on immerge un joueur dans le jeu, comment on, 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 on le fait interagir avec le jeu etc. Et, et, et en fait faire un Half-Life 3, enfin faire un quatrième jeu qui serait la même chose que Alix, j'ai l'impression que ça serait un peu euh, un peu une sorte de redite alors après peut-être que ça serait pas une redite justement parce que Jika tu le dis, peut-être qu'ils embaucheraient des artistes qu'ils embaucheraient des scénaristes, peut-être qu'ils l'ont déjà fait d'ailleurs euh, pour Peut-être qu'avec une surcouche scénaristique différente, un lore différent, un univers différent, peut-être que ça va être en train de recréer la surprise, mais un Half-Life 3, en fait, il... <rire> paradoxalement, Alix, c'est tellement bien que s'il sortait un Half-Life 3 aujourd'hui, j'aurais peur... assez peur d'être bah déçu tellement bah, la barre limite, et bah, mise haute. Et une pas autre question que ça va poser aussi, c'est euh... leur but, c'est vraiment de dire bah, « Voilà, euh, avec la VR, on peut faire ça. Est-ce que vous, maintenant, en s'adressant aux autres développeurs, vous êtes capables d'en f... de f... faire de même ?» Euh, la question qu'il va, que, qui va falloir se poser, enfin, qui... les chiffres qu'il va falloir regarder, c'est ceux de vente de ouais. casques qui se sont vendus grâce à Half-Life Alyx. Est-ce qu'on va réussir ouais. à atteindre... Parce qu'en en fait, il n'y a que Valve qui peut faire ça. Personne, même Activision, même Nintendo, même Sony, ils peuvent pas faire euh, Half-Life Alyx. Ce jeu-là, il a dû coûter autant de... Il a dû coûter... Euh...
2: Je ne sais ah pas, mais... 10
4: ou 50 fois plus cher qu'il ne rapportera jamais d'argent.
5: C'est
2: sûr, enfin... c'est sûr. Bah, surfis... C'est est bien parti quand même, les il s'est surfis... vendu à 100 000, 100 000 exemplaires, non
5: je, pas crois, ça, je crois 200 le... 000, 000 en pré...
2: deux, deux ou 300 000 en précommande, tu vois. Bon, c'est
4: quand même un, encourageant. Plutôt, oui, oui ouais. à, à, pour ouais, un jeu VR à 60 balles, c'est énorme. Ouais. Bien sûr, c'est énorme. Mais il euh, y a la tendance, il y a la ça. genre s'ils sortent demain call of en VR, est-ce qu'ils font autant Je ne suis pas sûr. quoi. Mais bon, voilà, est-ce que ça va vraiment ouvrir la porte euh, Moi, c'est ce que j'attends de voir. Peut-être qu'en tout cas, ils ont vraiment fait leur possible... Enfin, moi, je trouve ça fou qu'on puisse... En fait, vraiment, le truc, moi, plusieurs, plusieurs fois, je me fais la réflexion en jouant à ce jeu, c'est de me dire, putain, mais j'ai... Je trouve qu'on a tellement de bol de jouer à un jeu comme ça, ouais. Enfin, de vivre dans une... Dans une société où la technologie arrivait tellement loin, où la maîtrise des arts ludiques arrivait tellement loin, qu'aujourd'hui, pour à peine 1000 euros,
5: <rire> <ça serait cher. rire> Sans le prix de
4: on peut ouais. jouer vraiment à un truc. Moi, c'est vraiment un des trucs les plus fabuleux et euh, qui se rapprochent le plus de la science-fiction auquel j'ai jamais pu jouer. Enfin, je trouve ça ah, pour moi, c'est un sûr. truc que, que ça soit possible en 2020 avec des trucs qui sont en vente à la Fnac. Je trouve ça dingue, quoi. C'est absolument ah, dingue. Et je trouve que rien que ah. pour ça, euh, euh, on a eu de la chance, quoi. Après, s'il si, si y a d'autres jeux dans le même genre avec la Ambition, tant mieux si c'est alpha f3 tant mieux mais au pire on aurait eu alpha félix et c'est cool
2: bah, le, le, le fait est que là aussi leur mérite est c'est ils auraient pu dédier ce jeu uniquement au, à l'index qui apparemment est, est quand même es, je sais pas jica tu peux peut-être en, en attester euh, marque quand temps. même une vraie pardon m'entendez si ah. non mais si ah, tu ne me m'entendais me parle... mais c'est il y a t entends, t entends, mais c'est est-ce que l'index euh, marque GK. une vraie révolution dans les casques VR euh, On entend t'entend plus J.K.A. Bon, bon, bref, je, je, fais, je fais une question. Je vais imiter mais... GK. <rire> <rire> euh, Je
0: vais euh... vous une blague.
2: Mais ce qui est bien aussi avec ce jeu-là, c'est qu'il marche avec le premier euh, Vive HTC. Mm -hmm. qui est bon, C'est une tannée, hein, je, je l'ai fait. C'est vraiment une tannée euh, en termes de, de hardware et tout ça. Donc, il y a quand même cette idée derrière Alix que, euh, à mon avis, ils ont dû un peu se freiner aussi pour coller au, à, au standard, voilà Et que je pense que l'évolution, elle pourra arriver à partir du moment où les casques vont devenir de plus en plus, euh, de plus, en plus légers, de plus en plus immersifs, ouais. de plus en plus crédibles d'un point de vue euh, euh, photoréalisme, euh, même si c'est mmh. pas le photoréalisme on a, dont, dont on a vraiment envie, mais euh, comme tu dis, c'est une porte ouverte. Euh, parce qu'en fait le jeu est, 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 est très sobre quoi enfin, dans, dans, dans sa lève. technique je trouve mais enfin, il, tu... il est... Tu vois, Pardon, par, rapport ce, par,
5: par rapport à ce que tu dis au, ni au niveau des casques, évidemment qu'ils l'ont sorti sur tous les casques. C'est-à-dire que déjà, quand tu sors un jeu qui est que VR, c'est hyper segmenté. Oui, c'est niche. Ouais. Bon temps, ouais, mais chaud, si ouais. en plus tu prends que l'index, là, on, tu ne parles plus à personne. C'est-à-dire que les, les quelques gens qui ont investi dans, dans cette techno qui n'a pourtant pas beaucoup d'intérêt en termes de jeux vidéo jusqu'à présent, euh, là, bah, tu, perds, tu perds tout ton public. Bah, c'est ce bah, là, là, le euh, jeu le plus secret
1: du temps. Ou ouais. Oui, oui. Ouais, ouais ce qu'on qu a su aussi c'est que c'est que euh, Steam enfin Valve a beaucoup travaillé pour rendre le casque compatible avec Oculus parce que Oculus eux ils ont une, une, une politique très à la Apple avec un écosystème fermé ils voulaient absolument ouais. pas rendre le rendre le jeu compatible c'est vraiment Valve qui a bossé à fond sur les Quest et le Rift notamment pour rendre le jeu compatible avec les Oculus Touch qui sont des contrôleurs complètement différents de des mm. Knuckles ou, de, ou du ou le contrôleur du Vive euh, ils sont ils ont de base de toute façon de, de base eux la la, la politique de Valve c'est euh, le, le le la, la VR... A, pas open source, mais la VR compatible avec tous les casques. Et donc, mm. c'est plutôt logique que, que Half-Life Alix ait été compatible avec tous les casques, euh, mais, mais c'était pas gagné, je veux dire ça. Half-Life aurait été une exclu Oculus, on, on, il aurait été compatible avec deux casques, tu vois. Là, au moins, on, on a ce mérite, il est compatible avec des casques qui vont de 400 à 1000 euros, quoi. Mm.
2: Bah, pour moi, le message d'ouverture, il est là. Est, leur message, c'est clairement, on peut déjà faire des trucs incroyables avec des, des, des casques qui ont déjà 4-5 ans, quoi.
1: C'est ça, exactement, c'est clair. Euh, bah écoutez, on, on s'arrête là peut-être pour Half-Life X. Moi, en fait, j'ai envie d'arrêter l'émission et d'aller jouer, donc il va falloir conclure rapidement. Pareil. Euh, merci beaucoup. Alors, bon, pour terminer, on, tu l'as évoqué un peu, Wadou, tout à l'heure, on va parler de Doom Eternal. Alors, Doom Eternal, mm. c'est autre chose. Et moi, un peu plus... le de Doom après Half-Life. Bah, alors, oui, ouais. là, parce qu'en même un... temps, je suis, je suis quand même plus très content mm. de voir qu'en 2020, euh, probablement ah, mais... deux des... Les deux FPS que je vais retenir en 2020, c'est quand même Doom et Half-Life, tu vois. Des trucs qui sont sortis dans les années 90, enfin, qui sont nés dans les années 90, et de voir que ces deux licences sont encore là, alors de manière totalement différente, mais sont encore là avec autant de force et de qualité, je trouve ça ultra cool, parce que, mine de rien, OK, c'est pas être Life Alix, mais c'est une proposition totalement différente, encore une fois. Ouais, ouais. Tout métal te procure un plaisir que je trouve que tu as du mal à trouver ailleurs vas-y bah, 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 Walou bah, zi, toi,
4: mais surtout que en fait c'est marrant c'est que deux, effectivement ces deux propositions qui datent des années 90 bon, plutôt début pour Doom et plutôt fin des années 90 pour Half-Life mais des, des années 90 qui sont toujours pertinentes en 2020 qui sont partis pour être euh, les deux des meilleurs jeux du début de l'année et qui mmh, sont vraiment. aussi restés hyper fidèles à ce qu'ils font c'est-à-dire que euh, Half-Life euh, est pas forcément comparable avec le premier Half-Life mais en termes d'innovation et ce genre de choses d'immersion Rythme, ouais. Il creuse le, 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 le même sillon. Euh, Doom est encore une fois évolué aussi, mais en termes, de... c'est vrai que c'est violent, c'est rapide, c'est ça réfléchit pas, ça réfléchit.
1: Hey, C'est enfin, plus, bien bien du, bien, plus bien, de l'ordre
4: du, du réflexe que de la réflexion, en fait. Et, et il, euh... il, faut,
1: il faut beaucoup plus réfléchir dans ce Doom-là que dans les précédents Dooms. Hein. C'est l'un des plus complexes à, à appréhender, je trouve. Oui,
4: oui, oui. oui, oui, oui. Bah, bah, C'est ça aussi, je parlais de, de creuser le sillon. Euh, bah, doom Eternal, déjà, bah, attends, je vais peut-être essayer de le, le pitcher. Je sais pas si Sylvain est... Oui. Yann sont avec il... nous encore, mais. Si si si, là. si si, je t'écoute. Si, si. je, vois, je vois plus vos têtes, mais. Euh... Euh, euh, Sylvain s'est euh... absenté
2: parce qu'il n'a pas joué, donc il voilà, il revient. D'accord.
4: D'accord, d'accord, d'accord. Euh... Doom, si je vais faire le record, le pitch, euh, le scénario, ça va aller assez vite, euh, oui. ça se passe après Doom 2016, euh, où on se, on joue toujours le, 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 le Slayer, 16, là, Slayer. on dit plus le, on dit plus le Doom Guy, mais il y a une raison scénaristique à ça, figurez-vous, ce qui m'a un peu surpris. Euh, je m'attendais pas à ce qui s'avance. Tu ne savais pas terme, ça, là. tu vois. À ça, bah, tu, enfin, je... Si, si, il y a un
2: spoil là-dessus, ouais. Il y,
4: a, oui, il y a une séquence qui est presque de l'ordre du clin d'œil hein, mais tu peux creuser un peu il y a un peu de l'or là-dessus si tu vas vous renfouiller au fond des fichiers et tout mais euh, en tout cas as, ouais à un moment donné dans le jeu il y a une référence au Doom Guy c'est rigolo et euh, mais tu joues donc le Doom Slayer qui doit repousser les, les enfers une nouvelle fois qui après avoir euh, s'être répandu sur Phobos la lune de Mars s'attaque comme à l'époque de Doom 2 s'attaque à la Terre et donc terre. du coup là tu te retrouves au niveau de tu te retrouves sur Terre après on va bouger un peu hein, mais tu te retrouves sur Terre à refermer les, les failles démoniaques, à repousser des... les cacos démons, et... etc., etc., à coups de points à coups de... de flingue, je... mais aussi nouveauté, tu de lance-flammes. Nouveauté, tu veux dire toi aussi, à coups de lance-flammes, plus tard même d'épée. Ça pourrait ressembler à un spoil parce que ça arrive très tard dans le jeu, mais en fait, bizarrement, ils ont fait toute leur communication sur l'épée, bah oui. ce qui est assez, <rire> assez étonnant parce qu'elle arrive vraiment très, très tard dans le jeu. Euh... Voilà, ce que dire de plus sur Doom? C'est toujours aussi rapide, c'est toujours aussi vénère. Moi, j'avais une crainte quand je l'avais vu à l'E3 il y a, il y a un an. Remember l'E3, rappelez-vous. Euh, <rire> je l'avais vu à l'E3 il y a un an, c'était, j'étais étonné sur la démo qu'ils introduisent autant de nouveaux concepts aussi vite. Alors que moi, pour moi, Doom, et notamment le Doom 2016, avait réussi à être malin tout en, euh, à, à t'imposer une réflexion tout en gardant sa simplicité. C'est-à-dire que c'était vraiment un jeu avec des flingues T'avais un dash, t'avais un coup de poing qui tentait d'achever les ennemis, mais tout ça restait assez simple. Euh, t'avais quand même de la réflexion parce que t'avais des ennemis qui étaient lents, des ennemis qui étaient rapides. Des, des fois, t'avais plus de vie, donc il fallait achever les ennemis à coup de poing pour reprendre de la vie. Il fallait sauter, bouger, il fallait pas s'arrêter. Mais ça, ça a toujours été le cas dans Doom parce que dans Doom, c'est, c'est, c'est pas un FPS, en vrai, c'est un schmup en vue FPS. C'est-à-dire qu'en fait, les ouais. projectiles sont lents, tu peux les éviter, tu peux, tes propres projectiles peuvent être assez lents et donc il faut prévoir après trajectoire les ennemis, etc., tu T'avais ça dans Doom. Dans Doom Eternal, là, ils ont rajouté, dans la démo de l'E3 qu'on avait vu il y a un an, un, un, donc t'avais un saut, un double saut, un dash, un double dash, un lance-flamme une tronçonneuse qu'on avait déjà dans l'escalade, du... euh, le, le coup de poing, l'escalade, tu as aussi euh, cinq ou six systèmes d'upgrade d'armes, ce <rire> qui est absolument ouais, est, délirant. Tu ah
1: ouais,
4: ouais, as
7: beaucoup, 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 beaucoup
4: de trucs, tu as les grenades, tu les grenades glacées, etc. Et, et, et moi, dans, et, dans et, la... et
1: chaque arme, a au moins deux ou trois modes d'utilisation différents. Enfin, Ch chaque
4: arme, chaque arme, chaque oh deux oui, modes encore. Voire, voire plus, ça plus a, des upgrades, plus, plus a, des upgrade, a, plus voilà, plus des, upgrade, des ouais.
2: défis et tout, qui les rendent encore plus. Euh, enfin, variées, chaque arme a enfin. trois modes, plus des, plus, des <rire> des, plus des <rire> ouais.
4: Et euh, et 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 sur la démo, moi, je me rappelle avoir vraiment. Euh, m'être senti submergé par ça. Ouais, Surtout pareil. que c'était un passage très plateforme où tu, où arrives à la surface de Mars, etc. Euh, où tu vas sauter un peu d'un vaisseau, tu vas quasiment retomber sur Mars en sautant de gravat en gravat, c'est très impressionnant et tout, mais c'était assez plateforme étonnamment. J'ai été rassuré par le jeu sur le côté plateforme où finalement, en fait, c'est, la démo qu'ils nous avaient montré à l'E3 était en fait finalement la plus plateforme du jeu. Le reste du jeu est un peu plus sage que ça. Euh, un peu moins aérien, même si ça reste quand même très vertical. Euh, par contre euh, effectivement la complexité, les armes et tout, je, dans la démo tu t'en prends vite, très vite plein dans la gueule, dans le jeu final tu t'en prends aussi très vite plein dans la gueule et moi tu te retrouves un peu submergé, je trouve que est, le jeu est... parfois a...
3: c'est quand même il a... plus progressif
4: hein, que dans la démo Ouais, d'accord, ouais, mais bon, ça, ça se fait comme deux niveaux. Au deuxième niveau, jeu...
2: t'as toutes les upgrades quand même. C'est vraiment un jeu qu'on a fait de manière épistolaire avec euh, Corentin ou Alou. À ouais. <rire> chaque fois, on, on se suivait de 5 à 10 minutes de progression. <rire> et à chaque fois, on se disait, oh putain, il y a un nouveau truc, là. oh les runes maintenant. Oh, maintenant, les... <rire> Mais ça s'arrête jamais. Et vraiment, il y, y a presque trois heures où t'as une upgrade euh, qui t'est présentée à la volée. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant ça. C'est
4: vraiment borderline. C'est ultra
1: généreux, mais c'est presque trop en fait.
4: Ah bah ouais. c'est vraiment borderline. Franchement ils sont pas, ils, ils sont à deux doigts de. Je me rappelle vraiment pour une interview je leur ai demandé mais vous n'avez pas l'impression vous avez comment on fait euh, quand on rajoute autant d'upgrades Est-ce que vous n'avez pas peur d'aller trop loin Ou si vous mettez le compteur, ou si vous mettez le marqueur ils avaient, ils avaient presque mal pris parce que je pense qu'ils avaient conscience eux-mêmes d'avoir joué peut-être un peu avec le feu. Et honnêtement ils sont à deux doigts de se brûler à certains moments dans le jeu. Au bout d'un moment les upgrades ça rentre, tu les gères au fur et à mesure. Finalement c'est pas si terrible que ça. Et... Euh, moi ce que j'ai trouvé un peu rude c'est quand même tout le truc où si tu t... En gros, si tu achèves un ennemi à coup de poing, ça te redonne de la vie. Si tu l'achèves à coup de lance-flammes, ça te redonne du bouclier. Si tu l'achèves à coup de, de tronçonneuse, ça te redonne des de munitions.
2: Des munitions. Voilà. Et tu peux as allier certains... deux en même temps. Tu peux enflammer et tuer à la tronçonneuse pour avoir vrai.
4: les deux. Il faut avoir en, en, en tête que c'est un jeu très 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 très, très rapide, où tu pas beaucoup de vie, pas beaucoup de munitions, pas beaucoup d'armure. C'est justement tu obligé de te servir sur les cadavres des ennemis pour, euh, pour survivre. Euh, c'est c'est au début c'est franchement c'est un peu overwhelming j'ai envie de dire en anglais oh. parce que c'est dépassant c'est c'est trop quoi c'est un peu too much <rire> c'est encore en anglais merde euh, oh, bon bref moi, je trouve que c'est vraiment ils, sont, ils ont mmh. un peu joué avec le feu là-dessus. Au final, voilà, on s'en sort. Moi, c'est vrai que je suis là, j'ai toujours pas fini le jeu d'ailleurs. Je crois que je suis, euh, je, je crois que je suis à, je vais être à, au dernier niveau. Mmh. Mais euh, genre le lance-flamme, je m'en sers toujours quasiment pas quoi, parce que ouais, parce que j'arrive, j'arrive, j'arrive pas à me dire qu'il faut que j'appuie sur R pour acheter un niveau lance-flamme pour gagner des armures, etc. etc. C'est un peu trop compliqué mmh. pour moi. Donc j'ai même, je suis même au bout d'un moment le jeu t'y oblige. Donc j'ai descendu d'un niveau de difficulté. Je suis passé en niveau 2 de difficulté. Je pouvais plus. En fait, au niveau 3 tu peux pas, tu peux pas arriver, tu peux pas finir le jeu. Enfin, moi j'ai pas réussi en, en maîtrisant mmh. pas tous ces trucs là. là C'est un peu technique. terrible.
2: C'est un jeu un peu dur. C'est un jeu un peu dur. En fait, si tu te. Je, je, je me suis vraiment borné à le faire clavier-souris. Mmh. Et à un moment, j'ai testé à la manette. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la manette, il avait été tellement mieux pensé pour ça. Notamment ah bon pour l'association, la, bah, la combinaison des actions. De, euh...
1: combinaison,
2: ouais. Ah ouais, ouais, vraiment. C'est toutes les phases justement. Intense, ouais. Non, c'est sûr que tu perds en visée, mais euh, je veux dire l'association de justement de pouvoir utiliser tel tel objet, tel gadget, machin, en même temps tout en devant gérer l'espace et les foules autour de toi, euh, la manette est quand même vachement plus adaptée. Euh, mais bon, j'ai quand même j'ai tenu bon. Euh, mmh. Je l'ai fini hier. Euh, c'est un sacré morceau. C'est quand même mmh. moi j'ai fait en 20 heures. Euh, c ah oui, quand même, putain, le, le jeu c est long. Le jeu est très généreux, il n'est pas forcément réussi dans son dernier tiers, euh, puisque euh, ça tourne limite au boss rush. Euh, D'ailleurs, on retrouve la malédiction que l'avant-dernier boss est toujours plus difficile et original que le dernier boss. Euh, mm. Donc un, le fait est en plus que je venais de découvrir Half-Life, donc oui, il y a, y a ce shift, hein, très clairement, où, où tu reviens à une forme de, de régression, et en fait pas du tout, hein. c'est un, un, un excellent jeu Doom Eternal. Euh, C'est vrai qu'au début j'ai eu très très peur euh, parce que moi ce qui m'avait marqué dans le reboot de 2016 c'était cette scène inaugurale où t'as le personnage devant un écran de briefing et qui l'arrache et qui donne un coup de poing en disant mais rien à foutre, cool. on s'en fout de l'histoire, voilà juste la la... On revient à la chair quoi à l'os au nerf et tout ça il y avait ce côté ultra régressif mais dans le bon sens du terme de revenir au côté purement primal de, de, de ce qu'est un fps et là de, de rajouter des couches et des couches et des couches tu as un peu peur et en fait pas du tout en fait à un moment le, le jeu se, se stabilise de lui-même et euh, fait ce qui fait de mieux à savoir te plonger dans des des arènes infestées d'ennemis de plus en plus originaux et rapides et agressifs. et là dessus là dessus il a quand même un, un travail de l'efficacité, de la nervosité, qui renvoie effectivement à ce qu'était Doom le premier. Le, le premier, comme il s'appelle Karmac lui, il voulait pas du tout faire un simulateur, un truc réaliste. Il voulait faire le jeu le plus rapide de l'univers. Et tu as l'impression que là-dessus, ils s'y sont tenus. C'est-à-dire que l'esprit originel, il est pas forcément dans l'emballage, il est dans la la sensation de l'expérience ouais, de jeu. Sensation. Et ce que je trouve génial dans ce jeu-là, c'est que c'est pas du tout un jeu de chasseur, c'est un jeu de chasser. Euh, les plus belles sensations que j'ai eues, les, toutes les phases d'adrénaline, c'est ces moments où justement, il te reste plus beaucoup de vie et tu as ennemis autour de toi. Tu as ce sentiment mmh. vraiment que c'est fini. Et en fait, c'est pas du tout fini, notamment grâce à, aux gadgets que tu peux utiliser. Il y a cette façon de, de retournement de situation qui est possible euh, grâce euh, au liquid, en mode hein, surtout, David versus exactement. Goliath. Mmh. Euh, Comment, pardon Bien sûr Glorikine, oui, c'est vrai que uh, ça paraît de,
1: de basculer, le, faire basculer un combat vraiment euh, comme ça, quoi.
2: Il y a ça, mais il y a aussi toute cette science du mouvement, mais pour le coup et tu te rends compte que quand tu réussis c'est avant tout une question de level design les arènes mm. sont tellement bien dessinées il y a tellement d'échappatoires, de plateformes les, les fameux, comment ça s'appelle les trucs où tu te balances là... Euh, les, les espèces barres, de barres ouais. latérales, les barres mmh. latérales ouais. enfin tout est tellement bien pensé, tu sens que vraiment ils ont ils ont réfléchi l'espace de façon à ce que t'es toujours toujours un échappatoire et ah, euh, là-dessus ah, ouais, ouais. euh, je, 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 je trouve le jeu vraiment très 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 réussi et ce que je trouve génial c'est que il sait toujours te récompenser dans la plus grande crétinerie c'est qu'on bascule maintenant dans un du Tex Avery complètement assumé, notamment dans les glory kill qui les sont glory beaucoup plus, plus variés, machin mieux, et qui ouais. sont très ouais. graphiques, sont surtout très drôles quoi. Enfin vraiment, il y a il ouais. a, a une espèce de, de joie un peu gamine à, à tout explorer de ce point de vue-là
1: qui pour le glory kill le glory où tu tues le mob de base euh, où tu l'enfonces la tête par langue dans, dans, oui, dans les épaules. Oui, il est tout mignon est, et oui, il, il fait La fait, pitié, pitié, ouais. voilà, fait de la peine quoi. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment une
4: euh, c'est un des principaux progrès, je trouve, de cet épisode-là, c'est le c'est le fait que les arènes sont la rigueur c'est même plus tellement des arènes, c'est des sortes de skate park, quoi. C'est à dire que tu peux vraiment enchaîner les tricks, tu vas sauter, tu vas te balancer, tu vas ouais. passer, tu vas passer dans un portail, ressortir par l'autre côté, tirer sur un mec, courir, glisser, Non, tu vas pas glisser, tu as pas de glisse. Enfin, capex. Mais c'est tellement fluide ouais. que t'as presque. Il y a vraiment des fois où t'as l'impression de de passer sous un ennemi Tu te, ennemis, littard, ouais. tu mm -hmm. te retournes. Il y a littéralement des, des ennemis où que tu dois sur lequel par lequel tu dois sauter pour les achever. D'ailleurs, ça c'est un truc qui est très malin, c'est qui était pas, je crois, dans Doom 2016. C'est les les, les, les plus, plus gros ennemis ont des points faibles. Mm -hmm. Et du oh. coup, euh, genre les sortes de gros cyber, je sais plus comment, les cyber démons, là, je sais plus, c'est les, les, cerveaux sur pattes, là, je sais plus, c'est cyber démons. Ils ont des ah, sortes de mitraillettes pas. que tu vas, que tu vas dégamer, ouais, des, des les cerveaux araignées. araignées. Ils ont des mitraillettes, que, mitrailleuses que tu vas dégommer à distance, euh, les, ceux les les, 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 les squelettes avec les lance roquettes tu parais, tu dois... Et en fait, ils ont vraiment tous des points faibles, et il y en a même qui sont à la limite des, des sortes de mini-boss, t'as l'impression que c'est des méga-mob, comme dans Dark Souls. Il y a, il y a vraiment ce côté-là où des fois tu tombes sur un boss, puis putain, il est trop trop dur », et en fait ça devient un mob de base après. <rire> il y en a, a deux qui
2: arrivent derrière. Ouais. Ouais,
4: et ça, <rire> c'est ça, ça, assez violent. Et effectivement, il ouais. y a ce, cette science à la fois de l'espace et aussi de... De, de savoir qui dégommer, dans quel ordre et en tirant sur quoi, qui ont fait que c'est y a, y a une vraie dimension stratégique et euh, stratégique de l'ordre où il faut prendre des décisions vraiment à une vitesse phénoménale et ça c'est hyper gratifiant c'est vrai qu'on est une proie mais il y a toujours un moment donné dans la bataille où ça bascule où de la proie tu deviens le chasseur et où tu recommences à prendre le dessus et tu commences tu arrives à enchaîner de trois coups magnifiques en, en paralysant un mec en... en faisant exploser son arme à un deuxième en passant dans le dos d'un troisième pour lui planter son œil je sais pas quoi et là tout d'un coup tu deviens une sorte d'ombre insaisissable et dans c'est dans ces moments là où c'est incroyable et où j'ai du mal à croire qu'à la manette ça marche aussi bien mais si c'est le cas j'en serais satisfait je m'en féliciterais mais mais c'est vraiment c'est incroyablement satisfaisant en fait, dans son rapport aux au, au monstres c'est là que c'est très curieux par rapport à faire par rapport à Half-Life c'est un jeu qui par contre est très frustrant dans son rapport à l'environnement parce qu'il n'y en a pas en fait enfin, tu, ouais, et en pourtant a, en, en,
1: en termes de DA le, en termes de DA le jeu est magnifique ah en, en termes de DA plans, oui oui si si notamment au début ah et si, et quand t'arrives sur la terre et tout
2: t'as des t'as des secrets bah, c'est vachement bien plancé les secrets. Oui, oui c'est pas euh, mal. Y a fait un ça. vrai
1: plaisir à les trouver.
2: C'est euh, vrai. C'est vrai. Oui, bien sûr que. Enfin, de toute façon, moi, les dialogues, je les écoutais même pas. Je veux dire, t'as une espèce de base qui regroupe tous les. Oui, ça, ça, ça ouais, rien, est, ouais. Qui est bien, qui est très bien faite, hein. Mais pour le coup, j'ai complètement zappé et tout. Mais ce qui est bien, c'est que le jeu te dit, ok, tu peux zapper. On s'en fout. Enfin, tous les, les plaisirs sont beaux bon à prendre et, et vraiment le jeu à ce côté ultra généreux et surtout décomplexé sur plein plein de choses et ça ça passe à chaque fois enfin je veux dire même dans les derniers trucs où tu tu commences à avoir les mêmes ennemis en boucle et tout ça et que les combats sont un peu moins épiques il y a quand même cette espèce d'efficacité de, de, qui demeure dans le rythme de jeu euh, que moi je trouve notamment dans les phases de plateforme certaines sont vraiment très très réussies euh, avec l'utilisation des apesanteurs et tout enfin il y a, y a vraiment des trucs où tu te dis putain c'est c'est hyper bien pensé ça met une, moi je trouve ça met une claque à Mirror Edge sans aucun problème quoi enfin c'est alors que c'est pas le but c'est pas du tout leur but c'est mais... une
1: proposition différente mais ouais, je le vois, sentais pas bien les comparaisons Mirror Edge bah, non ça c'est
2: il y a quand même
1: Ouais, je me bah vachement plus, plus... Moi, c'est ce qui me faisait très peur, c'est c'est pas de plateforme à la première personne, dans 90% des jeux, ça marche pas bien. Euh, et là, effectivement, euh, ah, ça jamais marche, eu ça un marche bien. Problème il ouais. y a, y a un, un ou deux moments de, de temps en temps où j'ai un peu galéré mais sinon oui non, ça marche il y a
4: trois moments où le timing est un peu sévère quand même mais en fait ouais. ça marche bien notamment et ça c'est comme Half-Life c'est en fait il y a ces deux jeux qui partagent une science consommée du feedback où tu vas même quand tu vas t'accrocher à une paroi tu pff, as un gros son ouais, t'as les ça. grosses mains ouais. du mec ouais. qui sort qui s'accroche ça marche hyper bien et tout le feedback du jeu est dingue genre la, 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 la deuxième arme du jeu que as c'est une sorte de mitrailleuse l'arme de base du jeu déjà c'est un pompe t'as pas de petit flingue, c'est peut-être déjà le cas ouais. de 2016, j'en rappelle plus. Non, dans non, base, non, non
1: dans, dans, dans 2016, t'avais le flingue de base. T'avais avais un petit flingue, flingue de base, ba... oui, oui. La, ils là, là, joueurs, là, là, ils revient, il vous, ouais. vous dit que ça sert à rien.
4: Et la deuxième, c'est une mitraille, c'est une mitraillette de, un ouais, fusil, bien. mais vraiment, chaque balle, tu le sens passer dans ton, ouais, dans ton casque, cassette, ça te fait trembler euh... tout le corps. C'est vraiment, il y a un, un feedback de malade dans ce jeu. De toute, de toute façon, s'il y a un, un truc fait.
1: Euh, où Insofar ouais. a toujours excellé, même, même, dans les jeux ratés, genre Rage, c'est, dans le feeling des armes. Ils ont, ils ont, c'est leur spécialité. Enfin, mm. Ils ont, ils ont ouais. toujours ouais. réussi ça, quoi. Donc, en tout évident, cas, ça mais si joue, mais ouais, ouais. justement, après, après Rage,
4: après, euh après, euh, bah, c'est tout, en fait, entre, attends, entre Doom 3, et même, 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 Doom 3, ouais, j'ai du mal, mal à le, à, à considérer comme un jeu très réussi, mais entre non, Quake 3 et, et, et Doom 2016, on aurait pu croire que les, enfin, de toute façon, tout le studio a été renouvelé et tout, donc évidemment que on aurait pu croire que les, les mecs ont, avaient perdu le mojo, et avec Doom 2016, ils ont confirmé qu'il, qu'il l'avait encore, ça aurait pu être un incident, mais je trouve qu'avec Doom Metal, malgré les réserves qu'on a, et qui sont faites notamment à l'aune de la claque Half-Life qu'on a eue entre temps, euh, il confirme ouais. que, il y a quand même des putains de faiseurs, là, dans cette boîte, quoi. Il y a vraiment des gens euh, qui savent ça. ce qu'ils font. Et, de euh... ce a, que j'ai vu aussi,
2: des génériques. Ce qu'on
1: voyait pas dans le précédent.
2: Il y, y a, aussi Machine Head, hein, qui a un peu, euh, apporté sa contribution au jeu. Euh, donc, les okay. mecs de, 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 des, des actuels Wolfenstein. Et, et... ouais, ouais. Euh, ah, eux, ils sont Machine créditeurs, il du, a... du groupe
1: Je pensais que tu parlais du non, groupe. Non, non,
2: pardon. Machine Head Games. Okay. Machine Head Games. Euh, Machine, euh, Machine, ouais, ouais.
1: Machine game.
2: Machine Game je ne <rire> je, je sais plus. Les experts euh, corrigeront. Euh, mm -hmm. Mais euh, tu sens qu'il y, y a effectivement cette science de... Bah, de technique de, d'id, mais je, je, crois que y a, y a aussi l'idée que ils se sont un peu penchés sur ce qu'ils sont faits dernièrement, et même dans leur propre écurie, je veux dire, par rapport au Wolfenstein notamment, cette idée de, 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 brutalité renouvelée, quoi, de, comme tu dis, de, que chaque combat doit être mémorable parce qu'ils te secouent la tête dans un caisson et que c'est, il euh, y a pas un seul temps mort. Enfin, y a il euh, n'y a pas il y a pas un seul moment où je me suis dit putain ça ralentit là euh, ouais. non c'est vraiment un flux continu d'adrénaline euh, mais qui qui est épuisant euh, c'est pour le coup euh, je suis plus épuisé euh, sur Doom que sur Half-Life très clairement
1: moi, mais moi, dit, euh, mal, à y jouer plus d'une heure d'affilée hein, personnellement au, au, au bout d'une heure ouais. j'ai la tête euh, comme, comme une pastèque quoi
2: bah j'avoue que la fin a été quand même Alors assez l'adore
1: hein. ouais.
2: et puis c'est c'est dur quoi putain il y a des phases qui sont Très, très, très from Softwareian hein, dans, dans l'idée mmh, de te faire mmh. souffrir euh, vraiment jusqu'au bout, quoi. Mais Alors, vraiment, ma... vraiment excellent, excellent.
4: Moi, maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester sur Doom Ou est-ce que, en fait, moi l'impression la... que ça me donne, Doom, c'est qu'ils ont envie d'autre chose, quand même. Enfin, ils ont envie d'aller sur des trucs plus
1: complexes. Ils ont tout mis dans celui-là, en fait. Tu sens qu'ils ont tout mis et dans je... celui-là et qu'ils veulent passer à autre chose.
4: Je me demande si... Oh en fait, le... le... Non, je sais pas ça, mais ici, oui. ils ont pas envie de, de faire d'autres trucs à côté, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'on sent que niveau level enfin le niveau game design, ils ont des ambitions. Qui, vous, qui dépassent les simples ambitions techniques. Quoi. Ils ont envie de mettre des choses dans leur jeu, et là on arrive un peu à la limite de ce qu'on peut faire, je pense en termes de variété, sur un Doom, est-ce qu'à un moment donné ils ne ils vont pas avoir envie de faire euh, autre chose euh, Peut-être que si, et ce jour-là, euh, moi j'espère qu'ils vont pas trop se disperser non plus, parce qu'il euh, faut savoir aussi, et des fois accepter, d'être juste autre chose qu'une sorte de méga brute, et ne pas vouloir être l'intello de la classe, c'est ce que je leur souhaite mmh. en tout cas, d'être juste des grosses
1: brutesses. Exactement, ouais. c'est tout ce qu'on va leur souhaiter. Euh, bon, on va conclure là, euh, messieurs, merci beaucoup. Merci, bon, bon Yannou, d'avoir été euh, ah, venu pour C'est un ce plaisir, j'ai cru. Du Half-Life J'aurais pu parler d'Animal Crossing, mais je sens que vous avez dit des choses très intelligentes. Oui, oui tout à fait sauf qu'en est... plus c'est bien consigne on va en parler après techniquement dans le montage donc... ah <rire> j'anticipe je lis oui, dans les entrailles oui. de poulet g4 exactement exactement <rire> merci beaucoup et donc pour terminer euh, cette partie critique on va faire une, un petit écart ça nous arrive assez régulièrement mais assez rarement finalement euh, vers les consoles je crois que la dernière fois qu'on a entendu parler d'un jeu console c'était Bloodborne je crois sur PS4 oh, ça euh, ça là on terme d'ambiance ouais mais là on d'ambiance et de style de jeu on est on est, on à, est pareil on est exactement pareil exactement pareil euh, puisque nous allons parler d'une SQ Switch euh, ouais en même temps la Switch c'est un peu la console des PCistes hein. c'est la console de tous les genres PC donc euh, on est un Où il y
4: a la console des PCistes
1: oui excuse-moi <rire> de, de, de ton de ton genre de PCiste. Euh, on va parler de Animal Crossing effectivement New, new Horizon euh, bon voilà est-ce qu'il y a besoin de le présenter je ne sais pas euh, vous y êtes vous, vous êtes tous les, tous les trois vous y avez joué c'est assez surprenant pas surprenant mais je, je m'attendais pas à ce qu'Opi joue Animal Crossing bizarrement je sais pas pourquoi mais
5: bien sûr que si vous fait le New Life déjà
1: ah bah d'accord, voilà. Alors écoutez, moi je n'y ai pas joué, je ne sais pas si je vais y jouer, mais peut-être que vous allez me donner envie d'y jouer. Sophie, toi t'attendais énormément le jeu, je crois que t'es plutôt une Animal Crossing Ghost, une petite animos, je ne sais pas comment
6: J'ai un master en Animal Crossing, effectivement.
1: D'accord.
6: J'ai joué à toutes les versions qui sont sorties en Europe, c'est-à-dire depuis la Gamecube, donc il y en a eu quatre. Parce que ah ouais. la version Nintendo 64 était restée exclusive au Japon. Euh, donc oui, non, moi ça fait... Oula, du coup, ça fait 15 ans que je joue à Animal Crossing. D'accord, ouais, C'était effectivement, euh, effectivement le jeu que j'attendais le plus pour, pour 2020. Et je ne suis pas déçu, Jean-Clébert. Euh, je trouve vraiment cette version euh, formidable.
1: Est-ce que, est que, ouais, est que quand on a fait 5 ou 6 Animal Crossing déjà, est-ce que... Euh, et, 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 et à contrario, quand on n'a jamais fait un Animal Crossing, alors là, deux questions qui sont pareilles, mais pas toutes <rire> ça. Est-ce que ça vaut le coup, entre, à la fois en tant que nous, que fans, et à la fois en tant que, comme moi, euh, pur néophyte, tu vois
6: Je répondrai oui à tes deux questions, Jika. Oui, ouais, ouais. <rire> voilà. Bah, non, formidable. mais déjà, Animal Crossing, c'est euh, limite un genre de jeu en soi. Ça ressemble à rien d'autre. Alors, euh, j'entends des gens dire que c'est un, euh, un peu Stardew Valley, un peu les Sims. Euh, je trouve que c'est une ni l'un ni l'autre vraiment parce que ça c'est des c'est des jeux de gestion alors qu'Animal Crossing c'est pas un jeu de gestion c'est pas non plus un jeu de collection au sens Pokémon enfin je sais pas ça, ça se situe un peu dans un, un les limbes du jeu japonais <rire> c'est c'est le le jeu ouais, japonais, japonais par excellence dire... quoi
1: ça aurait pu rester un, un truc ultra de niche, quoi, parce que c'est quand même un genre bien particulier. En fait,
6: justement, la version, la version Nintendo, la version ouais Nintendo 64 était sortie qu'au Japon, et les Japonais euh, n'ont pas imaginé une seule seconde que ça puisse intéresser un quelconque occidental. Ça leur est même jamais venu à l'esprit. Et euh, le portage GameCube euh, a marché et sorti en Occident plus ou moins euh, sur un malentendu, et ça, ça a marché. Euh, mais c'est surtout euh, je pense la version euh, DS, 3DS, qu'on vachement marché en Europe, le côté portable se prêtait bien. Donc c'est un jeu où tu euh, incarnes un, un, petit, un petit personnage. Ah, vous m'avez perdu, non Non, non. J'ai le son, mais pas,
1: pas
6: l'image. Bah, J'ai la webcam plus... qui vient de s'éteindre, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref.
1: Bah, Vas-y, continuez à
6: euh, parler. Donc, on joue donc à un, un, une sorte de, de petit personnage qui arrive, alors dans cet épisode-là, sur une île, auparavant c'était une ville, mais bref, ça ne change strictement rien, une euh, une île ou une, un, un endroit un peu comme ça, euh, désert, on va dire, euh, sauvage, enfin, sauvage dans le sens, c'est des sapins, hein, pas dans le sens, c'est la jungle, quoi. Et, et est, cet endroit et, et va progressivement se peupler de, de petits habitants, euh, euh, c'est des, des petits animaux anthropomorphes, et, et, et on va, nous, en tant que joueurs, avoir différentes... Euh, Tâches où rien n'est finalement obligatoire, mais on va être un petit peu responsable de, 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 de la vie de cette, de cette ville, euh, sympathiser avec les, les habitants, développer des commerces, pêcher, euh, cueillir des fruits, chasser des insectes, rien n'est vraiment obligatoire, mais tout pousse à être extrêmement compulsif en fait, et à vouloir absolument euh, collectionner tout ce qui existe. C'est ouais, euh, assez paradoxal en fait.
1: C'est un pur jeu de, de, de collectionnite euh, pour le coup, Animal Crossing. Enfin, D'après ce que j'en je, sais, j'en vois. Euh, c est, c est à la...
6: Oui, c'est un jeu de collection, c'est un jeu de décoration, si tu veux. C'est un jeu de pêche, si tu as envie. À vrai dire, c'est un peu ce que tu en fais, euh, mmh. comme beaucoup de jeux comme ça. Mais oui, on va dire que la plupart des gens vont vouloir, par exemple, remplir leur musée. Le musée étant l'endroit où se stockent euh, les insectes, les poissons, les fossiles, qui sont les trois collectibles du jeu. Euh, mais si tu as envie de... Euh... Si tu pas du tout envie de pêcher, mais que tu as envie de transformer ta ville, j'en sais rien, en terrain de foot, bah tu le fais si tu veux. Ouais, <rire> et, ouais. euh, et ce qui se passe aussi, c'est qu'au fur et à mesure des, des itérations, des nouvelles capacités, des nouvelles consoles sur lesquelles le jeu est sorti, il y a des nouvelles fonctionnalités sociales qui se sont implémentées, qui sont aujourd'hui complètement... Euh, euh, inhérentes au jeu, enfin, sans lesquelles on n'imaginerait pas le jeu euh, sans, euh, on peut donc inviter euh, d'autres joueurs sur notre île, à aller visiter l'île d'autres personnes, comparer un peu, regarder les maisons, la décoration, les fleurs, les fruits. C'est.
1: Ça, ça c'est nouveau par rapport au, au précédent. Non,
6: spécial. non, non, ça s'était apparu. Est-ce que la DS, déjà la DS sur DS. Tu avais déjà Alors, sur, des codemys, euh... je crois, sur DS, okay. mais c'était ouais. vraiment. Sur DS, c'était donc comment ah, il s'appelait-il Il s'appelait. Le euh... Let's go to the
4: city. Non, c'est sur Wii,
6: ça. Non, let's go sur the... to the city, c'est la Wii. Ou, uh, Wild World, Wild, Wild World sur World. DS. D'accord. Okay. Euh, donc cool. ça, ouais, c'était déjà. Il y avait sur la version Wii où tu avais une espèce d'affreux micro gigantesque à brancher sur ah, ta ah, Wii, <rire> euh, un truc ignoble <rire> qui était, était vendu une fortune et qui servait à aucun autre jeu. Tu pouvais euh... parler du coup
1: en, en live ouais, avec, euh...
6: Ça marchait très mal. Putain, ouais. Quelle surprise <rire> non,
1: Connaissant <rire> le, le, la le, gestion
6: le... du online
5: de Nintendo, ouais, c'est vraiment ah, ouais. surprenant.
6: Bah, ça, Alors que nous, là, ce, de...
4: ce stream, ça a marché du premier coup et ça,
1: c'est bien. Je <rire> bah, rappelle, rappelle quand même que sur Twitch, pour faire du chat vocal, il faut télécharger une application sur son smartphone. Bien ça sûr, hein. mais de
6: ça, marche... Quoi. ça marche très bien cette appli, figure-toi, ouais, Jean-Kéder. Mais...
1: Pas... Moi, je l'essaie de les tester, mais c'est pas pratique, quoi. Enfin, en vrai, c'est n'est pas, ah bah, pas le Alors, c'est
6: marrant, j'allais dire le contraire. Je trouve ça hyper pratique, ou du moment où tu arrives dans la vie de quelqu'un, ça se lance automatiquement, et tu as juste à appuyer, et tu as alors, le chat vocal.
1: Avec Animal Crossing, je ne l'avais pas testé. Je l'avais testé sur Mario Kart, mais bon, bref, c'est pas le cas. Ah, d'accord. Euh, mais du coup, euh, du coup la, la, la question bête, c'est pourquoi jouer à celui-là et quand, quand, quand on a joué au précédent Qu'est-ce qui change Parce que là, ce que tu me racontes, ça, ça ressemble quand même beaucoup à ce qui était déjà, ce qui était déjà allé alors là
6: la base est exactement la même, sinon ça ne serait pas Animal Crossing. S'ils enlevaient quelque chose, ça ne serait pas Animal Crossing et il y aura des émeutes. Euh, c'est toutes les nouveautés. Bah déjà, le fait qu'il ce soit sur Switch, euh, il est joli. Vraiment, il est joli. Est, je pense que c'est même le premier Animal Crossing qui est vraiment joli. Euh, et il euh, et, et y a plein de, de, de petites nouveautés. Il enfin, y a quelques grosses nouveautés, d'ailleurs, comme le craft, où, ouais. Et des petites nouveautés, ou dans le sens où ça, vachement, il y a vachement eu de polish, vachement, je trouve, d'amélioration dans tout ce qui est euh, gameplay, mon sens. Bah. Le mot me paraît fort, mais plus dans l'interface, dans les mécaniques, les mécaniques, la fluidité du jeu, quoi.
5: Le jeu est beaucoup plus, beaucoup plus développé aussi, c'est-à-dire que euh, dans les précédents Animal Crossing, même dans le, dans le New Leaf ou comme ça, tu pouvais, tu pouvais avoir un certain impact sur ton île mais qui restait quand même assez modéré, c'est-à-dire que tu allais acheter auprès de Tom Nook cette espèce de terrible raton laveur qui t'a kidnappé et qui te séquestre et qui t'exploite te, <rire> comme le pire capitaliste de la Terre. Tu vas, tu, tu vas te retrouver à pouvoir à modifier ton île ce, ce coup-ci, sans avoir forcément à passer par Tom Nook, c'est-à-dire que tu peux crafter des décorations directement, tu peux poser beaucoup plus de, beaucoup plus de déco un peu partout sur ton île, ce que tu ne pouvais pas forcément faire avant. Ton seul, ton seul endroit, de, de ton havre de décoration, j'ai envie de dire, ça restait, ça restait ta maison. Là, tu peux, tu peux faire ça, mais à l'échelle d'une île entière, tu vas décider où vont habiter les habitants, tu vas décider où vont être tous les bâtiments important ce qui n'était pas forcément le cas ce qui était beaucoup plus imposé dans les, dans les versions précédentes celui-ci c'est vraiment on va dire beaucoup plus axé sur la sur la liberté et la créativité du joueur et c'est vrai qu'il vaut mieux il vaut mieux que tu t'y sentes un peu chez toi vu que bah encore une fois il il a, a absolument rien d'autre à faire sinon euh, sinon créer j'ai envie de dire une île qui te qui te ressemble un peu la, la, la boucle est beaucoup plus grande ils ont rajouté plein de plein de petites mécaniques euh, au delà de la banale récolte de clochettes tu vas avoir tous les, les, les Miles Nooks, ce genre de trucs. Je vois que Corentin, l'ami, a mis à, à, à tendance à vouloir pas. Non, je, je pense Non, que non que je vais dire la même chose que de... toi,
4: mais si tu le dis directement, c'est encore
5: mieux. Moi, je fait, écoute.
1: Il, il, fait, il fait le langage des signes, il traduit ce que tu dis en langage des
5: signes. <rire> c'est édifiant et euh, ouais mais, mais du coup tu vois il y, y a beaucoup moins je me souviens sur la version de 3DS qu'il y avait quand même pas mal de, pas mal de temps mort, c'était un jeu qui je, selon moi en tout cas se prêtait bien à de, de courtes sessions un peu tous les jours parce que c'est un jeu encore une fois on parlait de The Longing un peu plus tôt là on ouais. est encore sur, en un jeu, sur un jeu de temps long vraiment tu vas voir les évolutions, l'arrivée de tes habitants ça va prendre des jours des mois, le, le, quand il fait nuit il fait nuit c'est vraiment un jeu qui se déroule genre, on va dire, à l'échelle de temps 1 et euh, du coup là ils ont tout fait pour que tu puisses jouer plus intensivement pour te garder beaucoup plus sur celui là pour que tu puisses même en version mm -hmm. pas portable justement rester sur ta console avoir tout le temps des petits objectifs des très petits objectifs à très court terme pour, euh, pour que tu sois tout le temps occupé et que tu en finisses plus de gagner des clochettes pour Tom nook c'est
1: marrant c'est que, as... que, euh, que as vraiment... tu dirais vraiment déjà assommateur de jeu d'après ce que j'ai vu sur Twitter par exemple ouais pas étonnant je c'est ça
4: aussi. Je pense vraiment. Mais... Euh, T'as. Euh... En fait, c'est marrant, c'est qu'ils ont vraiment repris des mécaniques euh, addictives de, de 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 free to play, comme s'ils essayaient effectivement de garder le joueur captif
3: ouais.
4: pour essayer de le saigner aux quatre veines, alors qu'en fait, il bah, n'y a pas de raison qu'ils fassent ça parce que c'est pas un free to play. C'est curieux parce que même en plus, y a deux monnaies in game. il Y a la monnaie, les clochettes, qui est la monnaie traditionnelle, mais on a aussi les, les Nook Points, qui sont la nouvelle monnaie. Et tout ça, on a vraiment l'impression que c'est des mécaniques de free to play. Je ne sais pas à quel point ils se sont inspirés de Animal Crossing Pocket Camp, qui est la version mobile qui est sortie, auquel j'ai très 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 peu joué. Mais on a l'impression qu'ils ont piqué plein de recettes du free-to-play, sans le modèle économique dégueulasse derrière, mais juste pour te donner envie de rester. Quoi. En fait, c'est tout simplement il y a des, enfin, genre il y a des quêtes quotidiennes, il y a des, il y a vraiment des, des raisons de revenir tous les jours pour pour de trouver des pour 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 euh, pour explorer plus longuement euh, ta partie, enfin genre as les, as les vêtements vont se renouveler, les les objets dans les boutiques vont se renouveler, ce qui n'était pas toujours le cas, pas dans, pas dans toutes les boutiques au quotidien, as, le, le jeu est, te garde captif ouais. avec de plein plein de façons différentes, il est très malin pour ça, alors qu'il a absolument rien à gagner à faire ça, je trouve non. ça beau de, ouais,
1: y a, y a, de vouloir séquestrer
4: les joueurs alors que t'as pas besoin de le faire <rire>
1: Il y a zéro ça micro, que... Il y a zéro zéro. micro en jeu. Il y a... Non,
4: Attends. le, ce qui est curieux, c'est que le jeu s'y adapterait très bien, c'est-à-dire s'il permettait demain ah oui. d'acheter des nook points, en tout cas, tout, est prêt pour le, tout est prêt pour le faire. et nook points, ça te permet d'acheter, euh... Soit un peu des nouvelles features, mais ça c'est vraiment au début du jeu, tu les débloques assez vite finalement, enfin au bout d'un mois t'as à peu près tout, mais t'as les gens qui n'ont pas forcément envie d'attendre un mois je pense déjà par exemple. Et puis t'as aussi plein de vêtements inédits, de freins inédits, de trucs comme ça que tu peux avoir euh tes fameux points. Moi j'ai trouvé aussi que ce qu'ils avaient pas mal amélioré, c'est outre le... je sais pas où va cette phrase, je m'en rappelle plus en fait, je vous écoutais tout à l'heure, j'ai pris des notes, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous m'entendez Oui, oui tout à fait. Outre ces quêtes et Outre le le, le 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 outre les quêtes quotidiennes et tout ce qu'on a dit comme, comme nouveautés, bah le fait de pouvoir euh, à, à, aménager son île et pas seulement sa maison. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une des, une des nouveautés, c'est la merde dont ils ont ils ont introduit du multi euh, local. Je suis pas sûr qu'il y en avait avant. Non,
3: tu peux jouer à deux maintenant ouais.
4: avec deux manettes, tu peux jouer à deux assez facilement et, ça, et très très facilement d'ailleurs et c'est très cool. Alors que avant euh, alors quand le multi, par contre, en ligne, je trouve qu'il reste toujours incroyablement pénible et euh, hyper relou. Et de manière générale, je trouve que l'interface du jeu a été améliorée, mais il y, y a quand même un truc qui je trouve qui est dans l'ADN d'Animal Crossing, c'est que c'est un jeu sans vraiment de menus, sans de, sans de trucs qui pourraient faire fuir les jeunes joueurs ou les gens très casus. Donc du coup, à la place, tu as beaucoup de, de dialogues. Tout passe oui. par des dialogues au lieu de passer par des menus. Et, euh, parce et du coup, est-ce euh, que c'est chiant devient... les... Oui, c'est un, un peu chiant, mais ça... Mais il, ils sont quand même améliorés depuis les, depuis les premiers, mais c'est vrai que ça reste un peu artificiel. C'est
6: répét... des dialogues très répétitifs. Par exemple, dès que tu attrapes un poisson ou un insecte, c'est toujours la même phrase. Mais le truc, c'est que ça fait, comme dit Corentin, ça fait partie de la règle du jeu, en fait. Et c'est limites, ça serait bizarre si ce n'était pas le cas. Et, euh, et je suis assez d'accord sur le fait que ça s'est amélioré. Et euh, je trouve que dans cette version, si les... j'allais employer le mot « intelligence artificielle », c'est un très grand mot pour euh, <rire> désigner... Très euh... Pour désigner le comportement des habitants, mais je trouve qu'il y a une vraie vraie amélioration sur le comportement des habitants, euh, où ils sont, ils, ils, une... ils sont vachement moins robotiques qu'avant, où ils ont un semblant ouais. de personnalité, ils font, c'est trop mignon, mais tu vois, ils, tu les aperçois, ils sont en train de chanter, en train de faire du tai chi, en train de passer le balai, euh... il... alors qu'avant ça, ça n'existait pas du tout. Ouais. C'est mignon comme tout quoi.
4: Il ils discutent ouais, entre il a... eux, ils se, ils se prennent la tête. Mais ça, vous la, tu, tu décrivais ce que le jeu était ou n'était pas tout à l'heure, Sophie. Mais moi, il y a, y a vraiment une dimension que je trouve hyper importante d'Animal Crossing, moi, et, que, et, qui est, et qui est vraiment unique à Animal Crossing, c'est que pour moi, il y a un côté, euh, pour moi qui est commencé aussi sur la version GameCube, qui était uniquement solo, qui n'était pas multi, et qu'ils ont, ouais. ont gardé même avec le multi maintenant, c'est qu'il y a un côté réseau social en solo. C'est-à-dire oui. que c'est une sorte de mini-réseau social auquel tu joues avec juste des IA qui sont un peu limités. Ouais. Mais tu as une galerie de 7-8 personnages qui se renouvellent au fur et à mesure des semaines où tu vas apprendre à connaître leurs caractéristiques, à voir leur... Euh, chacun a sa façon de parler, d'ailleurs. Dans les anciens épisodes, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais tu pouvais euh, modifier un peu, tu pouvais influencer leur façon de parler.
5: Tu, tu, tu peux ouais, leur offrir ouais, des... Ouais.
4: Tu pouvais euh, là une des nouveautés c'est que tu peux leur offrir des cadeaux et ils vont s'en servir pour décorer leur appartement ensuite tu vas développer un peu des, des, des sortes de mini relations avec eux eux-mêmes entre eux ils vont faire mine d'en développer aussi il y a vraiment ouais. un côté on dirait un mini réseau social où tu aurais juste 10 potes sauf que c'est pas 10 potes c'est 10 animaux euh, c'est des bots. Fous.
6: Ouais.
5: <rire> ils sont tous <rire> mad
4: mais
6: ce qui est mais, fou c'est quoi c'est assez ce mignon qu quoi ce qui est marrant, c'est que c'est un, un, un mini réseau social euh, chaque île. Et puis après, quand tu... ce qui est intéressant, c'est aussi de jouer avec d'autres gens. Et c'est de se comparer euh, les habitants qu'on a. Enfin, je sais que ça fait partie des petits plaisirs de voir, toi, t'as qui Il est comment euh, Mais on préfère toujours les
4: habitants des autres. C'est trop rigolo. Ah non, les miens toujours... sont super. Ah non, moi j'aime beaucoup miens... certain, la plupart de mes habitants.
6: Les miens sont super. Vraiment. Moi les miens, je ai... Les... les ai presque tous dénoncés à Marie déjà.
4: <rire>
6: J'ai des procédures ah tu... d'expulsion en cours.
4: C'est vrai Tu peux les virer comme ça Ouais,
5: bah, si tu dis à Marie
6: que as des problèmes de voisinage, elle est tu telle. vas ouais, aller près de
5: Marie et puis au bout d'un moment ils viennent te dire bon ben, je crois que je vais déménager, j'ai entendu parler d'une autre île. Oui c'est ça, pars, pars avec j'ai
6: euh... <rire> Au revoir. J'ai une autre ruche, j'ai une autre cybernétique sur mon île autant te dire que j'ai le meilleur voisin quoi. Okay, ouais,
1: bah. ouais, me... J'avoue que ça c'est hyper stylé ouais. Ah bah moi je l'ai
4: trouvé assez affreux, hein, je veux dire, je suis passé sur ton ville, c'est le seul truc que j'ai... Je préférais beaucoup le petit chat euh, super-héros, ah, la petite bien, chat est... super-héros.
6: C'est un, la... un lapin, mais euh, elle, est... elle est super cool, oui.
4: Et pour le, le côté, justement, euh, oui. réseau social, je trouve que c'est d'autant plus intéressant et reposant, que autant
1: fait, les réseaux sociaux sont son
4: bureau enfin autant les réseaux sociaux sont des
1: <rire> autant vrai les réseaux sociaux que ça en direct et des bagues ouf derrière toi
4: c'est vrai c'est dingue on aura pas mon micro <rire> autant euh, les réseaux sociaux sont souvent des repères de de haine et de violence là c'est vraiment une sorte de oui là c'est des sortes de psychopathes aussi parce qu'ils font un peu peur parfois mais mais en tout cas c'est des psychopathes bienveillants et il euh, y a vraiment un côté ultra ultra cool ultra reposant ultra bienveillant ultra positif et dans ah, le fait oui. de et hyper naïf et surtout je trouve c'est marrant comment c'est vraiment un négatif de notre société euh, genre que le truc est sorti euh, en tout cas euh, en plein peut-être trois quatre jours avant le trois quatre jours après le confinement et c'est marrant comment euh... Tout ce qui... enfin, je me rappelle, les premières mesures qui ont été annoncées, c'est la fermeture des musées. Et moi, le premier truc que j'ai fait dans le jeu, quand je l'ai eu, et on l'a eu un peu en avance, euh, quand on a eu les versions presse, c'est que d'aller justement au musée, c'était le dernier musée ouvert de France, c'était le musée de, de Tibou, qui est magnifique, dans, dans Animal Crossing. C'est clair. Les, les boutiques étaient Ça, fermées, beau, moi j'en ouvrais plein partout, et c'était vraiment, en fait, plus le monde se fermait, plus moi, mon Animal Crossing s'ouvrait, et c'était vraiment une respiration euh, super bienvenue. Cela dit, je vois, euh, euh, Audrey me parlait de, coucou, quand euh, on enregistre un domicile, euh, me parlait de, tu vois sur les réseaux sociaux, apparemment tu vois pas mal de gens se battre pour essayer justement de virer les gens ou être un peu négatif, enfin genre virer le, les animaux qu'ils aiment pas, comme Sylvain fait d'ailleurs, ouais. C'est afro Sylvain. Euh, je trouve qu'il y a toujours des moyens, des, des, des gens qui qu trouvent le moyen de, de, de tordre et de rendre négatif une expérience qui est hyper positive. Genre ils tabassent les ennemis, les, les, leurs amis à coups de filet ou, ou ce genre de choses. Ou même sur Twitter, on voit des, des, des des joueurs qui commencent à dire ou ce, que ce jeu les, les déprime parce qu'ils voient les maisons des autres gens qui sont très belles et que tout le monde fait la course à, sa plus, à la plus belle maison alors qu'ils veulent juste chiller. Enfin bref, je trouve c'est c'est marrant, j'ai découvert aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, je sais pas forcément de pensée très articulé là-dessus oui, mais, là mais j'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait des gens qui que ça déprimait Animal Crossing parce pareil ils aimaient, ai... pas, ils aimaient pas leur voisins ou ils aimaient pas la maison des autres gens et je trouve que c'est fou alors que c'est tellement une bulle de une respiration ultra positive
7: que
6: Ouais. Ben moi c'est comme toi Corentin j'ai découvert ça euh, récemment et, et ça m'a étonné puisque pour moi c'est tout l'inverse, ouais, ouais. Je, je suis aussi étonnée que toi. Enfin, je suis très contente de voir qu'il y a des gens qui ont des super euh, maisons et, et qui ont envie de se prendre la tête à avancer le plus vite possible. Bah, tant mieux pour eux, en fait. Enfin, moi, je suis contente de ma ville. C'est assez bizarre de se comparer. Enfin, ouais, bah après, tôt...
3: c'est. Des... Oui, oui c'est humain, ils... j'imagine.
6: Ouais. C'est des, des, des comportements complètement humains. Mais... Alors que justement, ce jeu, moi, pour moi, il tombe tellement à pic. Euh, J'ai vu euh, parmi euh, ma timeline Twitter des tas de gens euh, avec des, des, des comportements dépressifs, on va dire, être sauvés ou en tout cas avoir cette espèce de petite bulle de. Euh, Repousser l'échéance. D'être de bonheur euh, à être dans le canap à, à papoter sur Animal Crossing, à s'échanger des cadeaux et tout. Ah non, moi, ça me fait un bien fou ce jeu, mais vraiment. Mm -hmm. c est, c est une... Tu sais, l'équivalent des petits, euh, des comment ça s'appelle, les mini jardins zen, tu sais, qui a posé sur les bureaux avec le mini râteau pour faire des traits, là. Bien tu vois ouais, les, <rire> bah, les trucs,
1: tu as mais... un peu kitsch. C'est ça,
6: bah, ça mais, en... Voilà. mais en jeu vidéo. Moi, ça me fait exactement voilà. cet effet-là.
1: C'est fait chier parce que du coup je suis sûr que je suis finir par l'acheter et au bout de 5 heures ah bah je vais oui. je, 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 je m'emmerder et puis voilà. Bah bah, tu
6: viendras bon. dans ma ville où tous les arbres sont plantés bien droit <rire> et où euh, un psychanalyste pourrait dire que j'ai probablement des, des, des issues à régler mais mmh. euh, moi ça me fait du bien. D'accord. Mmh,
1: mmh, mmh. Bon bah écoutez un ouais, jeu bon. qui fit du bien alors. Euh, merci ah ouais beaucoup. non ça fait un bien
6: fou ouais. Oh ouais.
1: Ouais, ouais non je pense que effectivement c'est des circonstances.
6: Tu yes. vois c'est chill comme jeu.
1: Écoutez Merci beaucoup. Et donc ça y est, c'est la fin de ce euh, premier, et j'espère dernier numéro, de vous êtes qui les chacun chez nous, mais franchement c'était quand même cool, hein. je suis content qu'on ait pu le faire et, euh, et on, on a bien rigolé, euh, on, a, on a bien rigolé. Euh, avant de nous quitter, il y a plein de choses à faire, enfin, plein de choses, plusieurs choses à évoquer. Euh, Sophie, toi tu voulais peut-être parler de JV parce que forcément, euh, qui dit confinement dit euh, petit, petit souci de distribution des magazines. Euh, Alors nous on a... Que...
6: On a bouclé JV euh, quelques jours avant le confinement et le mag est sorti euh, le jour, le premier jour du confinement, c'est-à-dire euh, il, il est arrivé en kiosque au moment où les gens n'avaient plus le droit de sortir pour l'acheter. C'est
1: ça, donc ils ne peuvent pas l'acheter.
6: Donc Ça va un être un gros mois. Euh, ah bah On le sent, le sent sais, bien sent bien, le mois. Sont ouverts, mais,
7: euh, les points presse sont toujours ouverts, il faut le rappeler aux gens.
6: Euh, pas tous ah oui. Euh... En
7: théorie, ils sont autorisés à être ouverts. Il y, y
6: a à peu près 30% je crois, des, des, euh, des points confirmés, il me semble. Enfin, nous, on est surtout disponible aussi dans les relais, dans les gares. Vous n'êtes pas censé avoir le droit d'aller dans les gares et prendre des trains euh, pour aller vous réfugier à l'île de Ré. Donc, euh, voilà, bref, on se doute bien que ça va être compliqué. Euh, les abonnés l'ont reçu dans la boîte aux lettres, Alors, le reçoivent de façon euh, complètement aléatoire en fonction euh, bah, des services postaux euh, de chaque ville. Mais on a tous les jours des gens qui me disent « non mais c'est bon je l'ai reçu ». Donc c'est super cool d'avoir le numéro de mars un, un 23 mars, c'est toujours mieux que rien. Il se trouve que du coup euh, on a pour la première fois, euh, situation exceptionnelle, euh, réponse Mesures exceptionnelle, voilà, euh, notre donc JV 72 de mars est disponible en version numérique à télécharger sur le site. Alors, par version numérique, j'entends, c'est un PDF. C'est un PDF, les gens, que vous pouvez acheter pour 5 euros. Donc, euh, moins cher, évidemment, que la version papier. Euh, pour Voilà, le numéro de mars. Et on en a profité en se disant que, que beaucoup de gens allaient avoir du temps euh, libre tous nos hors-séries, euh, les hors-séries qui ont été sortis euh, bah, depuis le début de JV, qui parlent chacun d'une console, donc le hors-série PlayStation, le Super NES, le Dreamcast, le Nintendo 64 et le Mega Drive sont tous en version numérique pour ah. 2 euros sur le site. Et aussi.
1: ça, franchement, ça en fait que c'est des
6: Voilà, qui sont épuisés, à part le Mega Drive, où on a encore quelques ventes physiques, les autres sont épuisés depuis longtemps, donc voilà, c'est le seul moyen. On les a mis à 2 euros pendant le confinement, ils reprendront un prix, ils resteront Disponible sur le site, mais à un prix plus proche d'un prix normal après le confinement. Mais pour l'instant, c'est 2 euros et surtout notre hors-série sans jeu, qui est disponible pour le prix incroyable de 1 centime.
1: <rire> c'est vraiment une
6: <rire>
5: Une fois que Paypal a pris sa commission, il te reste quoi <rire> Alors, ils ne prennent
6: pas de commission sur les trucs à 1 centime. Ah, hein, okay.
1: bravo. Bon, ça va.
6: <rire> Parce qu'ils ne peuvent pas faire plus petit que ça. D'accord, donc sur JV, sur le site de JV, dans vous la rubrique ancien faire. numéro, vous avez tout ça à lire. C'est des PDF à télécharger. C'est lié à votre compte. Euh, voilà, Vous avez besoin d'être connecté pour les télécharger. Et voilà. C'est le si, petit... Si vous, a, euh, si,
1: si vous avez un iPad, ça passe très bien les magazines en PDF. Hein, franchement, euh, ça va. Hein.
6: Bah, bah, je crois qu'au dé tout, 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 tout début, quand on a créé JV, j'ai fait le format du Mac pour que ça s'adapte, entre autres, à un écran d'iPad. Parce qu'on se Donc disait, on va faire une version numérique, ça va être super. Bon, c'était il y a 7 ans. Euh, mais euh, 6 ans. Mais voilà. Euh, donc les, les, les mags euh, en version numérique, on voit ça se ça se vend pas mal, parce que sinon on a toujours notre offre d'abonnement qu'on a lancé pareil le jour du confinement, euh, un an d'abonnement à JV+, le jeu Doom Eternal, euh, on a eu euh, beaucoup de mal à se faire livrer nous-mêmes les jeux, mais ça y est, on a les jeux... Si vous achetez euh, l'abonnement là, on vous envoie immédiatement une clé euh, Bethesda pour PC. Les versions console, bah, on les envoie par la poste et rebelote, ça dépend des services mmh, de poste euh, dans votre euh, tiercar. mais voilà. Si okay. vous voulez.
1: Mais voilà, Merci ma petite tips. pub. Merci Sophie, ben c'est même un point très complet parce que j'y vais, et d'utilité publique, hein, oh, euh, merci. je crois que c'est voilà, très important, mais même du manière général, c'est vrai que c'est compliqué pour la presse spécialisée, la presse tout court, ah, oui. la presse spécialisée, donc soutenez la presse et achetez, enfin si, si vous êtes intéressé, achetez au moins les magazines en numérique, ça peut être une très bonne alternative.
6: Et je termine juste, du coup, a priori on sortira pas de numéro en avril
1: Ouais, parce que si
6: c'est pour sortir, pareil, un numéro qui finira direct à la poubelle, parce que les points de vente auront fermé, ça sert à rien. On, on part là sur un, une sortie en mai. Alors pour l'instant, on part sur une sortie physique, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Au pire, il sera aussi disponible en version numérique, le numéro de mai. Yes. Voilà. Ça marche. Voilà.
1: Merci beaucoup Sophie. Euh, avant de nous quitter, je veux aussi préciser que euh, l'ami et euh, et euh, Christophe Butler ont sorti un wait for it euh, pareil euh, enregistré euh, chacun chez soi. Euh, un format un peu plus court que d'habitude, mais euh, voilà. Il, il est, alors au moment d'enregistre je crois qu'il est sorti, il est sorti hier. Donc allez, allez écouter ça, si vous êtes aux séries Et évidemment, avant de nous quitter, on va remercier quand même les gros patrons, même si on a évidemment. Pas fait un classique. On va quand même remercier non. les gros patrons qui nous soutiennent sur Patreon. Euh, merci à Alak à Alexandre à Schilling, à Garcam à Guillaume Devi, à Guillaume Goldé à Lambda, à Nicolas Boulanger, à Romuald et à Thierry. Alors cette liste n'a pas été vérifiée depuis le dernier podcast, donc j'espère qu'elle a encore d'actualité. Il faut Alors, tous les on... mecs Mais sont merci des abonnés.
3: Merci.
7: Merci dans tous les cas. Merci d'avoir été abonné euh... le mois dernier. Merci <rire> <d 'accord.
1: rire> ça, Lambda,
4: il blanchit de l'argent ou quoi Parce que je pense que cet homme doit être euh... depuis le début. De fait... ouais. Il doit être dans les gros patrons depuis le début.
1: C'est euh... vrai que. Bravo alors peut-être qu'on va le voir enfin moi peut-être que je vais le voir dans pas très longtemps si, si le confinement est terminé donc, euh, donc, il y a son oui. anniversaire dans pas longtemps oui bien on sûr le ouais, voilà, ouais. Ça. exactement bon en tout cas merci de nous avoir écouté euh, j'espère que voilà on vous a fait passer le temps un, un peu comme dans the longing j'espère que le temps ressenti est passé plus vite, en, passé en nous plus vite. <rire> alors, ouais, et il est prior. passé plus vite en nous écoutant
6: a priori, oui, fait... dire, Diren et moi, on va essayer d'enregistrer aussi un hein, « Alors, alors, alors t'as fait quoi ce week-end » qui va probablement se transformer en « Alors t'as fait, fait quoi pendant quoi le confinement <rire> ?» De grandes, grandes mais... chances qu'on vous fasse une petite émission spéciale Animal Crossing.
1: Yes, voilà. ok, ça marche. Bon, bah écoutez, merci en tout cas les amis, merci à ceux qui sont encore là, merci aux autres qui sont passés. Euh, on vous dit au mois prochain, chez, en, en euh, chacun chez nous. Ou, au euh, studio, ou, espérons-le. Ou, ah, on on espère aussi. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. De... On tous des longues barbes. Allez, ciao. <rire>
5: ciao. Ciao. Bye. Salut Internet. Ciao.
2: Je trouve
4: que dans les jeux vidéo de 2020, là, aujourd'hui, on voit vraiment l'héritage de Duke Nukem Forever. Yeah.